0: Fala guerreiro, episódio 2. E hoje o nosso guerreiro é Bruno Horne, da Polícia Federal. Estamos aqui eu, Rômulo Brito, Rafa de Martins e Bruno, que atuou durante muito tempo fora daqui do Rio e agora está nos prestigiando aqui, está trabalhando aqui. Bruno, fala um pouco de você, Rafa. Fique à vontade.
1: Beleza. O... E aí, eu falo para falo cá, pra cá? Aqui, pra cá? Como ah, lá, a é? Ah, aqui, tem a minha aqui, câmera. A bruxuzia, Olha lá, lá, caralho. Fica <risos> esse, esse, esse lugar. Então, é, aqui, beleza. Né? Meu nome é Bruno, Bruno Horni. É, fui concurseiro por alguns anos, aí, dois anos. E, enfim, foi uma batalha árdua, longa, né? Que imagino que muitos que estão nos assistindo aí também sejam. É, mas as coisas felizmente deram certo aí para mim e hoje eu tô na Polícia Federal, né? É, exercendo aí a, na área de comunicação social. Bruno, tá? deixa eu te bem. fazer uma
2: pergunta. Você falou que era concurseiro. É. É, existe o um concurseiro que ele coloca a polícia no meio dos concursos dele, se torna policial e acaba se apaixonando pelo trabalho durante. Uhum. E tem aquele que tem um foco na carreira policial. Qual era o, 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 seu, o seu caso?
1: Beleza, é, vamos lá. É, quando eu quando eu comecei a estudar para concurso, na verdade eu comecei, é, eu sempre quis carregar, é, polícia federal sempre me chamou atenção, né? Eu sempre tive muito medo de escolher uma profissão porque sei lá, nada me chamava atenção, né? É, e fui fazer lá o curso de faculdade de administração, achei uma bosta, né? Não gostei e Tentei por muitos anos atuar na área, não me encontrava, era demitido, era demitido o tempo todo. Falia os business. Puta, falia, fali várias empresas, Fali várias empresas aí. E aí, e aí enfim, é, chegou uma hora que, como eu te falei, né, eu, sempre, eu, sempre, eu queria algo que fosse um pouco mais atrativo do ponto de vista, mais dinâmico, né? Você se pudesse... Sem rotina, ir. né? Exato. Não ficar preso a um... Exato, que tivesse emoção, ação, alguma, alguma <risos> é, porra assim, que... né? E na administração não tem, né? Não Sei lá, nunca encontrei. E eu tinha, no fundo, essa ideia da Polícia Federal, né? Meu pai já tinha falado uma vez, pô, por que, que tu não presta pra Polícia Federal? Só que eu não me achava capaz, porque eu sempre fui um vagabundo na escola, na faculdade. Então... Você se formou aqui? em Em administração e Então, assim, sei lá, era inviável, não vivia vivia é impossível, era outro perfil de pessoa que... Quantos anos você tinha, mais ou menos? Sei. É, eu me formei com 21 <risos> e aí comecei a trabalhar, trabalhei até os 27, mais ou menos, quando uhum. eu comecei a, 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 a amadurecer essa ideia. Mas como
0: é que foi que tu decidiu... Polícia Federal, porque tem, tem, um, tem um, um leque muito grande de polícia, né? Pode ser polícia militar, polícia militar do Distrito Federal, polícia civil, polícia civil do Distrito Federal, polícia Senado, PRF, polícia civis. Como que é? tu, tu, tu focou na Polícia Federal desde o início e falou, vou nessa aqui até o final? Isso.
1: É, por que, que eu escolhi a Polícia Federal? Dinheiro, né? Acho que é remuneração. E não sei, né? Acho que tem um lado emocional aí que teu coração bate mais forte por alguma, né? Uhum. Acho que, sei lá, na, na, eu, eu via lá é, esse nome, Polícia Federal, falava, pô, essa que eu quero. Vi os caras na televisão, porra é. essa caminhonete aí, porra, é, é. <risos> Isso aí, porra, pô, carro preto, bonito, gostei. E aí, e aí, e aí, e aí, continuando a história, né? É... Eu ainda não me via capaz, né? Falei, não, não, não consigo passar nesse negócio, não é pra mim, não é, não é meu perfil, é perfil de gente inteligente, gente esforçada, eu não sou nada disso. e Só que chegou uma hora que eu fui demitido pela segunda, terceira vez, sei lá, perdi as contas, e não conseguia mais arrumar emprego, conseguia, não conseguia. Fiquei seis, sete meses mandando currículo e batendo de porta em porta, nada, nada, ninguém me, retornou, ninguém me respondia, nem me chamavam pra entrevista, né, e o currículo, porra, achava que tava bom. É... E aí eu falei, cara, me resta um, uma, uma opção, uma alternativa. Né? Estava cada vez ficando mais tempo longe do mercado de trabalho. Cada vez ia ficar mais difícil arrumar um emprego. E eu falei, quer saber? Foda-se, vou tentar esse negócio. Né? E foi aí quando eu decidi prestar para PF. Passou quanto tempo estudando? Foram praticamente dois anos, quase dois anos estudando.
0: Como foi o teu primeiro contato? Assim? Porque eu, eu, pelo menos, quando comecei a estudar, eu peguei... Comecei, estava na praia com meu primo, a gente viu, foi justamente para a Polícia Federal que eu comecei estudando. Aí eu comecei a estudar, sei lá, agosto de 2009, o concurso foi outubro. Estudei três meses. Mas eu cheguei no cursinho, matriculei, era caro, pá, caraca, aquele curso que pô, dá para falar que hoje faliu, né, matou é toa que faliu dois. 3 mil reais no um curso em 2009. Os caras faliram né? Faliram, né? Não à toa, né? <risos> Falta de aluno. Eu realmente. Aí eu, eu lembro que eu me matriculei, e pra mim, para ter ideia do nível de concurseiro que eu era, Vadimeco, pra mim, era uma palavra tipo, que eu, totalmente fora do meu vocabulário. E eu ficava tentando, porque eu não só não era do mundo do, dos concursos, como eu não conhecia ninguém que estudava para concurso. Então eu ficava assim, ó, de uhum. orelhada, porque eu cheguei, era aluno novo, a galera já tava ali um ano e meio, isso aqui, eu ficava assim, ó, tentando entender sobre o que, que os caras estavam falando. Minha rotina de estudo era, tipo, ia a sala de aula... Era presencial também, era né? Era presencial. Beleza. Yeah. Ia pra sala de aula, acabou né? a aula ali, botava meu caderno debaixo do braço, chegava em casa, na estante, ia dormir tranquilo, no outro dia ia trabalhar, se tivesse aula naquele dia ia pra aula e seguia essa rotina. Para mim, isso era o suficiente para passar. Eu acho que todo concurseiro meio que começa assim, né? Meio que, cara, que... que fazendo aqui, eu sei, eu sei para onde eu quero ir, né, acho que é até isso que tu trabalha hoje com, junto lá com o Pedro, que é nosso parceiro também, porque o concurseiro entra nesse mundo e fala, caraca, pra onde que eu vou, cara, como é, como é que foi que tu começou, tu comecei do zero, como é que foi, porra, que mundo novo é esse? Show.
1: Beleza, uh, então, o é, que que acontece? Eu, quando eu decidi começar a estudar para concurso, também era igual, não tinha base nenhuma, não conhecia nada, é também não sabia nada, cara, esse negócio de direito, jurisprudência, eu lembro que eu vi isso no primeiro dia de sala de aula, eu falei, caralho, que porra é essa? O que eu tô fazendo aqui? E todo mundo do lado, né, fazendo assim, ah, anotando, eu falei, é? tipo, tô no lugar errado. Mas, quando eu comecei a estudar, eu fui justamente, procurei no Google, né, ah, curso preparatório, é, Polícia Federal, alguma coisa assim, e achei lá, é, em São Paulo, um cursinho, né, eu achava que nessa época a gente tinha eu tinha muito preconceito com um curso online, é, eu falei, não, eu quero presencial, tema me vida inteira presencial, por que, que eu vou fazer online? E aí achei lá o, o antigo alfacon em São Paulo, é, me matriculei, entrei lá, primeiro dia de aula, eu lembro que tinham quase 200 pessoas, cara, era um auditório Opa. gigante, é, porque era o mesmo prédio do ângulo lá, né, do cursinho né, de, de pré-vestibular, e cara, era gente pra caralho, eu sentei, eu sentei lá no fundo, né, como eu sempre fazia na escola, na faculdade e... e cara, tava viajando não entendia nada, é aquilo que tu falou não sabia o que era vadimé com um o professor que tava falando grego pra mim e aí eu li, cara, falei, cara, fodeu não tenho base, não sei estudar não sei, não sei nem como anotar, não levei nem caderno é... e aí comecei a ficar preocupado aí eu comecei a olhar pro lado comecei a fazer as contas né tinham 200 pessoas mais ou menos lá 150, 200 pessoas e eu lembro que eu tinha pesquisado, né? Esse negócio de candidatos vaga né? Ah, quanto que eu tenho que te tirar é. pra passar? Qual que é o mínimo que eu tenho que fazer? Qual que é o mínimo esforço que eu tenho que fazer? E eu vi, cara, que passava, sei lá, uma pessoa a cada 180, 200. E eu olhei e falei, caralho, daqui vai passar um. Né? Por que que vai ser... Se os caras estudam há dois, três anos, nego formado em Direito, na época caía muito Direito pra gente. Uhum. Por que que vai ser... Tem que... Tem que alguma coisa tem que mudar, né senão não ia dar certo. E assim foi.
0: É quando foi que tu passou a se sentir assim, que eu acho que vai ser eu esse cara aqui no meio desses 200 aqui?
1: Porque tem um momento
0: que a gente sente essa parada, né? Tu começa aquele... No início tu, tu apanha, eu lembro que a primeira prova que a Polícia Federal, conforme eu te falei, foram três meses só que eu estudei, foi aprovado, mas fiquei muito aquém das vagas. E depois eu tive que escolher uma outra polícia que o tipo, concurso tivesse mais perto, aí parecia que ia ser a Polícia Civil. <risos> Inspetor, então comecei a estudar. E no início, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma prova anterior, que era de oficial de cartório em 2009, e fiz e tomei uma surra. Uma surra, mas uma surra bem dada. E comecei a estudar mesmo assim. E fui sozinho, ninguém queria ir, chamava os meus amigos, ninguém se ninguém empolgava, e a sensação inicial era de que não vai dar para mim. Agora eu falando, caraca, não vai dar não. Vai dar não, o concurso é chato, é a Constituição toda, é o Código de Processo Penal toda, é o Código Penal todo, não vai dar pra mim. Mas com o tempo, Tu sente, tipo, acho que vai dar, hein? Qual foi o teu, o teu momento?
1: Beleza. É, por, por ser um curso presencial, né? você tem referências. Você vê o, o, as outras pessoas, né? Você começa a se comparar, normal, natural. São seus concorrentes, né? São seus brothers também. Mas no fim, né? Tu quer passar. Eles que se foda, né? Lógico, se passar é. todo mundo é excelente. Mas tu tá concorrendo com essas pessoas. Então, é, eu começava a me comparar. Então, no começo, justamente pela comparação, né, às vezes, às vezes a gente ouve, né, o cara motivacional, é não, não se compare com os outros, né, cada um tem seu momento, não é, é uma competição aquela porra, com né, eu tenho que ganhar de todo mundo, né, senão eu não passo, senão eu vou ficar aqui, né, e vai vai chegando mais gente melhor e vai passando, né. Então, então me comparei sim, eu falei, não, eu tô pior que esses caras, eu tenho que passar esses porra todo né. Então, eu entrei com outra cabeça, com outra mentalidade. Com o pé direito, literalmente, falei, vou ter que estudar mais que esses caras, vou ter que estudar com mais qualidade, e vou ter que ter uma mentalidade de, porra, de, 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 de atleta mesmo, né, de, de competidor. E foi mais ou menos assim que eu entrei. Então, comecei a, é, a pesquisar sobre técnica de estudo, revisão, memorização, essas coisas. E comecei a aplicar, cara. É, mudei completamente quem eu era. Comecei a sentar lá na frente, né, é, tirava dúvida tudo com o professor, tudo levantava a mão. Sabe aquele aluno chato? Né? Aquele CDF né que a gente tinha na escola, lá que ficava na frente. Ah, mas professor, e se, não sei o que Eu era esse cara. Né? Porque eu me cobrava dominar tudo. Eu queria ser melhor que o professor. Né? Queria dar um pau nele em conhecimento. Só assim que eu ia ganhar de todo mundo lá. Então, assim que eu comecei. E, cara, foram cinco seis 6 meses eu comecei a ver o resultado nos simulados do cursinho. Né? Tinha, um, tinha um simulado lá. E em quatro, cinco meses, eu já passei todo mundo. Bati todo mundo. Já estava na frente de todo mundo. Eu falei, talvez uma vaga possa ser minha. Mas não, não são só esses 150, 200. Bacana. São 100 mil. Né?
2: Então, é. começou por aí. Você quer ver uma coisa assim, curiosa comigo? Eu tomei vários concursos. Eu passei, esse, o que eu passei da, da, de inspetor foi meu sétimo concurso. Mas, assim, apesar de eu sempre querer ter sido polícia, eu fiz para... Primeiro foi, acho que, auxiliar de cartório. Aí fiz as provas do AB também, tomei pau. Oficial de cartório. Tomei, fiz prova da ABIN, fiz a Polícia Federal. Fiz um da, 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 de inspetor, não, fui reprovado, não fui, fui reprovado depois. Mas aí o que aconteceu comigo era o seguinte, cara. Às vezes eu ia olhar, eu, eu passava na rua assim, eu olhava para cara dos policiais. Eu queria ser a polícia civil. Aí voltou, eu voltava, olhava na trínsito, eu falei assim, porra, meu irmão, caras com a cara de mané meu irmão. <risos> Porra, tudo polícia, bicho. Eu com essa minha cara aqui, porra, bonitão. <risos> cara de porra, de braço. Porra, eu tô aqui, meu irmão. Não, rapaz. Eu tenho que passar <risos> Isso assim. Corria atrás. Até uma hora que Deus me abençoou. Mas o... sabe uma curiosidade que eu tenho com a Polícia Federal? É o seguinte. É... Quando você chega lá porque, assim, eu vou, eu vou entrar no... Eu queria, vou, a gente vai volta e tá, tal. É uma conversa que a gente vai ter. Mas, assim, eu vou, vou passar logo para não esquecer esse assunto. Mas, por exemplo, o... Eu sei que a Polícia Federal tem uma expectativa muito grande. Eu queria ouvir que, tua opinião sobre isso. Tá. E... Cara, eu já ouvi falar que o índice de suicídio na Polícia Federal é muito alto. Então, o que, que você acha que atribui a isso? Eu, eu, às vezes, penso que é uma expectativa que as pessoas criam, acham que vão, pô, que vai viver aquela, aquele glamour da Polícia Federal... E, meu irmão, no começo não tem nada de gramuto, vai pra uma fronteira, um lugar feio pra cacete, com gente feia, com <risos> situação feia, com tudo feio, sacou? E, e você acha que você vai viver aquilo que você tá vendo na, 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 televisão. na televisão, entendeu? Pô, chegando com aquela... Como é que é o nome daquele... Como é que é o carro? Não tem, é, aqueles, aqueles carros bonitos da Polícia Federal. L200. L200, com negócio dourado, e sai, pá, e prende o... Não. O japonês da federal. Se o cara segue
0: ele, ou se segue o Pedro, o... O que, é, que é amigo nosso, parceiro dele, sócio dele numa empreitada de concurso público aí, aí o cara fica, caralho, meu irmão, quero essa parada. Não, ainda fala... mais agora com a internet, então, que é só glamour, né, meu irmão? A gente só tira
2: foto bem na fita, a gente nunca tira foto. Mas o que, que você acha, cara, que acontece? É, a, a Polícia Civil também teve, a gente teve muitos casos de suicídio ano passado também, mas ano passado teve uma situação da pandemia. Uhum. Mas a Polícia Federal, eu já ouvi falar que, que o índice é alto. É. O que, que você acha que atribui?
1: Beleza, vamos lá. É, antes de tudo, né, deixar claro que a minha opinião, eu vou dar como Bruno concurseiro, aluno. Não é uma opinião enfim. técnica, é uma exatamente. Opinião da, da sua visão do. do... Exato. <risos> né? É. Ao meu ver, e né, eu já tinha essa visão antes, porque eu até me preocupei com isso. Falei, pô, né, mas por que, que o índice de suicídio é tão grande? Isso assim, é uma profissão tão né, é, hummosa, desejada. Né? desejada é. né? Será que não é tão legal assim como a gente imagina? Será que eu deveria prestar outros concursos? E, e conversei com algumas pessoas, na época como concurseiro mesmo. E, e descobri que, na verdade, o problema maior né, que eu imagino é a questão da lotação, realmente. Você você é mandado, né? Às vezes surgem vagas para locais inóspitos no Brasil inteiro. Muita gente vai para, às vezes, 3, 4 mil quilômetros longe da família. Tem gente que nunca morou longe da família. Eu não tive esse problema, né? Eu já morei cada hora, morei muito tempo longe da minha mãe, meu pai, são separados, então eu já estava meio que acostumado. Só que para quem não está acostumado complicado. Né? O cara se vê numa região longe, sem muita estrutura, né? é, tendo que passar por alguns perrengues. E o principal fator, ao meu ver, é que muita gente se separa durante a academia de polícia ou depois que muda. Né? A esposa ou o marido não acompanha. Né? Ou o cara vai primeiro, ou sei lá, acaba se envolvendo com outra pessoa ou faz alguma cagada e enfim o cara começa a sabotar a própria vida e acaba separando e, e isso gera muita depressão né? então acho que o principal fator é esse em relação à polícia federal como órgão né, é, não tenho é, reclamações nenhuma quanto a isso né eu fui uma lotação é, claro que né não tem assim a gente imagina que vai ser uma estrutura de né, que, porra, vai ser um negócio da SWAT lá, do FBI, o caralho. É... Mas cada lugar tem sua particularidade. Você foi pra onde quando você Eu foi? Eu fui pra Santarém, no Pará. Santa... Santarém, no Pará, faz fronteira com alguma... Então, a nossa circunscrição faz fronteira com Guiana e Suriname. é Gigante. E tu era de onde? Só que a maior parte do nosso trabalho era realmente ali nas proximidades. Eu sou de São Paulo. De São Paulo, mas tu já tinha morado fora de São Paulo alguma vez? Eu tinha morado, eu sou de São José dos Campos, na verdade, eu tinha morado já em São Paulo, tinha morado aqui no Rio, né? Então, e era um pouco desapegado, assim, desprendido, então isso para mim não foi problema. Né? E, qual, e qual era a encrenca
2: que tinha lá na, em Santarém? Porque também cada lugar tem suas encrencas. Sim. Qual era a encrenca ali de Santarém, Suriname, aquela fronteira, que, 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 onde é
1: que o bicho pega ali? Beleza, lá em, eh, em Santarém a gente está no, no encontro do Rio Amazonas com o Tapajós, né? E dentro da nossa circunscrição você tem a cidade de Óbidos, que é o tal da garganta do rio Amazonas. É o lugar, o lugar onde o rio mais estreita. Né? Esses rios aí tem, tem, tem local que chega até 20 quilômetros de, de uma margem a outra. Não dá nem pra ver a margem. Não dá para ver. Você acha que você tá... Tem praias, né? Praias... É o rio mar, né? O rio mar. É praia top do caralho. <risos> e tu não consegue ver... Parece que você tá mesmo no mar. E, e onde a gente estava era justamente o estreitamento desse rio. E o rio Amazonas, né, ele nada mais é do que uma, como se fosse uma rodovia entre a Colômbia e a Europa, se você for pensar. O maior produtor de drogas do mundo e o maior consumidor de drogas do mundo, ou Colômbia, Estados Unidos, enfim, né. Então assim, é... e, e
2: tem a rota, eles fazem a rota da
1: Colômbia, atravessa aquilo tudo pelo rio até o mar. Isso, existem relatos aí, inclusive notícias na mídia, de até submarinos é mesmo, que beijo. passam, que atravessam o Rio Amazonas em direção à Europa principalmente. Então assim, que loucura. é um negócio pisado. É Exatamente. Então a Polícia, a Polícia Federal se faz necessária ali presente né, por diversos fatores dentre eles, é, esse tráfico de drogas agora a região norte como um todo ela tem um problema é, inerente né, da cultura local relacionada ao garimpo e desmatamento né? tem regiões que só existem praticamente porque é, a economia aí, depende completamente do, 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 do garimpo e do desmatamento exatamente. É. e aí dentro desses garimpos você tem os garimpos legais e os garimpos sem permissão aí, legais e aí, também o trabalho se e dá. Os caras muito são bravos.
0: Esse garimpo, esse, esse garimpo que é ilegal, eles ostentam armas, eles con confrontam a polícia ou a polícia chega e eles saem correndo?
1: Você tem de tudo, né? É, assim, eu até pesquisei muito isso como Bruno, como pessoa, é, não como policial, porque eu, eu ainda não havia atuado nessa nessa área, mas ali como pessoa, como curioso, eu comecei a pesquisar e percebi que. É, o que, que acontece? Os garimpos hoje, de boa parte das regiões, né, eles são um pouco mais... Como que eu posso dizer? Não é não não tem aquela não é igual uma favela do Rio de Janeiro. Né? Mas, se o Estado não se faz presente, eles começam a se tornar. Né? E o mesmo local ali, a mesma pista de pouso que se utiliza para escoar um ouro ilegal, pode ser utilizada também para escoar drogas. Né? Pode se misturar. Né? Exatamente. Então então assim é, pelo menos do que eu havia pesquisar de novo né nada com policial tô falando informações como é como o Bruno mesmo pessoa é, se não houver uma se não há atuação da polícia nesses locais a tendência é que se tornem locais igual acho que favelas a fazer mesmo a lei deles começa a montar vamos fazer nossa lei vamos fazer nossa
2: estrutura aqui nossa segurança tá assim é normal é isso dizer, aí se é uma movimentação e confusão com o índio também tem muito ali também Índio garimpeira, aquelas confusões, tem que se meter no meio, tal?
1: Exatamente, é. também tem. É, é, muitas das áreas onde há é, ali depósito veios de ouro, né, se passam por é, regiões indígenas, né, é, de demarcação de terra indígena. Então, é, então há esse conflito, né. Então a gente também tinha que atuar bastante em relação a isso.
2: Cadê uma vez uma uma, uma, uma cena do garimpeiro passando de barco e e atirando para cima da tribo? Não, não sei o que Cara, se passar cara, cara, você vê que tinha um ódio mesmo no coração, entendeu? Uma, uma coisa assim, foi atirando para cima de criança, adulto, assim, ódio, ódio. Não,
0: os caras lá tem Vingança, ouro, né? Ou seja, alguma alguma coisa, coisa assim. Né? E o índio vai resistir, o índio não quer que, que invada na terra dele. Né? O índio raiz não quer, o índio, o índio raiz não quer branco na tribo dele. Era mais para derrubar árvore, para
1: cavar. E a terra dele, né? Porque é tua dele. terra vai vir o outro, vai tomar teu ouro e vai levar porra. É. Se, se, você se você pega algumas notícias na internet, tem até alguns dados interessantes, você vê que a quantidade de, de dinheiro que sai dessas regiões é um absurdo. Né? Ali Santarém, a minha a, a lutação de Santarém, ela, ela também atende a região de Itaituba, que era muito conhecida pela extração de ouro, né, na, na, principalmente nos, nos, é, nas décadas passadas. Deixa eu perguntar aqui, Rodrigo, oh,
2: você consegue botar no mapa Santarém para a gente ver? num Google Mapa aí pra gente ver se eu... Show. Eu adoro o mapa, bicho. É. Quando, quando o cara fala assim, eu sou, não sei de onde eu boto é, o Google é, Mapa. Tu tem de, que olhar pra se localizar.
0: vai vendo satélite, isso aí, o quando, quando tiver ok, tu fala ok, e a gente, a gente vai voltar lá ao ponto e vai progredindo, de repente, até chegar de novo nesse assunto. Show. Aí, beleza. A gente parou, sobre concurso público, a gente parou naquele ponto do... do ah, me identifiquei, fiz o simulado e tal, acho que daqui dá pra ir. Beleza. Dali, teu concurso foi 2018?
1: 2018.
0: 2018. Como é que foi do dia da prova até, tipo, to apto a Academia Nacional de Polícia? Beleza, vamos lá.
1: É... Bom, dia da prova. Ah, tem um
0: ponto importante que já tem, já tem escrito aqui perguntando, querendo falar sobre a história do Jeta. Calma aí, calma aí. A gente vai chegar... A... Vocês gostam é né, da treta, Porra, né? Né? Vocês gostam né, da treta. Calma aí, a gente vai chegar. A gente vai estar tá caminhando, vamos chegar nessa história aí. Porque até eu, eu deixei para ele falar aqui para eu saber legal que história é essa do Jeta. Eu fiquei sabendo que não, não foi um Jeta. São, a dívida são dois, dois Jetas.
1: <risos> vamos lá. É, beleza, fiz a prova. É, dizem muito que você sai com aquela... Que é normal sair com a sensação de caraca, me ferrei nessa prova, né, é, no meu caso não, saí confiante pra caralho, saí e falei assim, porra, arrebentei nessa porra, né? não sabia se ia ser aprovado, porque a relação candidatos por vaga era 680 pessoas por vaga, né, tinha um prédio gigante lá, cheio de gente, 3 mil pessoas, eu falei, beleza, essas 3 mil pessoas vão sair daqui 4, 5 aprovados. né, então, ainda que eu tivesse feito uma puta uma prova, eu ainda tava muito receoso, Precioso, né? E, beleza, entrei lá em casa, coloquei lá no Olho na Vaga, né? Conhece, conhece o site? Não. É o site que tu bota o seu gabarito da prova, e aí todo mundo bota, né? Um, tipo, sei lá, uma amostra grande aí uns 5 mil pessoas fizeram a prova, colocam lá. E aí ele simula e vê mais ou menos qual vai ser a sua classificação final. E aparecia pra mim lá em primeiro lugar. E aí passava o dia seguinte, né? Eu ficava atualizando aquela porra 50 vezes no dia, né? Pra ver se caía primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar. E aí eu, aí caiu a ficha. Eu falei, porra, acho que eu passei. Acho que deu certo, né? Se tá em primeiro lugar, porra, é capaz que eu tenha passado mesmo. E não caiu. Fiquei em primeiro. É... Só que aí começou a criar a expectativa de eu passar em primeiro. Eu falei, porra, você é o primeiro dessa porra, né? Caralho, você é o primeiro. Você é o primeiro dessa merda, né? E enfim, né? Quando saiu o resultado, apareceu que eu passei, fiquei feliz, né? Mas eu já esperava que eu ia passar. Só que apareceu o segundo lugar. Na e margem eu... de erro, na margem de <risos> é. erro do. <risos> Se Só, que foi... bar... Só que foi uma <risos> sensação de feliz e puto ao mesmo tempo, entendeu? <risos> é, porra, é, porra, sou competitivo, caralho. Qual passar... foi a sua nota? Foi 88 mais 9, alguma. Alguma coisa da redação. Mas o cara O outro lá tirou quanto? Tirou 90? Cara, ele tirou cinco pontos a mais. Caraca, é, cara. foi uma diferença. Quase que abaritou, então. Tu encontrou Caraca. esse cara na, na, na Academia Nacional de Polícia? Encontrei. O, o
0: filho da mãe foi você, né,
1: desgraça? É, não, o cara é bom, velho. O cara é gente boa. O cara é bom pra caralho. O cara estudava pra caramba lá na academia de polícia. É, aí tu vê que é, 11 horas da noite O cara tava lá estudando você fala, Caraca, esse cara mereceu mesmo Ele continuou como agente federal Ou ele já foi para outro? Eu imagino que sim, eu imagino que sim.
0: Tu, tu falou que começou a estudar lá pelo Alfa Tu transitou entre outros cursos Ou tu estudou, se
1: deteve ali no Alfa? Eu, eu fiquei mais ou menos um ano Um ano e alguma coisinha no Alfa é, Depois eu saí e, e comecei a estudar por conta própria. Eu acho que eu atingi a maturidade, e acho que isso é importante, é importante falar, tu que tá assistindo aí também, é, de que a responsabilidade de passar não tá no cursinho, né? Tá em você. Né? O cursinho é uma ferramenta, mas você não pode depositar toda a sua esperança e a responsabilidade no cursinho. A responsabilidade, o edital tá lá, tá descrito o que você tem que saber, né? A resposta é sua de aprender aqueles negócios. Eu uso o cursinho como uma ferramenta. Você pode usar dois, três cursinhos, ou você pode não usar cursinho nenhum se você for pica, se você for um cara autodidata. E aí depois de um ano de estudo, eu percebi que aquelas aulas presenciais estavam mais me freando do que me auxiliando a alcançar meu objetivo. Né? Então eu comecei a estudar de casa, utilizei de outros materiais também. Né? É, também usei lá... Vi lá o do Estratégia, né? Foi quando eu comecei a me aprofundar. E, enfim, então eu acabei meio que se tornando mais independente de cursinho, né? Acho que para criar base, excelente. Mas depois, brother, tu caminha com suas próprias pernas, você vai identificando seus erros, vai trabalhando em cima deles. Cara, o Google, usava o Google pra caralho, o Wikipedia pra pesquisar coisa de... de como é que chama informática, eu usava o que tivesse à minha disposição para eu aprender.
0: É, de um tempo para cá, se intensificou esse negócio de estudar online. Né? A estratégia ganhou força, uh, o Gran ganhou força e começou aquela briga com o ALFA, que o ALFA era, entre aspas, né? eu nunca estudei no ALFA, uhum. mas entre aspas, é especialista na área de segurança pública. Do ano que você fez prova até hoje, já se passaram quatro
1: anos, certo?
0: 2018, 2022. É,
1: 4, 5 anos, por aí. E muita coisa mudou. Isso, Seis muito... anos se, se, se comparar o tempo que eu comecei a estudar lá. Realmente.
0: Muda muito, muda, tudo muda muito rápido. E agora, agora que reside a treta. Minha opinião, tá, eu já fui, já fui webinarista. Polêmico. Já fui webinarista lá no, no Estratégia. Eles têm uma, uma puta de uma estrutura. É um curso de respeito, realmente. Mas na briga Alfa, Gram e Estratégia, eu fico com o Gram, cara. Cara, eu acho o Gram sensacional. São um organizados, não estão nem aí para a existência de estratégia, eles não estão nem aí para a existência do alfa. Eles querem aprovar os alunos deles e vender o material deles e provar, através de argumentos e aprovações, que o material é bom. Eu comprei um curso do, do Gram um há pouco tempo, até para eu retomar os estudos, e achei sensacional. Qual é a tua opinião como especialista em concurso? Você, porque você é especialista em concurso público, entre esses três cursos aí e essa treta, né? Porque aí fica, aí o Thalios chuta o Evandro, aí o Evandro devolve no Thalios, aí vem o Belich correndo por fora, aí fica essa briga, essa troca de farpas, que é maneiro, né? O, o Burger King briga com, com, com o McDonald's pois e é. que briga com o Bob, ah, o meu que é o melhor
1: e aí, o que, que tu achou dessa briga toda aí? Show, beleza, vamos lá. É, é, primeiro, né, como, como aluno na época, eu tava cagando para quem era quem, né, não tinha, é, não tenho compromisso com o cursinho nenhum, meu compromisso é com a minha aprovação e dane-se, né. Só que com o tempo você começa a identificar alguns professores que você tem afinidade, se identifica, alguns professores que são bons, né. É, e no Alfa tinham muitos professores bons, os caras eram bons mesmo, né, eu me identificava muito com eles, né, e aprendi muito com eles. O que aconteceu foi que um, dois anos depois... A grande maioria dos professores saíram, isso é normal. Os professores saem e entram em cursinhos, e, e, enfim. Hoje em dia, muito professor está totalmente à parte de cursinhos, está vendendo seu próprio curso. E, e os, aqueles professores que eu me identificava no Alpha com a grande maioria saiu. Né? É, então, então, não dá para levar em consideração o Alfa que eu estudei com o Alfa de hoje, esse é o primeiro ponto, né? porque as coisas mudam, como tu falou. É, entre os três, a gente, eu gosto de me abster um pouco de opinião pessoal e, e me ater mais à experiência da maior parte dos nossos alunos e dos aprovados. Então a gente fez uma pesquisa, tanto com os nossos alunos quanto com os aprovados, e eu gosto de usar é, como base muito essa pesquisa, e a gente viu que dos aprovados da, P, da Polícia Federal... 67% se utilizaram do material de estratégia. O cara poderia votar em vários, né? É, foram 15, alguma coisa assim, do gran e 10 do AlfaCom, 12 do AlfaCom. tá? É, beleza. Da PRF, o negócio foi um pouco mais equilibrado. Maior parte estratégia, depois gran depois você tinha o curso do QB, depois do Ronaldo Bandeira, né? É, QB é quebrando as bancas, né? E da polícia civil, de algumas polícias civis, você tinha o GRAM é, quase batendo ali no estratégia. Né? Só que a gente não pode levar em consideração só essa porcent esse percentual de aprovação, porque os cursinhos vendem. Tem cursinho que vende mais, tem cursinho que vende menos. Isso, isso que é. Eu... Então, naturalmente, o cursinho que vende mais ele tende a aprovar mais. Né? Isso é algo que a gente não levou em consideração na pesquisa, não tem como. Né? Então, o estratégia, ele com certeza, ele vende mais.
0: É. Eu acredito que o Estratégia é, se apoiou muito. Eu tenho grandes amigos lá no Estratégia, não tenho nada contra o Estratégia, isso assim, é uhum. bem claro. Mas que na área de segurança pública, o, Estratégia, o pessoal de marketing do Estratégia. Alô Rosenval, o pessoal do, do marketing do Estratégia é muito bom. Então, eles plantaram a treta com o cara certo, que era o Evandro. Então, tu, tu não sei se você acompanhou isso. Que não é muito difícil plantar é, é, a treta. É, é, não é difícil plantar <risos> a treta com o cara. O cara, vendeu, o cara vendeu muito, né? Do, até, até, até 2018, aprovava muito realmente uma PF, PRF. Isso é indiscutível. Então, a gente não está aqui para levantar a bandeira do grana e do alfa, nem de estratégia. A gente está cagando para vocês todos. Essa é a verdade. Isso. Mas eu acho, e... e... Queria a tua opinião a esse, a esse respeito. Tu acha que a Estratégia, na área de Segurança Pública, se apoiou muito naquela briga Talhos e Evandro, e, e desafiando Evandro, chamando, usando, depois que foram proibidos de usar o nome dele, usar o menino de Cascavel, e com isso atraíram a atenção do, do público do Evandro Guedes, que é muito grande. Tu fala, tacar pau no Evandro Guedes, fato que você vai ser xingado, porque o público dele é fiel. Então, eles se apoiaram nisso para, tipo assim, quem é que está falando mal do Ivan? Daí corre aquela, aquele gado todo lá para ver quem é que está falando mal do Ivan. Tu acha que o Estratégia
1: utilizou isso bem?
0: Foi uma estratégia do Estratégia? <risos>
1: <risos> Boa pergunta. É, eu posso, dar, eu posso colocar o meu achismo aqui, né? Eu não sei. Fica à vontade. Mas uh, eu acho que, é, no fundo, né, é, quando a pessoa toma uma decisão de, respo de responder isso publicamente, né, é, ele tem a intenção por trás. Né? Acho que sim, talvez o cara pode ser, ter se aproveitado né, dessa treta ou não, ele pode simplesmente pô, ficou puto com o cara, decidiu responder, só que como consequência né, ele acabou ganhando mais visibilidade e os alunos começaram a perceber que pô, esse cara é bom como professor, é um professor bom de direito administrativo, deixa eu seguir esse cara. E com o tempo você vai seguindo, você, porra, me identifiquei com esse cara, olha, eu estou aprendendo com esse cara. E aí eu base, o público dele cresceu pra caramba. Já era grande, né? Mas hoje porra, ele tem o quê? 200, 300 mil seguidores, sei lá. Quem? O Thales, né? O Thales já passou de 500. 500? Já passou é, de 500. Tá vendo? então e, e cara, ele é referência de professor de Direito Administrativo. Ele é muito bom, ele é muito bom. Né? Eu aprendi muito com ele. Então, assim, inclusive eu indico, né, para todo mundo, professor de Direito Administrativo, achei, achei ele excelente, achei ele fenomenal. Inclusive, Qual o nome? Talhos, 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 Moraes. Moraes.
0: Talhos Moraes. Inclusive, Talhos, se estiver nos vendo ouvir alguma, alguma parte disso aqui, toda a minha consideração, meu respeito, tive com o Talhos pelo menos três vezes pessoalmente. Todas as vezes tive a oportunidade, ele sabe que você está aqui. Falei, pô, irmão, e aí, quer perguntar alguma coisa para o Bruno e ele... Fala do Jetta. Inclusive, tem uma, uma galera aqui. Não é ele. Tem o Talos que está falando. Não, não. O Talos está perguntando o Jetta. Não, não. Tá todo mundo perguntando o Jetta. A história do foi, Jetta no mundo... Eu tô querendo saber. Ele está <risos> tá tá sabendo a história do Jetta. Não, eu estou querendo saber a história do Jetta também. Então, é, o Glaudimar Pedrosa está nos assistindo. Que é, Pô, trabalha, o Glaudimar é irmãozão. Trabalha comigo, trabalha comigo lá no Projeto Simular. Aí o Glaudimar foi e escreveu aqui assim, ó. Cheguei, meus jovens. Outros jovens estão chegando. Não cheguei mais rápido porque eu não tenho Jetta. <risos> pô, negócio é sério, tá? <risos> Imagina, dizem por aí que ele ganhou um Jetta e não recebeu. Não foi só o Jetta, ganhou um Jetta, pistola. Vai contar a história,
2: mas algumas coisas. Vai segurar a história? Não, não vou Vai segurar. segurar a história, calma, aí.
0: calma, para, 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 para. Então, acontece que eu estava conversando com ele ali fora e eu descobri <risos> que não é um Jetta que o cara deve para ele. São uhum. dois Jettas. Porque tem duas matemáticas na história. Fala aí, Bruno, a história, essa história do Jetta que a galera tá... Depois tem uma história aqui do cachorro, que é essa do cachorro, eu não sei não. Beleza. Tá,
1: vamos lá. Aí é... me complicam, né? Mas vamos, vamos contar esse negócio. Não, quem fala a verdade não merece castigo. Cara. Exatamente. Eu vou contar a minha versão. Né? É... Primeiro lugar, né? É... Eu tenho o um respeito pelo Evandro. Eu porque é... ele ajudou muita gente, ele me inspirou muito. Ele é excelente comunicador, ele fala bem pra caralho. E no fundo, em relação a essa comunicação, eu me inspiro no cara. O cara não chegou à toa onde ele chegou. É porque ele realmente ele fala bem e ele inspira bem as pessoas. É. Amaciou a carne
2: do Evandro, agora vamos.
1: É, né? não, vamos... Só aquela vasilha,
0: a né? carne está amaciada agora. O cara bate. Vai.
1: Agora o que, que aconteceu? É. É, quando eu passei na PF. Como eu, como eu comentei, eu passei em segundo colocado. E eu me utilizava de formas técnicas de estudo que eram um, um pouco diferentes do convencional, do tradicional. Porque, na verdade, a gente nunca a gente não aprende a estudar. né A gente é moleque, a gente senta lá na sala de aula e a professora sai falando um monte de, de coisa e você... Beleza, né? Aí tu vê o, a, a menininha lá anotando num caderno, você acha que eu preciso de um caderno, e compro o um caderno e, sei lá, ninguém te ensina a estudar, ninguém te ensina a melhor forma de estudar. E quando eu comecei a estudar para concurso, que eu vi aquela galera, eu falei, porra, preciso me diferenciar. E comecei a pesquisar sobre isso. Eu já trabalhava na área de educação antes, a administração lá. Trabalhei na Coca-Cola, na Danone, no Senac, tudo na área de treinamento, desenvolvimento de pessoas. Então eu já tinha um pouco de base em relação a como ensinar e como aprender. Um, depois que eu passei no concurso e passei bem, eu acreditei, a minha aprovação, a minha forma de estudar. Porque a conta não fechava. Eu não era super inteligente, na verdade não era nada inteligente. Eu não era esforçado, principalmente não era esforçado. Eu cagava, era bem vagabundo, né? não tinha uma memória boa. Por que, que eu passei em segundo? Né? Óbvio, estudei muitas horas, estudei para caramba. Mas mais do que isso, estudei com qualidade. E fui vender essa bola pro Alphacom. Falei, olha só eu pisei aqui no primeiro dia, e isso não é exclusivo do Alphacom, é qualquer cursinho, nenhum cursinho te ensina a estudar. Nenhum. Ele simplesmente coloca o seu login, sua senha lá e... Te dá uma matéria. Te dá... É, conteúdo. Vomitam conteúdo. Um conteúdo sem parar e não te explicam como que você tem que fazer aquele negócio. Ou se explicam, explicam de uma forma... Né? Então o cara fica perdido, né? Eu, tive essa, eu tinha essa sensação de estar perdido quando eu comecei a estudar. É, mas aí eu desenvolvi esse negócio e falei, olha... Você cursinho precisa disso. Fui lá, ele chamou, né? Ele chamou os aprovados é, para dar o depoimento, né? Para conversar. E eu cheguei com um projeto. Falei: Olha aqui, Evandro, é, eu tenho um projeto para você. É, eu vou, eu posso desenvolver um pouco a sua área pedagógica dessa parte de você ensinar as pessoas a estudarem. Né? Eles tinham lá uma sala com 500 livros raciocínio lógico, questões de não sei o que, português, blá, 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 mas não tinha um livro que ensinasse como fazer essas questões, como revisar, como aprender raciocínio lógico, como organizar o seu estudo dentre daquelas diversas matérias. Não tinha. E eu falei, eu estou aqui justamente para suprir esse, esse buraco. Ele gostou muito da ideia, né? achou excelente, e falou beleza, só que eu falei assim ó nada é de graça né eu já sabia que havia uma história de um Jetta pro primeiro colocado do concurso essa história que eu conhecia o primeiro colocado do concurso ganharia um carro só que eu fui o segundo né? então eu falei, olha eu faço esse projeto né? gravo os vídeos que você quer que a gente grave e tudo mais mas eu quero esse carro e aí ele me disse assim, beleza, a gente faz o projeto e o carro é seu. E se o AlfaCom não pagar, eu pago no meu bolso. É. E tinha, acho que seis, sete pessoas na sala, na, naquela sala. Né? Algumas do AlfaCom, algum profe alguns professores do Alfacon e outros aprovados também. Inclusive o Pedro, que estava lá naquela sala, o Pedro Cook. É... E aí eu falei, tá bom, beleza, vamos começar esse projeto. E aí começamos esse projeto lá. É, a gente começou esse negócio de mentoria, começamos a desenvolver é, com alunos e tudo mais. A gente começou a escrever tudo que a gente estava percebendo, que dava certo, não dava certo. E fizemos um livro, publicamos o livro. Enfim, a coisa foi e, e ficou por aí. Né? É, depois de um tempo, eu fiquei sabendo também que havia um vídeo que ele prometia o carro para o primeiro lugar, não do concurso mais o primeiro lugar do Alphacom, né? Pelo menos haviam me falado sobre aí isso. Se entrava, aí você entrava, você se enquadrava. E isso, aí fui pesquisar é o bem. vídeo, aí fui pesquisar o vídeo, realmente <risos> eu vi, a minha interpretação foi que realmente me enquadrava, né? É... E aí foi isso, morreu aí, entendeu? É... Eu não... Num... é um negócio meio polêmico, né? Mas... Porque o carro? Isso. Por, mas... o carro? Mas, isso? Né? <risos> Mas eu também entendo dois pontos. Primeiro, pode ser que eu não tenha, eu não satisfiz as expectativas dele em relação ao projeto dentro do cursinho, e por Mas isso eu não... Resultou um livro. Resultou um livro e um projeto lá. Esse livro. Teve muitas cópias vendidas, aí foi, foi bacana, deu, 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 um, deu um sucesso. O deu Pedro... valor do carro, deu valor do carro. Hã? Deu o valor do Jetta? Não, não deu o valor do Não, longe. Ah, para mim? Não, não, não. Para mim, a longe venda, disso. Não, a venda eu do ganho... livro. Não, a venda do livro. O livro tu ganha 7% de direitos autorais, eu dividia com o Pedro, dava 3,5%. O livro valia 40 reais. Sim, mas quem ficava com a maior parte do livro era o Alphacom. Sim, até porque o custo né, da, da, deles Produção, é, grande, é grande. Mas você acha é que o
2: lucro que eles tiveram com o livro...
0: O ah, ah, não sei, não sei. Ah, com base na, na possibilidade. O que eu Bruno feio, acha? Ó. Aqui é um lugar o que eu O que você acha? não sei, a é, é, eu não sei. Inclusive. Nós afirmamos nada. O Pedro está aqui, ó. O Pedro está aqui chancelando o que você está falando, Pedro. Grande Pedro Coque, seja muito bem-vindo, parceiro. O Pedro falou assim: eu estava lá. Levantou a mão, eu estava lá. Está <risos> é <risos> confir confirmando a informação. Ele
1: prometeu só o Jetta ou prometeu mais alguma coisa? Ah, um bom ponto. Ele prometeu também uma Glock. E ele pagou. Me deu uma Glock. A Glock ele deu? Deu a Glock. Pô, a Glock
2: é o qual, qual? 380,
1: 40? Foi não. uma G... Caralho! Deu g... branco. 25, 28? G17. A G30. 30. G30, exatamente. G30 é qual, qual calibre? Ela é ponto .40... Ah, ponto .40. Pô, dá uns 12, ah. Pau, 12, pau, 12 pau. Ah, pau. 10% por do valor do g um é, foi é, pago. Deu, deu uns 10 ou 12, conto, 12 por aí. 12, 12, 10% do valor do G1 então, na época. Então, por isso, né, o papo é polêmico, né? eu lembro que na época realmente eu fiquei na expectativa e tal mas hoje eu vejo que é, primeiro né existe aquela famosa frase né você não pode é, responder ninguém quando você está muito puto e você não pode prometer nada quando você está muito feliz né? então às vezes foi um momento que ele estava muito é, animado né pela questão de as pessoas terem passado lá e tenha falado isso, ou talvez eu tenha interpretado errado, eu não sei. Né? Mas eu me permaneço é, ne não, neutro acontece, nessa é. história, porque eu é. acho que é, carro nenhum vale uma dor de cabeça, ou uma briga. Entendeu? É. Não. É. É, eu consigo conquistar as coisas mesmo, de forma própria. Acho, é. Então é, é, é. Mas esse negócio é, que ele falou de muita sabedoria
2: mesmo, isso é uma coisa que tem que guardar. Não se deve prometer. Não, não se deve brigar quando. É, tá... responder ninguém quando você está muito você puto. Tá outro injuriado, e não se deve fazer prometer fazer promessa quando você está muito feliz. Exato. É. Rapaz, uma vez eu, eu fiz uma, uma promessa dessas aí, tinha uma namoradinha, falou assim: vamos ah, morar junto, pronto claro, vamos morar junto. Falei, vamos morar junto, vamos morar junto. Falei, claro, vou morar junto, vou morar junto. Assim, Mas quando a gente vai morar junto, é, ela tinha um apartamento estava em construção, eu falei, não, quando você pegar a chave do apartamento, só que eu achava que o apartamento voltava na construção e ia demorar, entendeu? Falei, não, Meu irmão, deu duas semanas, estou com a chave do apartamento. Eu falei, Ih, eu falei, pô, peraí. Cara, te ficar enrolando, foi porra, foi brabo. Irmão. Fiz aquela promessa no momento de felicidade, ó.
3: Sim, eu vou É,
1: prometeu, tem que cumprir. Isso
2: o Brunão,
0: tem um, tem, um, tem um concurseiro aqui que falou... Cadê? Deixa eu achar. Não achei, enfim. É, ele tá pedindo pra você falar da história do cachorro. A história do cachorro
1: eu não tô ligado, não. Isso aí é uma uma história interna aí do pessoal da mentoria, é um aluno da mentoria com certeza. É, um abraço aí para todo mundo, né, todos os alunos aí da mentoria, todo mundo da turma aí, Charlie, que a gente está rolando agora, e todas as outras turmas passadas. É, essa história é o seguinte, é, na hora que abriu a relação de... Milton Fried é o nome do... Milton, show. Na hora que abriu a, a, o número de candidatos vaga, eu tava estudando. Né, é... Eu estava estudando para a PF, abriu, abriu o edital, abriu o número de vagas. A gente esperava 600. Abriram 180. 135 para ampla concorrência. A gente esperava uns 60 mil inscritos. Se inscreveram 100 mil. 70 mil inscritos, se inscreveram 100 mil. O resultado dava 680 candidatos por vaga para quem não era cota, ampla concorrência. Né? Do o concurso. É. Naquele dia, eu falei, fodeu. Fudeu, não vou passar nessa porra. Impossível, impossível. 680 por vaga, Não vai dar. E aí, cara, comecei a resmungar lá no grupo de estudos meu com o Pedro, né? Falei, ó, oh, não vai dar, não sei o quê, não sei o quê. Acho que eu vou tentar a PRF, que deve abrir em breve, blá, blá. Mas no mesmo dia eu comecei a refletir. Falei, cara, já tô há um ano e meio quase me fudendo aqui, abrindo mão de tudo, me abdicando de da minha vida pessoal. Não vou abandonar esse negócio. Eu falei, eu vou passar nem que... Ou eu passo ou eu morro nessa merda. E literalmente, a minha cabeça era essa. Ou eu passo nesse concurso ou eu mato nessa porra. Porque isso, é, é, essa, essa forma de pensar radical, é o que te força né, a fazer o possível e o impossível para passar no concurso. É claro que é um exagero, né? É um exagero, mas eu enganava a mim mesmo no fundo para dizer o seguinte: ou eu passo, ou eu passo, e não existe outra opção. Eu falei, né, brincando, óbvio, no grupo, falei assim, ó oh, Pedro, eu você amo de. Você não dava um plano B, você não, você não criava um plano B na tua cabeça, é plano A, só tem um plano A. Não é, se eu não passar, é. a casa cai, tudo desaba, não consigo mais emprego, né? E aí eu não vou ser ninguém na minha vida. E eu falei assim, brincando, óbvio, né, no grupo. É, de estudos, falei, ó oh, Pedro. Vou é... <risos> achar que eu sou um maluco. Eu falei assim, ó oh, Pedro, eu amo demais o meu cachorro, né? Meu cachorro tá aqui todos os dias, né? Eu tô estudando e ele tá aqui embaixo, né? Tadinho, já entende tudo de contabilidade de informática. Se eu não passar nesse negócio, o meu cachorro é uma coisa que eu mais gosto do mundo. Eu vou matar o meu cachorro se eu não passar. E se eu matar o meu cachorro, eu vou me matar depois em seguida. porque eu, né, Vai ser Pô, o fim o do mundo. É nada Pô, a exatamente. Eu vou, eu, eu, eu vou ter a culpa de não ter passado um concurso, de ter matado o meu cachorro. Eu vou me matar. E minha mãe vai chegar em casa, ela vai ver lá, meu cachorro morro de um lado e eu morro do outro. Ela vai se matar também. Não por mim, né? mas pelo meu cachorro. que ela adora o meu cachorro. <risos> né? E aí meu irmão vai ter perdido toda a família e ele vai se afundar no mundo das drogas, né? Então, assim, é uma brincadeira, óbvio, né? eu até conto pro pessoal, mas reflete uma, um valor né, que eu acho muito importante, que é o seguinte, se você se dispôs a um objetivo, você tem que fazer o possível e o impossível, tudo, para conquistar esse objetivo. E eu acho que isso falta em muito concurseiro. Cara, é incrível a quantidade de pessoas que começa a estudar e para depois de dois, três meses. Cinco, seis meses de estudo. É. O cara não vai nem fazer a prova. Né? Porra, se você tem um objetivo de vida, tu tem que ir até o final nessa porra. Isso é pra tudo na vida, né, bicho? É pra qualquer coisa na vida. Muito e, legal. E eu acho que as pessoas hoje em dia, elas estão muito assim, ah, eu quero isso e no dia seguinte já não quer mais. Ou não quer ter esforço pra conquistar. Né? E... E, e, é claro, essa é uma brincadeira que eu fiz, mas é justamente para mostrar né, esse valor de que se você quer alguma coisa, meu amigo, não tem como voltar atrás. Essa é a primeira lição, o primeiro ponto. E o segundo ponto é você vai fazer tudo, tudo a seu alcance para conquistar esse negócio. Você não vai medir esforço nenhum. Se você precisar, se você não, não puder mais sair de casa, você não vai sair de casa. Se você não puder mais fazer mais nada da sua vida, você não vai fazer até passar. Porque depois que você passa, depois que você conquista, aí sim, realmente, a sua vida muda. Muda pra caralho, você vai poder fazer o que você quiser. Né? Porque é muito legal você fazer... Ah, eu quero... Eu, eu, eu posso sair, ir pra academia, né? Tem gente que, ah, eu quero passar no concurso e quero ficar grandão, bombado, não sei o quê. Né? É muito fácil você querer um monte de coisa hoje, e, mas daqui a pouco você começa a ver que sua vida não está estagnada, não muda. Sempre, sempre a mesma coisa, sempre a mesma rotina, dia uhum. após dia, né? E aí as coisas começam a perder graça, aí não é tão legal, né? Aí daqui a pouco aquela rotina que você tinha, né, passa a não ser mais legal pra você. E aí você não mudou de vida, você não vai poder desfrutar das outras coisas da vida. Então, acho que é isso.
0: Ô, o, bacana, ô Rodrigo, solta é. essa, essa última mensagem do Pedro aí, essa, essa, esse comentário do Pedro aí na tela. Conseguimos
1: fazer uma pausa, pausinha de cinco minutos? Vai lá, vai lá. Bora lá? Show? Preciso dar uma mijada. Vai lá, vai lá, <risos> gente. <risos> vai lá. <Vá> lá que <risos> já vem aqui, vai lá. Preciso dar uma mijada. Tá? Essa corona aqui, ó. ó é o, o Pedro
0: falou que tem esses prints até hoje, tá, cara? É, da, da claro, essa, print, com, print. Dessa conversa aí. <risos> é, cara, é... Valeu, valeu. Isso, isso aí, cara, isso aí
2: é, pô, pra quem tá, tá nos assistindo, pô, lição de vida muito legal que ele falou quanto você está disposto, o preço que você está disposto a pagar, né? Então ele estava disposto a pagar um preço alto,
0: matar o cachorro, se matar. Não. Oh, oh, de Defensores <risos> dos animais. Eu não quero ser cancelado por isso. Não, ele foi, ele foi, ele foi. Foi o Bruno que falou isso, não, primeiro ele foi, de tudo foi, foi, e falou brincando. Uma figura de linguagem também. De linguagem. Era mostrar a
2: disposição que ele estava realmente de passar, estava muito determinado e, e conquistou o concurso da Polícia Federal. Eu já fiz esse concurso, é um concurso difícil, um concurso disputado e ele conseguiu passar em dois anos. Dois anos estudando na disciplina dele. Pô, muito legal, muito maneiro. uma lição de vida bem bacana pra gente. Tem até tem o um, tem um mapa aí de Santarém pra gente, pra gente dar uma olhadinha aqui? no Joga aí pro... pro, pro... Cara, Joga, pra...
0: eu lembro que, que eu estudei o concurso da Federal. E, e é a primeira impressão, tá até pro nosso também, cara. Porque o, o concurso da, da Federal... Da, a, a, obviamente que a Federal tem bem mais matérias. E por ser a SESP, ela impõe uma cobrança muito grande. aquele negócio de uma, uma certa elimina uma errada. Então a cobrança acaba sendo muito maior. O número de questões é maior, tem redação. E, e a civil Santarém. tem só dificuldade. Aqui, é mesmo, tá vendo? Entra aqui o
2: Rio Amazonas. Aqui nesse... nesse, falou que é o estreito aqui, né? Santarém.
0: Não, olha, olha lá o leitor. Não sei se o
2: nome é leitor. Lá em cima. Cara, tu tá jogado ali mesmo. Não. Que viagem, bicho. Olha lá a cidadezinha ali. Pô, a cidade tem... tem é...
0: Isso, tu consegue jogar na tela? Só pra... Consegue? Não, se não puder, não...
2: Só pra ver onde o colega morava aí, lá no... No,
0: no leito do... Não, não, não trancor, fica tranquilo. No
2: leito do é. Amazonas. Eu fico viajando, sabe? Às vezes eu fico pegando o mapa... Aí abro assim, ficou olhando esses dados e cara, assim, como é que deve ser a vida do cara que mora aqui nesse lugar? <risos> Sim, é mesmo. Eu, eu faço direto, falei, pô, olha só isso aqui, caraca, onde é que o cara tá, meu irmão? Tinha. Isso aqui é o nada, o cara tá no meio do nada, como é que deve ser a rotina dele, a vida dele, pô, as relações, eu, eu fico viajando. Tu viajante. conhece aquele
0: professor Alexandre Soares, de português? Não. Deu aula no, no Gliosch e tal, tu conhece,
1: conhece... O Bruno tá
0: voltando aqui. Tu conhece o, o, professor, o professor Alexandre Soares, de português? Conheço, conheço. Foi policial federal? Não sabia disso. Ele foi policial federal. Ah, ele é. ele, ele é, o de toda, é o de toda a Receita Federal, tem a última notícia que eu tive. Um excelente professor de língua portuguesa. Foi, uhum. don, foi um dos donos do curso placa era junto com o Arineu dos Santos e com tá. o Lincoln Moura. Ele falou que ele foi trabalhar em, em região de fronteira, bicho. E teve uma vez que eles entraram em confronto com... com guerrilheiros, né? Narcotraficantes guerrilheiros lá. Narcoguerrilheiros. E eles abriram fogo contra, contra a equipe da PF que ele fazia parte. E ele falou que se salvou naquela, naquele contexto, porque ele se abrigou atrás de uma árvore centenária, bicho. Que depois que cessou o fogo, ele foi olhar a árvore, onde ele se jogou, a árvore estava cheia de tiro. E ele falou que voltou para casa aquele dia, depois de terminada a diligência, e falou: pô, precisa sair dessa merda. Mano. Aí começou a estudar para o auditor fiscal. Inclusive, Alexandre Soares, queremos você aqui. Ele mostrou o mapa aí, em Santarém.
1: Maneiro. É. Bacana. Exatamente. Lá é água, é Rio Rio até não poder mais. É, tem praia também. Praia? Lá tem a Alter do Chão, que é eleito. É a praia de água doce mais bonita do mundo. É mesmo? É. Pessoal tá é falando por isso aqui, que eu escolhi lá. O pessoal tá
0: falando aqui que tu foi ao banheiro pra mandar uma mensagem pro Pedro. Ó, não manda o print, né? <risos> é Exatamente isso. Bota o um mapa aí. Rio. Sim. Vamos ver onde tu morava, Guerreiro.
2: Aê. Você lembra onde você Caraca. morava? Morava na Barroldada, Tropical... Não. Mais
1: ou menos próximo daí.
0: É, né? é. Caraca, mas não tem nada, né? É uma cidadezinha no meio do nada. Tem
1: muitos restaurantes bons lá. Quantos viu? habitantes tem lá? Tem 300 mil no município como um todo, né? Aí você tem uma parte só do, do, do município. Tem muitas é, comunidades né? ao redor, ribeirinhos e tudo mais. Então, no total, dava 300 mil. Um, 300 mil é bastante gente. É bastante, acho. é bastante. bastante, é, bastante. Gente. é bastante, exatamente. Uma cidade grande. Exato, exato. Mas com as particularidades é. da estrutura do Norte, né? Porque é uma região muito isolada, é muito difícil chegar as coisas lá. Tu pediu um negócio dos Correios, demorava 30 dias. É, tem aeroporto. Tem um aeroporto. Tem um aeroporto. Estrada não chega. Chega, mas Já... é sofrido, sofrido. É, é. Tu desce Até ali aqui, pro ó, Mato PA, Grosso. aqui, 370 P370. É, ou tu vai pra Belém, né? É, outro o Mato Grosso. Esse aqui, batalhão de engenheiro, é do Exército? Isso, isso Beck, oitavo Beck, exatamente.
0: A PF atua muito com o Exército lá ou não atua com o Exército?
1: Sim, com os militares de uma maneira é, geral, às vezes é, é assim: é. tem coisas que você precisa do apoio deles é, para realizar as operações, que são as operações de grande complexidade, como eu te falei, garimpos né, ficam em regiões completamente inóspitas. Então, tu, é, é uma logística. Puxada para você chegar nesses locais.
0: A PF, por ser um número menor de policiais, acaba tendo que fazer operações. Com, é, é comum a operação conjunta com a PM local, com a, com a Polícia Civil local, IBAMA?
1: Não, não sei te responder essa informação porque eu não eu tenho um conhecimento muito específico local e o é, Brasil é muito grande, né? Então não sei. Não sei. Você ficou quanto tempo nessa cidade? Fiquei dois anos... Tem dois falta anos. Da praia? Tem falta praia? Mostra a bota, praia Bota a praia altera do chão aí. Bota a praia da altera do chão aí. aí ó. Caraca. Pô, que lindo, hein, cara? É, tá vendo?
2: Cara, que lugar maneiro. Então, ó, você... Isso é tudo Rio,
1: tudo Água Doce? É tudo Água Doce. Você, é concurseiro, é, acha que vai, né? Vai pro... pra um, loca... um local aí inóspito, ruim, não sei. Não, tu vai pra um local Cara, top, maneiríssimo. Muito show. Foi, foi uma experiência incrível. É, eu, eu, eu falo que se tivesse aberto ali São Paulo pra mim... Eu teria voltado para São Paulo, não teria escolhido o Santarém. Mas a melhor coisa que aconteceu para mim foi não ter, não ter conseguido escolher São Paulo. Porque a experiência que você passa nesses locais é incrível. Né? Você só... morou quantos
2: anos aí?
1: Dois anos, dois, dois anos.
2: anos é. Esse negócio da PF, tem esse limite de tempo? Dois anos você fica até abrir um outro concurso e, e preencher em tua... É isso, você fica até abrir um outro concurso. Só que a PEP Ou... geralmente abre de dois em dois anos, né? Assim, não é uma regra, mas geralmente...
1: É, em média aí, é. na, nos últimos anos, você teve aí 3, 1, 3, 4, 4... Depois de 2018 foi 2020... E 3, isso, 21, pois, 2021, 2021, 2018 e 21, exatamente. 2018 e 2021. É, a, gente, a gente acredita que... É, especulação minha, né, como... Eu e o Pedro a gente acredita que deve vir no final de 2023, início de 2024, né? E só que assim, né? Quando tem um concurso, às vezes tem várias academias de polícia, né? Tipo, a academia comporta lá um número x de pessoas, né? É, o concurso é para 1.500 vagas, Aí tu vai ter várias academias. Cada academia vai ter um concurso de remoção, entendeu? Então tu não precisa necessariamente esperar um Você tem que fazer, um fazer concurso, concurso de remoção. Desculpa, você tem que fazer.
2: Como é, como é que funciona a remoção? É... Você pede. Você isso. tem que ter uma classificação, você tem que fazer uma prova, você tem que... Boa, o que, que acontece? Tem que ter um
1: cochavo? Tem... Não, não, de não. não, inclusive, órgão é excelente em relação a isso, transparência é. e, e... Não tem cochavo, não tem, não tem amizade, não, tem não, não tem... tem... não tem, não tem. É igualzinho. A gente... É igual. Então, <risos> então o que, que acontece? Quando você tem uma turma se formando na academia de polícia, né, pessoas entrando no órgão, você tem o tal de concurso de remoção. O que, que é isso? É então, um... Internamente, né, abrem novas vagas para várias regiões do Brasil. Pessoas que se aposentaram, pessoas que estão saindo, enfim, vagas que abriram realmente. E você se inscreve, fala, ah, não, eu quero sair daqui onde eu estou, quero sair de Santarém, não aguento mais aqui, sei lá. E aí você se inscreve nesse concurso de remoção. Você coloca lá na lista quais lugares você quer ir. Ah, eu quero ir para Florianópolis, Fernando Camboriú. É, segunda opção, Fernando Camburiu. Terceira opção, Fernando de Noronha? <risos> <risos> tem Fernando Noronha? Tem, tem. Tem, é, tem uma base lá. É. Quantos policiais tem? A é? dois? Ah, é muito pouco. Eles ficam. É, fica, não, é, não é que é muito pouco, mas é. Tem um revezamento esse de revezamento. Trancoso. <risos> isso aí, né? E aí tu se inscreve. É, e, e é assim. Isso. Eles vão verificar a pontuação, beleza, desses que se inscreveram. Quem é o cara que tem mais pontos? Mais pontos do concurso que ele fez? Os pontos se dão com o tempo, conforme o local que você está. Quanto mais afastado, quanto mais, quanto pior é o local que você está, mais ponto você ganha. Então, por exemplo, em Santarém eu ganhava três pontos por dia. No Rio de Janeiro eu ganho um ponto por dia. Entendeu? Então, numa região de fronteira mais afastada, você ganha quatro, quatro e meio. Entendeu? E aí, com o tempo, você vai acumulando esses pontos. Né? Um cara antigão, ele já tem mais ponto. Mas se ele foi antigão não, a vida inteira no Rio de Janeiro, tu pode passar ele, entendeu? Uhum. E...
2: Mas é só esse o critério de ponto? É prisão? Não,
1: não. É pontuação. Tem cotista nessa parada aí também? Não, não tem nada disso.
2: <risos> tu tá largando três pontos. Se souber que tu andou chorando. No cantinho, porque estava triste, com saudade da família, perde ponto.
0: <risos> não fala, ganha que, ponto, não. E se tu começar a dramatizar, falar, andei pensando em tirar minha vida essa noite. Não, não, vai, assim. Aí você vai cair no aí pelo Provavelmente tempo, vai,
2: vai para é o critério psiquiátrico. Então, então, assim, então, quanto vai. mais tempo você fica nesse local inóspito, mais a chance que você tem depois de conseguir para um lugar que você, tá amarrado, que você
1: gostaria de ir. Exato. Então, às vezes, a pessoa pode usar a estratégia. Né? Ah, eu vou ficar aqui por alguns anos, quatro, seis anos, oito anos, que seja, <coughs> para depois eu ir para Florianópolis, Balneário Camboriú. Entendeu? Tem Camboriú mesmo? É, tem Florianópolis, tem Itajaí.
2: Né? Fernando Noronha, quantos pontos dá em Fernando Noronha?
1: Putz, Fernando de Noronha, na verdade, é uma base avançada de um outro local. Eu não sei. O ponto depende muito de... É porque também é o seguinte, às vezes é aquela ilusão, né, cara? Você acha que,
2: pô, Fernando Noronha, cara, mas o dia a dia, a rotina lá, às vezes, dependendo de onde você vem, você, pô, você vai ficar amarradão um ano, dois anos, daqui a pouco você vai...
0: Falar, é, mas mano. se fosse direto lá, o custo de, o custo de vida em Fernando de Noronha é absurdamente é, é absurdo. alto. Né? É, é, é absurdamente é alto. Assim melhor você morar no Ceará e de vez em quando gire <risos> <risos> com <risos> <risos> Exatamente. com <risos> acho que é por isso que revezam lá o mas assim uma coisa que eu
1: posso dizer né é, todo mundo é natural você você pensar nisso como algo negativo né tipo puta, eu vou para lá vou pagar uns anos de pedágio né que é assim que falam para depois eu voltar para minha casa mas brother melhor coisa que aconteceu em... para mim para muita gente todo... muita gente fala isso é você ter essa experiência você sair da sua zona de conforto <risos> contra a sua vontade, né? Meio que, tipo assim, tu não iria, né? Imagina que tu não iria morar em Santarém por livre e espontânea vontade. É, né? Cara,
0: hoje um concurseiro me perguntou, na, naquela caixinha de pergunta, foi assim, é, qual era a tua expectativa em relação à tua primeira lotação? Ele responde, cara, eu só queria começar a trabalhar e ganhar meu salário. Acho que quando tu é novão, tu não pensa muito nisso. Né? Exceto se tu for muito mimizento, muito mamanzado, que infelizmente a polícia não tem como fugir disso que esses caras acabam felizmente ou infelizmente entrando mas não era o meu caso eu acredito na teu. então a gente quer entrar cara a gente quer ser polícia pegar arma o distintivo ver o salário bater na conta ver o, o esforço do teu trabalho né do teu da tua jornada de estudo ali da tua abnegação de si mesmo é sendo recompensado então ainda mais tu que parece que tu é, é, é tem um perfil parecido com o meu Toninho aí cara eu tu, já serviu o exército aqui no Rio de Janeiro. Né, né, na, e a gente dormia no mato molhado. E eu não estava nem aí, porque eu sou do Nordeste. Então eu morava bem no meio do mato, bem no meio do mato mesmo. A gente tinha que caçar para se alimentar, tinha que plantar. Eu não era índio, mas era tipo... <risos> então <entendeu? risos> Quando eu vim aqui para o Rio de Janeiro, eu
1: falei, caraca, é isso aqui?
0: Aí fui para o exército, o negro falou, caraca, isso aqui tá muito sofrido, que não sei o que. Eu falei, sofrido, cara? Entendeu? Então, acho que a, a, a galera tem muito essa, tipo, foi ruim pra você. No primeiro, no primeiro mês, tu achou ruim ser policial federal?
1: De jeito nenhum. É, é
0: ruim, entendeu? De jeito tu, tu, tem como dizer que é fui lotado na fronteira do Acre com alguma coisa. Não tem como dizer ruim? Por que, tu é policial federal, irmão? Tem por, quantos, quantas mil pessoas ou milhões querem ser policiais federais? Mas,
2: na civil também uma coisa engraçada que os caras falavam pra gente na academia de polícia, os professores falavam assim, olha, é. eles vão te dar uma, uma, um papel para você dar três opções de lotação. Aí você fala lá, oh, quer ficar em Copacabana, exemplo, na Zona Sul, uhum. quer ficar em Copacabana, é né? Blogável? Ah, legal. Te mandavam lá para. <risos> <risos> lá para a Baixada
0: Você botava ali <risos> só pra cara ver, ah, esse aqui tá é, beleza Esse aqui, <risos> esse só aqui, esse aqui tirou a licença? Tirou a licença? Foi para Bahamas primeiro? Bahamas. Não, foi para os Estados Unidos, depois foi para Bahamas. Aí Bahamas ficou, em São ficou... Paulo?
2: Não, 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 Sei lá. Tu ficou quanto tempo fora?
0: Quatro anos. quatro anos. Quatro anos fora. Aí, quando ele voltou, bonitão, eu voltei. Aí, então, ele é lotado de graça numa unidade, né? Ele tem que ser reintegrado, né? Tem que ser colocado de volta. Claro que colocaram ele no Leblon. Foi? Conta pra ele onde foi. Não, não sei.
2: Então, foi engraçado, o seguinte. Eu voltei, eu falei assim, porra, meu irmão, eu tô voltando, eu, eu fui acompanhar minha esposa, né? E aí, na hora que eu falei assim, cara, vamos... Você está voltando, então não sei o que. A licença, minha licença já ia vencer. Aí foi na época da pandemia também, ela já não, já não estava também, porra, mais conseguindo trabalho e tal. E aí, quando. Aí eu liguei para os amigos para, para tentar, para, cara, me articular para, ir, para não ir para o um lugar ruim. E aí liguei para um, liguei para, outro, liguei para outro, liguei para outro. Aí liguei para um colega meu, que é, que é secretário de governo, falei: Pô, André, estou aqui, estou voltando aí, então não sei o que. Pô, você conhece alguém aí, pô, de repente, para me ajudar na lotação, é para não um, um cair em qualquer lugar, entendeu? Aí assim, você cai em lugar muito longe, que é porque você fica, tem dois filhos. Então, a, o, seu, o seu esquema de vida ali dá uma, dá uma complicada, entendeu? O meu, eu, tenho, eu tenho dois filhos, um do meu atual casamento e, e um do casamento anterior. Então, assim, para trazer ele, para ficar comigo, para tudo isso, né? E aí ele falou, pô Rafa, eu queria muito você aqui, você é um cara muito comunicativo, eu trabalho aqui no, no, no segurança presente, queria que você pô, me ajudasse aqui no institucional também, tá, 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 não sei o quê, é, tem um núcleo de inteligência aqui, é, pá, pá, pá. eu falei, pô, legal. Quando você chegar, vem aqui. Aí cheguei. Fui lá no, no Palácio da Guanabara. Aí falei, pô, vem cá conhecer o lugar. Aí conheci, meu irmão. Porra, alto nível, essa coisa assim. Pô, todo mundo na baiazinha, sentadinho, bonitinho, cheirosinho, arrumadinho e tal. Aí falei com um, falei com outro. Um. Daqui a pouco vem um garçom, chega pra mim e fala assim, ó. Oh, o senhor quer fazer um lanche? Eu falei assim, quero. Você <risos> quer um omelete ou quer não sei o quê? Pô, um omelete e suco, suco de laranja. Meu irmão, o cara trouxe um bicho, um omelete, um suco de laranja. Tipo assim, cinco da tarde, eu falei, meu irmão, todo dia eu vou fazer um lanche. Eu vou trabalhar num lugar que eu posso... Eu um garçom... Isso quando tu voltou. Isso quando eu voltei, não. Eu fui conhecer a parada, ainda não tinha... Porque é o seguinte, quando eu cheguei lá, eu, eu, eu cheguei, tipo assim, na quinta-feira, sexta-feira eu fui nesse lugar e segunda-feira eu me apresentar na polícia. Uhum. Falei, ó, ah, tô aqui voltando, de licença, tá não sei o quê. E aí ele falou, Rafa, me dá teu nome aí, é, ID e tal, pra gente já fazer o teu sei pra te chamar pra cá. Falei, não, beleza. Aí, na segunda-feira, eu fui lá, me apresentei à polícia... Meu irmão, e estava amarrado. Eu falei: pronto, vou no palácio comer omelete todo dia com suco de laranja, <risos> sacou? Ficar de patrão. Então, passou um dia, dois, três, que a pouco, saiu BI. Quando saiu BI, tava assim: é, Delegacia Geral da, da de, Delegacia de Polícia Geral, a DG, DGPB. DGPB, da Baixada Fluminense. Eu falei: porra, cai na Baixada. Aí eu falei: qual é, bicho? Porra, me mandaram aqui para Baixada. Tu não falou com ninguém, não? ali. ih, bicho, esqueci. <risos> Esqueceu, mas. Aí, peraí, peraí, que eu vou tentar falar com o cara agora, tá, tranquilo, meu irmão. Aí, não, vou resolver, vou resolver. Aí passa mais um, dois, que a pouco tá São João de Miriti. Eu falei, porra, o São João, vou parar em São João de Miriti. Eu falei, porra, André, tu falou que é pro palácio, deu omelete. Porra, São João de <risos> <risos> Tava
0: amarradão, agora, pô, fui pra São João de Miriti. Ele não, peraí que eu vou resolver a parada. Aí fui pra lá, meu irmão. Mas Aí colocaram. Mas tu foi pra São João, e chegou lá, te colocaram na boa, te colocaram no JIG. Não, não, deu chique, pô. eu cheguei lá, aí me apresentei, aí o colega falou
2: assim, o chefe falou assim, ó, oh, meu irmão, o negócio que tá meio, não sei o quê. eu tinha pedido, tinha pedido policial, mas eu aqui aqui organizado, às vezes ele falar o seguinte, você vem pra cá, vai ter a ronda aí com o pessoal da, da, da Cargas, fazer que é, repressão de roubo de Cargas, você vem pra cá, tu vai ficar de sete da manhã, meio dia, entendeu, segunda a quinta,
0: eu falei, porra, que maravilha,
2: bicho. pô, nada, pô, ótimo, e um colega que era da zona sul também foi pra lá. Que eu moro aqui na, na zona sul do Rio de Janeiro. Pô, consegui de carona com o cara, chegava às sete da manhã pra sair meio-dia. Eu falei, cara, só alegria, sete a meio-dia, porra, tem o resto do dia todo. Meu irmão, aí tu entra às da manhã, fica rodando de carro, rodando, 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 rodando e roda pra cá e volta te entra na comunidade. Aí dá um solteiro, aí sai da comunidade, aí volta aí entra na comunidade. Da... Meu irmão, quando terminava o meio-dia, eu tava cansado <risos> pra caramba. Eu certeza. acho
0: exato.
2: Não, é o seguinte, tu faz um dia, dois dias, três dias, eu falei, porra, maneiro, tô, tô aqui, pô, todo dia na pista, tá, não sei quê. Cara, depois de duas, três, quatro semanas, tu já tá, meu irmão, assim, é... cara, você chega. Pô, pra chegar às sete da manhã, sai de Copacabana, mora em Copacabana. Meu irmão, acordava às assim, cinco. Pra poder chegar às sete. Aí você se equipa, tá, não sei o que, foi na época do verão, foi no verão. Então, meu irmão, ali o negócio é quente, bicho. É 64, né? O lugar em si é feio, mano. O lugar é quente, meu irmão. E aí, pô, e você naquela ronda, meu irmão, e os meninos da carga, bicho, eles não tem jeito nenhum, meu irmão. Os caras são tudo guerrilheiros, bicho. Meu irmão, não tem medo de nada, bicho.
0: Alô, você, Nicolas. Estou...
2: Nicolas, <risos> queremos você aqui. Não, o rapaz, é da caixa da porrônia. Falei, essa porra, tá galera nota 10. Então, assim, eles estão assim numa boa, andando ali com a viatura, fazendo a ronda. Daqui a pouco os caras embicam pra dentro de Nova Velha e foda-se. Bica e vai. E começa aquela confusão. Ai, daqui a pouco, não, tá tudo certo, vamos embora. Aí embicava e, cara, volta meu, eu falava assim, rapaz. Assim, eu ficava pensando assim, porra, não tem nada, a gente não organizou a operação, não tem nada. Pô, se der um, uma merda aqui, com certeza, Porra, quando eles botam os delegados nessas especializadas, são caras muito vocacionados, são caras que já entendem a realidade da polícia, são caras que, que, que vão bancar, Sim. vão bancar se der, uma, se der um problema. Cara, nem todo mundo banca, entendeu? Então a gente pensava assim, meu irmão, se der um problema aqui... Depois eu conheci o meu delegado, vi que ele é um cara nota 10, é um cara que realmente bancaria também, mas eu é. não conhecia, às vezes eu ficava assim, meu irmão, porra, meu irmão se sair um tiro errado, se sair um negócio errado aqui, se vai pegar uma criança, pegar, meu irmão, será que, <risos> será que eu vou ter a proteção que a, que a rapazeta aqui vai ter? É. Mas, porra, meu irmão, foi, foi do caralho, gostei pra cacete. Até uma hora que o cara chegou, ó, oh, saiu um plantão, vou botar você do plantão. Cara, eu posso falar uma parada? De coração, que você falou? Cara, foi maneiro pra caramba, fiz amigos pra caramba, me diverti pra caramba, porra. No final das contas, cara, essa coisa não é o lugar, entendeu? É você. Você leva teu astral, você leva tua alegria, você leva tua diversão. Fiz grandes amigos ali, e pessoas que eu sei que eu posso ligar, contar, e, e até hoje. Tem uma situação, ligo, os caras estão prontos. F... Amigos que eu fiz. Então, muitas vezes a gente olha pro, pro lugar e fala, porra, esse lugar, eu não vou ser feliz. Meu irmão, você vai ser feliz onde você quiser ser feliz. A sua felicidade não vai estar ali. Se você estiver triste também, não pense que você indo pra esse lugar, você vai ser feliz. Não, se você é um verdade. cara triste, você vai levar tua tristeza pra esse lugar também. É, Exato. Então é exatamente o que você falou, cara. E no final das contas, a, 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 depois de cinco meses, eu acabei indo pro palácio, foi pro, pro setor de inteligência lá do Segurança Presente, mas não sei porquê, acabou o omelete. <risos> <pô>. O, <risos> o omelete, o suco de laranja, não, não, nunca mais me serviram. Não, não sei se. Eu tenho, tenho que fazer uma reclamação é... com o governador, pô. Cadê o omelete? <risos> o suco de laranja?
0: Ô, <risos> o Ô Bruno. A, a Polícia Federal acaba sendo a Polícia Civil Federal, né? São as Polícias Judiciárias, né? a Polícia Civil, né? nos estados e a Polícia Federal, na, na competência ali da União. E aqui a Polícia Civil, as delegacias de Polícia Civil aqui se dividem basicamente em cartório, grupo de investigação complementar, que é o GIC, e plantão. Como é que é feito? Ah, e tem, tem o que nós, a CESOP. CESOP. E o CESOP setor de inteligência, sessão de inteligência. Perfeito. É, tem uma sessão de inteligência, onde o cara chega preso ou está para ser preso, está sendo investigado, a gente faz todo o processo de identificação dele, tem tatuagem por onde anda, tem quantos dentes na boca e tal. Enfim, sessão de inteligência. O GIC é aquele, aquele setor que é a equipe. Não sei se na Polícia Federal tem isso, mas aqui no Rio de Janeiro, o delegado, quando ele é transferido de uma unidade para outra, ele leva uma equipe, que é o chefe de investigação dele, Aquela equipe mais próxima que ele confia. O GIC trabalha as investigações pontuais, e normalmente vão desencadear grandes operações. Aí tem um cartório que toca a rotina, né? desde o tratar uma distrital, uma delegacia de bairro, desde o roubo a uma, a uma discussão de vizinhos, o cartório dividido ali, com né, sua competência, toca esse papel. O plantão recebe as ocorrências, né? registra, e normalmente sobe para o cartório, dependendo do que é, sobe
1: para o GIC, e, enfim. Como que é essa divisão na, na Polícia Federal? Tá. É, beleza. Eu vou, eu vou contar dados é, que são públicos. Sim, né? sim, claro. Que, que estão aí já, nada que eu não possa contar ou que, seja, que tenha conhecimento por ser Policial Federal. Sim. Tá? Mas a Polícia, a Polícia Federal tem as suas superintendências, que são as, posso dizer assim, as grandes delegacias das capitais, né? Você tem uma superintendência no Rio de Janeiro, tem uma superintendência em São Paulo, você tem uma superintendência. Né? Todas as capitais têm um. Tem todas um. as capitais têm um. E todas,
2: no, no caso, na capital é a superintendência. Exato.
0: É o superintendente Exato. que decide, por exemplo, quem vai ser o delegado responsável pela unidade de Nova Iguaçu.
1: Isso, 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 exatamente. É como se fosse um diretor de departamento para a gente. É. E, e aí você tem aqui as delegacias que a gente chama de descentralizadas. Né, que são em diversas regiões aí, tá? como por exemplo a que eu estava, em Santarém, uma delegacia descentralizada. Né? É, a estrutura ela muda um pouco é, tanto de superintendência para descentralizada quanto entre qualquer uma delas, né? Você monta ali a sua estrutura conforme as necessidades do local e, e as suas particularidades. Né? Mas basicamente numa delegacia descentralizada você tem isso aí, você tem, um, você tem um núcleo de operações, você tem um núcleo de análise, você tem um cartório, né? e eventualmente você tem alguns outros núcleos ou grupos específicos do local, como por exemplo, onde eu estava tinha o grupo de, de polícia marítima, né? que é o GEPOM, então, então cada local vai ter meio que a sua realidade particular, né? Agora, numa, numa, numa superintendência, você já tem um negócio mais setorizado. Né? Você tem lá, é, é, por exemplo, é, o, 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 o grupo ali responsável por combates à corrupção. Você tem, dentro desse de, de corrupção, você tem um cartório, você tem um núcleo de operações, um núcleo de análise. Entendeu? Aí você tem um outro ali focado em crimes patrimoniais. Aí você tem lá dentro um outro cartório, um outro núcleo de operações, entendeu? Ai. Então quando você vai para uma lotação mais é, fora de capital, você meio que trabalha tudão. Você trabalha tudo quanto é crime. Quando você vai para uma superintendência, geralmente você é alocado em uma área específica e você trabalha com crimes específicos. Entendeu? Ah, entendi. É basicamente, esse é, tudão que tu fala são
0: as nossas delegacias distritais, são as delegacias de bairro. E esses núcleos especializados são as delegacias especializadas. Nós temos DGPB, DGPI e DGPE. DGPB são, é o Departamento Geral de Polícia da Baixada, DGPI de, é o Departamento Geral de Polícia do Interior DGPC, e DGPE. DGPC da capital. É, é da capital é. e o DGPE, que são as especializadas. Lá tem delegacias de repressão de crimes de informática, delegacia... Fazendária, geralmente se concentra na cidade da polícia. Assim. Concentra -se na cidade da polícia.
2: Uhum. É. Uhum. Posso fazer a pergunta? Uma curiosidade claro, que eu tenho. Claro. Isso
0: é tudo você quer ser, claro. o que
2: a gente ouve falar, entendeu? É... Eu já ouvi falar que na polícia federal, meu irmão, cada um seu quadrado. Então, assim, isso não é uma coisa que acontece na polícia civil. Então, na polícia civil, a gente tem o... o... Na polícia civil do Rio. Né? Na polícia civil do Rio, a gente tem o inspetor, temos o investigador, temos o oficial de cartório e o delegado. Tirando o delegado, esses três faz tudo faz, todo mundo faz tudo, tudo. O cara, o inspetor, ele está ele, ele fazendo o cartório, o oficial de cartório está na pista, o investigador está no CESOP, ou está tá na pista também. Então, assim, a gente tem as funções no papel, mas no final,
0: cara... Prática,
2: tanto que várias vezes, assim, um, um dos pleitos da categoria era assim, pô, cara, por que não junta logo tudo? Uhum. Porque, por exemplo, o investigador... Ele, ele, eu fiz a prova de investigador e eu não passei. A prova de investigador é o mesmo nível da prova de inspetor de polícia. É o mesmo nível. Não sei como é que foi essa última essa agora.
0: Essa última foi casca grossíssima. É, mas
2: assim, quando eu fiz a prova de, de, de investigador em 2005, mesmo nível era igual. Informática chegou arregaçando. E a mesma matéria. Para de mentir que teve penal. divisão silábica. Porra nenhuma. Teve, é. sim, teve sim. Divisão silábica. Eu não lembro. Mas ainda que tivéssemos. Pô, a prova de, 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 de informática arregaçou. O, foi tô assim neve. direito penal, processo penal, constitucional... É, administrativo, informático português. Então, assim, é a mesma matéria. Então, tem uma coisa, por que, que o investigador é segundo grau e o inspetor é, é, é superior, se a prova tem o mesmo nível, mesma dificuldade, entendeu? Tudo igual. E, e juntar todos os cargos, botar logo a agente da Polícia Civil, oficial da Polícia Civil, arma um nome maneiro, detetive, galáxia, oficial de
0: polícia Judiciária. Oficial de polícia
2: judicial, Bota o nome legal e junta todo mundo. É um preto nosso, por quê? Porque, na prática... Isso não, assim na prática a gente as funções que estão no papel uhum. não acontecem Entendi. entendeu me falaram que e acho que por isso eu acho que graças a isso existe até uma a gente consegue se entender ali entendeu uhum. não tem um determinados conflitos porque o delegado fala contigo assim, meu irmão faz isso Pô, tu faz tu já não sabe nem mais o que tu, tu faz tu faz tudo e me falaram que na, na, na federal o clima o clima o ambiente de trabalho acaba tendo uns conflitos porque essa coisa é muito determinada. O agente, ele está na pista investigando, o oficial de cartório faz toda a parte cartorária, formalização das coisas, e o delegado faz a função que ele tem que fazer. Então, aí, histórias que eu já ouvi falar. Do delegado chegar para o agente e falar, pô, digita aí o agente e falar, meu irmão, desculpa, mas esse é o oficial de cartório. O oficial de cartório, eu chegar o oficial de cartório, pô, pega o depoimento dele assim, doutor. Quem pega o depoimento é o senhor. E isso aí, às vezes, para o delegado ele fica chateado. Porque ele gostaria, às vezes, que, pô, sei lá, dá, ficar é, solto
0: para render é, muito fique,
2: mais. Ficar, né? ficar mais à vontade, tá, não sei o que. E o pessoal ali é meio que, cada um ali, é, defende muito a sua função e a sua carreira.
0: O que está certo,
2: né? O que está certo, Com o certeza. que está certo. Mas isso também gera o que dizem, estou tá, falando o que, que, que eu ouvi falar, de, de olheirado. É, dizem que é essa coisa de defender a carreira, que eu acho que está certo também, que é o que deve ser, eu tenho até um exemplo, assim que acho que antigamente era assim, porque a gente tem um colega nosso, Francisco Schall, que ele era oficial de cartório. Ele entrou como oficial de cartório. Só que ele gostava da função de pista, de não sei o quê. Então ele pegou, fez um concurso, ele já era policial civil, oficial de cartório, ele fez um outro concurso para inspetor de polícia, ou detetive, né? não, sei, não, sei, não sei o que era, porque ele, queria, ele não queria fazer a função do oficial de cartório, ele queria fazer a função do inspetor de polícia, de ir para a pista. Então essa defesa dizem que acaba gerando um clima meio, meio conflituoso ali entre os cargos. Procede isso? Me, conta isso pra gente.
1: Um, então, é, cara, toda a experiência que eu tive com colegas de trabalho assim foi incrível. Eu me surpreendi demais em relação a como o pessoal é legal. Sabe? Você já tinha escutado falar sobre isso? Não, não tinha escutado falar sobre. É, e também em relação a clima de trabalho, também não sabia como era mas me surpreendi muito positivamente, sabe? Tipo, é, acho que é quase impossível encontrar alguém que tu não se dá bem. É incrível isso, é incrível mesmo. Os colegas de trabalho são, são do caralho, são, são fenomenais. É, em relação à divisão de, de cargos, existe aí, né? Tipo, antes até de eu passar no concurso, eu já ouvia falar sobre esse negócio da unificação de cargos, né? De que é, o cargo de... Na é federal também? Isso, existe, existia essa essa discussão e até pô, todo mundo que é concurseiro, até já, da PF já ouviu falar disso e tudo mais, de que, da possibilidade de unificar os cargos, mas é uma, uma discussão, entendeu? Uma discussão, e porque não sei, né, acho que todo órgão público, com o tempo, ele tem que pensar em, em re se reestruturar, porque as coisas mudam, né? Não. Hoje em dia você tem processos mais eletrônicos, então às vezes a função que uma pessoa fazia ela começa a ficar mais simplificada, ela começa a fazer outras, né? E tem que se pensar isso sempre, né? Mas em relação a essa questão de organização, lá, eu acho tudo muito bem organizado. Em relação à a, a, a relação entre os colegas de trabalho, eu sinceramente, assim, todas as experiências, que eu tive, ouvi falar muito
2: boas. Mas a função é bem determinada. Você como agente, você não faz o cartório? você Ou você faz também? Quebra para teu colega?
1: Então... Não, não, não. É. Acho que é, é mais delimitado, realmente. É.
2: Eu acho que, acho que de repente, mas, esse problema mas... teve no começo, os caras bateram o pé e conseguiram. Entendeu? Oh, tá bom, então já entendemos os limites. E...
0: Cara, isso é, meio, isso é meio cultural, né, cara? Eu acredito que vem da cultura. Que é A Polícia Civil do Rio de Janeiro, da década de 90 segundo eu ouço falar, né? ouço falar de pessoas que não são nem policiais. Eu ouço isso desde que eu era criança, que trabalhavam é, policiais civis e militares em algumas delegacias. Então, aí com o tempo, isso foi foi falando, não, cada um no seu quadrado, policial militar para lá, policial civil para cá, cada um na sua atribuição, né? sem rivalidade, lógico, mas cada um dentro da sua atribuição. E para uma, uma polícia que já viveu, já viveu esse, esse tipo de experiência, ela vem, vem tentando se alinhar, só que isso não, não se desfaz da noite para o dia. Primeiro, vamos lá, ó, tem policial militar trabalhando, eu não lembro, quem me falou não falou se era, tá adido, né? se era formal ou informalmente, mas acredito que, eram, que era formalmente, era, era, trabalhava adido, que a gente chama, estava tava cedido ali a, a polícia civil, mas com o tempo isso parou, ali a partir dos anos 2000, 2000 e pouco, parou, Aí continua essa rotina, investigador, inspetor e oficial de cartório sem ter ali a, a sua função do papel, a função do papel que eu falo, é a teoria, né? exercer a sua função teórica ali na prática. Então, acaba que hoje é muito concurseiro pergunta, mas pergunta o tempo todo, eu respondo isso todo dia. Cara, olha só, eu queria muito ter passado no concurso de inspetor, agora vou ter que fazer o de oficial de cartório. Como é que é... O oficial de cartório, inspetor, pode fazer, mas eu posso ser da Coreia, Eu posso ir para a operação verde? Hum. O oficial de cartório na costa Não, pista Só direto, pode, né? não só pode, como vai. A gente tem um número muito abaixo do necessário para o combate ao crime no Rio de Janeiro. Então, um número muito abaixo. Então, acaba que, às vezes, a administração não é nem, não é nem porque não quer colocar. Não temos policiais suficientes para colocar o oficial de cartório, só vai fazer. O número de oficial de cartório é baixíssimo que a gente tem, tanto que eles são promovidos muito mais rápido que os inspetores, porque o gargalo para inspetor é, é, foi muito maior, Esse concurso, o nosso concurso era um para entrar 600, né? era para entrar 600, deram uma canetada lá, transformaram em 1.200, e depois deram mais uma canetada e chamaram todos os aprovados, 1.700 no total. O oficial de cartório, então, a tendência é chamar menos. 2008 foi concurso de inspetor, aí eram 400 vagas. Quase não completou, porque o concurso veio muito difícil em língua portuguesa. Qual concurso? In, é, inspetor 2008. Foi o primeiro concurso de nível superior. E colocaram a língua portuguesa, cara, que eu fiz, eu sou formado em letras. Cara, veio enjoada, então quase não completou o número de vagas. Então, entraram ali todos os aprovados para inspetor, entraram. Aí veio o oficial de cartório, já o concurso era para menos vagas, 300. 300. Chamaram na risca ali, depois chamaram alguns eliminaristas. Aí foi 2009. Aí o próximo concurso foi o nosso, 2012. Aí foi essa história que eu te falei. Era para 600, que acabou virando 1.200, que acabou entrando todos aprovados. Um concurso de 48 mil inscritos. Pô, 1.700 aprovou pouquíssimo. A prova vem enjoada, realmente. O oficial de cartório 2013 foi logo depois. Então, chamou, era o concurso para 300 vagas de novo, se eu não me engano. Mas demorou para chamar, né? Demorou para chamar, mas foi depois da Cadepol. Concluiu a Cadepol e foi chamando de lote dos, daqueles que já estavam formados. Mas aqui, é, acaba que não tem como mesmo a gente dividir. Pelo menos nesse momento, então, acho que a melhor saída para a gente seria é. realmente unificar, que é o cargo de... Eu acho, eu acho que quem, quem acaba sofrendo uma injustiça
2: nessa história são os investigadores que ou, ganham menos, o rasgo dos caras, é, quando eles vão fazer a hora extra, recebe menos... É, a gratificação acaba, naturalmente, como vem a porcentagem, vem menos. E os caras desempenham a mesma função. Uhum. Entendeu? Muitos deles são chefes de, 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 de delegacia. Muitos deles são, porra, são excelentes profissionais. São excelentes profissionais. Excelentes profissionais. Agora, o que aconteceu? Ele passou no concurso de 2005. Teve o concurso de 2001, 2002, teve concurso de 2005. E depois não teve... Aí só foi ter depois de novo em 2008. Agora, que investigador?
0: Oi? Investigador?
2: Não, investigador teve voto agora. Sim, só agora. Porque, na verdade, eles iam até acabar com esse cargo de investigador, eles iam passar todo mundo para o superior. Mas aí resolveram continuar com, 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 com esse cargo de segundo grau, que, é o que eu falei, no final
0: das contas, eu acho que quem sofre a maior injustiça são eles. Tá? Até porque não faz nenhum sentido manter um cargo de nível médio, tem visto... Cara, eu, eu, é como eu... se o agente administrativo de vocês
2: fizesse a mesma
0: coisa que, que,
2: que, que o agente federal. Aham, Fosse papista, fizesse a parada, tal, não sei o que, tivesse porta de arma, tivesse tudo tal, e tal, e ganhasse o que o agente administrativo ganha. Entendi, tá? entendi.
0: Pessoal, olha só, se você tiver alguma pergunta específica para o Bruno, lança aí nos comentários que a gente pergunta aqui para ele. Bruno, tu, você falou GEPOM, mas GEPOM e NEPOM é a mesma
1: coisa ou um, 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 um é,
0: faz parte do outro?
1: Isso, G, GEPOM é grupo, né? Uhum. É especial de polícia marítima e NEPOM é núcleo, né? depende muito da estrutura, né? mas basicamente desempenham a mesma função.
2: Você era desse grupo?
1: Isso, exatamente. É, todo
2: dia tu ficava dando de barco ali no Amazonas, ali, vendo se tinha algum
1: Possivelmente, <risos> mãe d'água, a mãe d'água. É... <risos> Exato. É, era dessa área de polícia marítima, né? Mas na é Rio, né? Então é
0: fluvial. teve alguma... é tu, tu abordava o é. um barco pirata? Como é que funciona isso? Porque a galera acha
1: que pirata é coisa do passado. Não, que não tem mais pirata, pirata é. hoje, não tem? Tá. Não tem é pirata lá, não. De novo, né? Eu vou falar só informações públicas, né? Até então, até então, não. E vou continuar falando nada que tenha relação com informações que eu conheça do trabalho. Só informações públicas. Mas é, se você pesquisar aí na internet, né? Você vai ver que é, a região do Amazonas e, e do, fina, do, do início e do fim do Rio Amazonas, né? Lá para Manaus e lá para Macapá, você tem é, uma, uma frequência grande de, de ocorrências de ataques piratas a navios. Né? Então, a gente tem navio entrando na, no, no Rio Amazonas, navios que carregam 50, 100 milhões de dólares de, de contêineres ou grãos, ou enfim, produtos para exportação. E... E esses navios, por muitas vezes, sofrem ataques piratas. Não só esses navios, mas qualquer embarcação que passa lá. Né? Então, então, se faz necessário né, uma, um policiamento marítimo né, onde, nessa então, região. Onde esses
2: piratas se, se refugiam?
1: É, assim, né, é, se, se tu pesquisar, vai ver que há muitas comunidades ao redor das, das cidades lá. É né, muito... No, Nada específico assim. O Nepom
0: ele fica fazendo uma espécie de patrulha, igual a Polícia Militar faz no, no, no bairro, por exemplo. A Polícia Militar fica rondando, igual a PRF, na, nas, nas rodovias federais. O Nepom faz basicamente essa patrulha,
1: só que marítima. Isso, é a atribuição é, da Polícia Federal esse patrulhamento, esse, esse policiamento marítimo. E dentro da Polícia Federal, os núcleos de Polícia Marítima realizam essa essa atribuição aí da sim, Constituição. com ações
0: de inteligência que obviamente a gente não vai falar aqui mas sempre sempre delimitado sempre delimitado né sempre tem 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 uma, tem uma inteligência por trás né? Só, afinal de contas estamos falando de polícia judiciária claro sim sim com certeza qual é o perrengue que já passou lá já passou algum
1: perrengue em Santarém ah, Santarém é uma cidade relativamente segura né é, quando eu fui parar eu estava com medo medo não né mas assim estava com a expectativa de ser um local não sei né tu não conhece muito bem é a região norte, acredita que... da Amazônia, né? Meu irmão? Isso, exatamente. Mas é uma cidade muito, muito segura. É, tanto que, por exemplo, tu não faz seguro de carro, porque não tem, é não tem furto. Ninguém tem seguro de carro lá, praticamente. É. Então, em relação a isso, eu tinha um, um pouco de né, sorte, vamos dizer e no rio lá a mesma coisa era a passagem, uma das passagens mais seguras do rio Amazonas então você tinha você tem ataques piratas como eu falei né você, você, você vê falou, tem um estreitamento também lá então lá, lá é mais fácil
2: patrulhar, patrulhar também né? você...
1: isso exatamente né então você tem mais ataques na região da Amazonas, do Amazonas e do e de Macapá mas o meio do rio ele curiosamente é mais seguro né se você analisar as estatísticas aí né? eu não, não vou dizer que não tenha, né? mas é um. É muito diferente. Então... Qual é a fronteira? Qual, qual é a fronteira
2: mais famosa por ser assim, meu irmão, salseiro? Meu? Sempre tem um lugar que fala assim, porra, esse lugar. Por exemplo, a nossa, quando a gente entrou na, 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 na. Quando a gente começou a trabalhar na polícia o pessoal falava muito que a, a pior delegacia era a 21 ali, aquela ali de. de 22, a DP, 22, DP. A Penha DP. O pessoal falava, meu irmão, a 22 dp pô, a 22 dp Então, assim, tudo fala, a 22 dp Eu fiz, eu, 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 na época daquela época, eu fiz estágio lá. Mas o pessoal falava que, porque era uma delegacia, era uma central de flagrantes, que cuidava de muitas comunidades ali, de complexo, tudo ali daquela região. Então, era uma delegacia muito pesada uhum. para trabalhar. Sim. A gente tá falando nível, assim, capital do Rio de Janeiro. para a Polícia Federal, qual é a fronteira, assim, que, porra, que o cara fala, que o pessoal fala, famosa por ser uma fronteira ruim de trabalhar.
1: Violenta. É, beleza. É, acho que, estatisticamente, aí, se você for ver os dados, realmente, é, Guaíra e Foz são locais de, de é movimentação. Guaíra de fica onde? Fica... fica ali próximo também ali do, do, de Foz. Do né? Foz do Sul. É, ali um pouco mais para cima. Mas, é... Mas são regiões um pouco mais é, problemáticas, eu imagino, por conta da das fronteiras da fronteira, é, né? das fronteiras ali
2: que eles falam. É ali que tem um ali que tem um núcleo de, de, de dizer que tem um núcleo terrorista ali, não tem da Al-Qaeda. Já ouvi falar não, uma história não dessa. Não
1: sei dizer, não sei dizer.
2: Pois, falar que ele tem tá, triplice fronteira, tinha uns núcleos terroristas e tal. Ali onde pega o negócio de droga,
1: arma, ali que o corcoro. Ah, tem de tudo, né?
0: Tem Bruno, tudo. tu durante é. esse, tu começou é a trabalhar efetivamente quando? 2019. 2019. É. De 2019 até hoje, você já enfrentou algum confronto? Se enfrentou, como que você se sentiu na hora e como se sentiu depois? Porque a gente, às vezes a gente vai para um confronto, a gente não espera, a gente acha que... A gente, na verdade, a gente está pronto para o confronto, mas a gente espera que ele não aconteça. Uhum. E chega lá, acontece, aí tu tem aquela reação lá no confronto, caraca, aí tu tem que se esquematizar psicologicamente... Pra, porque tu tá ali no meio do confronto, tu pode morrer de fato, pode não voltar para casa. E depois que você vai para casa, fica, caraca, hoje foi tenso. Pô, poderia ter feito isso, podia estar tá lotado lá em Xerém. vontade <risos> de prazer ele né? bota operação toda hora. Já, já, já
1: teve isso, já enfrentou um confronto, como é que foi? é não Felizmente, nunca tive situação dessa, espero né, não ter. Né? Sei que a gente não pode... Controlar maior par, é, o, o melhor, você não pode controlar 100% isso, né mas durante a pouca experiência que eu tenho, eu nunca tive confronto, felizmente.
0: nessa Durante essa essas abordagens que você fez no pelo Núcleo, qual foi a que mais te impressionou? Caraca, meu irmão, teve alguma assim que te impressionou, que, mar, que te marcou por alguma característica do, do navio abordado, ou do conteúdo do navio, ou por conta do que aconteceu?
1: Um, especificamente é, não as abordagens que a gente faz é tudo seguindo o protocolo, tudo padrão mas então... não teve assim, caraca tinha isso
0: aqui dentro desse navio caraca uhum. que loucura não, teve um, um teve de um boneco inflável
1: <risos> é, uma das notícias que saiu na mídia inclusive aí foi de uma apreensão que foi realizada na, em Santarim é, do núcleo de polícia marítima que foi encontrado em 1984 74, não lembro. Aquilo de cocaína num casco de um navio, né? Então, é, foi necessário os de mergulhadores para retirar essa droga que os traficantes tinham colocado dentro de um casco de um navio. É, então, essa foi. A mergulhador por quê? Porque o casco fica, fica. embaixo, submerso. é, submerso. Ele e esse é ficou, mergulhador
0: é a Polícia Federal?
1: É, em alguns locais você tem, mas lá foi. É, foi foi, foi utilizado foi, foi uma operação conjunta com o corpo de bombeiros, né, que, que fez isso aí.
0: Certo. Tem uma tem umas perguntas aqui acerca do corte de, de, de GPI e tal. Tem idade tem idade mínima e máxima para entrar nesses Não que
1: eu conheço Esses grupos. Não que eu conheça.
0: Tá. E tratando tratando de confronto, aqui no Rio de Janeiro a gente vive muito isso. Qual a expectativa que tu tinha quando tu veio para cá? Tipo, tu indo pro Rio de Janeiro, capital que, tipo, tá na mídia, tá na televisão toda hora. Caraca, e, e aí? Ultimamente
2: é a, a Polícia Federal tem se metido nos talceiros aí, né? A,
0: a PRF, A PRF.
1: A Federal, Saúde, a Federal tava junto. Não. Não, não tava. Veiculou-se que estava, mas <risos> não estava. Exatamente, não. é. Isso tem que tomar cuidado com a mídia, que às vezes é, eles é. ferram... É porque eles falaram que era a Polícia Federal, é. a Exato.
2: Rodoviária Federal é. e o...
1: Exatamente. Bom. Depois saiu na mídia que, de fato, a Polícia Federal ela, ela apoiou somente com
0: apoio, é, ações de
1: inteligência. Foi o que fiquei sabendo aí pelos jornais. E aí,
0: qual era a tua expectativa vindo para cá?
1: Eu, eu expect... fui morar no metro quadrado.
0: Mas...
1: É... <risos> a minha expectativa em relação ao trabalho é... Ser... que gostar do trabalho, né? não saber uhum. onde eu ia cair. É mas nada relacionado a confronto, esse tipo de coisa, não, não me passa na cabeça. É... Tirando a cidade,
2: quando é mais legal trabalhar? Oi? Tirando assim, a cidade, é claro que eu acredito que morar no Rio de Janeiro é mais legal do que morar em Santa porque você tem mais opções culturais, restaurante, não sim. sei o que, gente, tudo. Mas o trabalho, é mais legal trabalhar lá, tirando assim, vamos tirar a
1: cidade, é mais legal trabalhar lá o que você fazia lá, o que você faz aqui? É, então, vai depender muito da área que você cair, né? É, eu estava eu lá na polícia marítima, que é a minha paixão. Né? Então, quando você muda, obviamente, você às vezes né, não cai necessariamente no local que você mais. Aqui quer. tem polícia marítima também. Tem, 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 tem. E, mas, né, nada impede que com o tempo. Aqui você faz. Aqui você está em qual setor? Comunicação. 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 É, é, exatamente.
0: A gente tratou aí da, dessa última operação aqui que, que veiculou-se que a Polícia Federal estava, mas depois foi corrigido, porque a Polícia Federal não atuou dentro do complexo da Penha nessa última operação que teve grande repercussão na mídia. Eu queria ouvir de você, não a tua opinião, como, também como policial federal, porque você, você é, não tem como fugir muito disso, mas a tua opinião acerca de tudo que está sendo dito na mídia sobre essa operação, coisa do tipo... É, inclusive, parece que o Ministério Público Federal já se manifestou a esse respeito tudo mais, dizendo que a Polícia a Polícia Rodoviária Federal não tinha que estar ali, que ela saiu da sua atribuição. Deixando bem claro que o Bruno não está falando aqui em nome da instituição. Ele fala em nome próprio, como particular, inserido na sociedade, como cidadão, que paga seus impostos e tem sua opinião e tem todo o direito de manifestá-la. Você tem uma opinião formada sobre isso? Da, da operação como todo, como que você viu essa operação, como que você viu a presença da Polícia Rodoviária Federal, porque eu particularmente fiquei surpreso,
1: porque eu acho que não tem nada a ver.
0: Sei que muita gente vai falar eu oh, acho que não tem nada a ver, pronto, acabou, a minha opinião.
1: Aham, uhum. tá. É, é, de novo, né, é, eu, eu nada que eu tô passando aqui é nem opinião como policial, não. É opinião como Bruno mesmo, e nenhuma informação como policial também não, como Bruno. É concurseiro ou pré-concurso, enfim nada que eu passo aqui é, tem a ver com a polícia, zero. Tá? E com a minha função. Mas, como Bruno, né, é, eu acredito que é, você, você tem um dever, né, como polícia, de agir, realizar suas operações, fazer seu trabalho. Né? E... E por mais planejado que você faça o seu trabalho, mais perfeito que seja o planejamento, às vezes, eventualmente, o cara de lá pode dar um tiro. Né? Não adianta, não tem como você controlar isso. É impossível, impossível, impossível. Né? E aqueles policiais, ao meu ver, né, pelo que eu percebi na mídia, pelo que eu consumi como cidadão, é, sofreram um ataque e se defenderam, se protegeram, ponto. Né? E aconteceu isso. Isso Só, né? agora, a crítica... Acho que sempre vai ter e cada um é livre para fazer é. a sua, e emitir sua opinião e bola para frente. né? É isso.
2: É, eu, vi, eu vi essa, essa, essa operação, assim, o fato da Polícia Federal estar na Vila Aliança. Da, a que eu, eu, eu enxerguei No Complexo, no complexo eu, da Penha. Isso, no Complexo da Penha. O que eu enxergue dessa situação é o seguinte. Eu sou policial... Coloca-se assim na, 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 na situação. Sou policial federal, cuido das rodovias federais. As rodovias federais têm sofrido ataques de roubo de carga, roubo de carro, e eu sou responsável pela segurança daquelas rodovias. Pô, e tá aí acontecendo isso, roubo de carro, querendo ou não, roubo de carga, roubo de carro nas rodovias federais vai cair na minha conta. Essa, essa, esse crime acontecendo vai quando cair na minha acaba, conta.
0: Quando acabar, eu quero fazer um pouco não, assim,
2: ah, então eu falei assim, porra, me, onde tá a vida esse negócio aí, vou usar a inteligência lá, da, da, seja da PRF, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Federal, meu irmão está vindo ali da Vila Aliança, cara, eu vou atrás desses caras, vou atrás desses caras para poder... Porque a verdade é o seguinte, hoje, hoje assim eu estou tendo uma experiência muito legal trabalhando com, com, com inteligência, no núcleo de inteligência de segurança presente. E o que eu percebi foi o seguinte, eu, eu, eu procuro ler os R.O.s, de, vezes, são 41 bases de segurança presente. Então, eu leio todos os R.O.s que, que, pertinentes aos crimes que acontecem. Assim, o o segurança-presidente está ali ostensivamente, abordando as pessoas, tá? não sei o quê. Mas o, o crime que acontece, eles não pegaram. Então, lendo e estudando os R.O.s, eu percebo que existe um padrão de comportamento. Existe um padrão de... O, 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 o vagabundo ele, ele se comporta, como nós temos um padrão de comportamento. Então, dentro desse padrão, fala-se assim, cara é impressionante. Mas o que eu percebo é o seguinte, se você pega um, você pega um, um vagabundo, você diminui, às vezes, 30%, 40% o roubo naquele lugar. Então, assim, você vai ter um mês, dois meses, três meses, 40% de redução da criminalidade por causa de um cara que você roubou, de um cara que você prendeu.
3: Uhum.
2: É claro que daqui a pouco ou ele vai ser solto ou vai surgir um outro, mas aí é aquela eterna... Então, eu fico pensando, cara, depois fizeram a ação ali, meu irmão. Pô, conseguiram prender dois, três, prenderam quatro. Cara, já vai reduzir na, na, naquela rodovia... Às vezes, 50%, se não 100%, o, o crime de roubo de carga durante um, dois, três meses. Ah, então, meu irmão, é a polícia. Está é. com disposição, quer fazer. Vai lá, faz seu trabalho.
0: Primeiro ponto. É. Eu, eu acredito que... Acredito não é o que de fato é. Os policiais foram, de fato, atacados ali no, no complexo da Penha. E eu vou estar sempre, sempre, do lado do policial. Tem que sempre ouvir o policial. Eu sou o tipo de pessoa que se um amigo meu me ligar, pô, eu aqui, fui parado numa, numa blitz e eu acho que o policial não está agindo corretamente comigo. Eu vou chegar nessa blitz e vou falar primeiro com o policial. Depois com ele, por mais que ele seja meu amigo. Porque para mim, o policial vem em primeiro lugar, tendo em vista que eu sou policial e eu sei o quanto que é doloroso perder um amigo, eu sei o quanto que é ruim estar tá numa, numa, numa comunidade combatendo narcotraficantes que querem, de fato, tirar você da sua família, querem tirar você do da sociedade, é... É... tirando a sua vida. Então, sobre a ação em si, a atuação, é... tanto do BOP, quanto do... do NOI, acho que o que aconteceu ali dentro é legítimo. Eles foram recebidos a... sobre intenso, fogo, né? tem material bélico de guerra ali, tem granadas, tem vários fuzis. Sobre o que aconteceu lá dentro, eu acho que foi muito bem feito. Né? Foi muito bem feito assim, né? muito bem feito, aquela expressão, ah, bem feito. É, foi muito bem articulado. E os policiais reagiram proporcionalmente àquela grave ameaça que se apresentou diante deles. Então, não vou discutir o que aconteceu lá dentro da comunidade. A minha discussão, é, e foi parte da pergunta que eu, que eu te fiz, é a seguinte: a PRF tinha que estar ali, e vou tocar nesse ponto que o Rafael está falando. Que, eh, o argumento foi o seguinte, é... ah, mas eles estavam lá porque muitos veículos são roubados nas rodovias, nas rodovias federais e são levados para essa comunidade, ok? Então, a partir do a, se você é polícia ostensiva, a partir do momento que o crime já aconteceu, isso passa de responsabilidade e vai para a polícia judiciária, ou seja, polícia civil e polícia militar. Existe Polícia, perdão, Polícia Civil e Polícia Federal. E existe a Polícia Militar, essa sim, competente para atuar ali dentro e no entorno das comunidades para fazer esse trabalho. Então, eu entendo, você é muito criticado por isso, mas não estou aí. Eu entendo que a Polícia que a Polícia Rodoviária Federal estava deslocada da sua função estando ali dentro, porque ela é ostensiva. Ela vai dizer o que, que fez atividade de inteligência. Se fizer atividade de inteligência está fora e o crime, o crime que ela devia combater era no rodovia ele já aconteceu. Você vai, você vai trabalhar na prevenção ou na repressão? E aí, como é que é? Se a Polícia, se a polícia Rodoviária Federal tem que trabalhar na repressão, na, na prevenção, e a Polícia Federal tem que trabalhar na repressão, ou seja, depois que o crime aconteceu, eu acho que não se justifica isso. Não se justifica dessa forma. Foi essa, foi essa pergunta que eu te fiz. Qual a tua opinião sobre isso? Foi essa, foi esse o ponto. Se tá. vai, mas se você não quiser, você não, você não precisa falar.
1: É, não, eu, eu sinceramente não sei, não eu teria que pesquisar mais a respeito. É, parece um argumento válido, realmente, faz sentido. É, mas assim, como acho que como não tem muito a ver com, comigo, Bruno, eu, eu Acabo... Vai no teu. Que... Então, você Deixa acontece, pra cara. lá
2: essas coisas. O que o, o... O que que o, 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 o Romulo tá falando faz sentido. Faz sentido. Mas acontece... Não é que faz assim, sentido. É não... uma... que tá na Constituição, Sim, cara. cara. Mas acontece, Sim, mas acontece é o seguinte, por exemplo... É, 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 não dá para você separar, por exemplo... Apesar, apesar da polícia militar ser é a polícia ostensiva... Você não tem como tirar dela a coisa da inteligência. Eles, 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 eles recebem é informação... Mas não, é Eles recebem informação e tem informação... E às vezes eles precisam fazer, por exemplo...
1: Eu, eu hoje trabalho muito
2: com policial militar, então, às vezes, esses dias eu recebi do, do grupo de WhatsApp uma lista de de, de, de de meliantes que estavam atuando na área do Leme. E aí eu pô, falei, caramba, esses caras estão aqui, como eu, eu entrei em contato imediatamente com o comandante do, 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 do Segurança Presente de Copacabana e falei assim, olha, recebi essa informação agora que esses meninos aqui estão atuando no Leme. Quando o cara falou assim, Rafa, olha só... Conheço todo mundo aqui. Não é só no Leme, não. Eles também estão ali em Botafogo, estão ali também no começo de Copacabana e direto na praça tal de tal lugar. Ou seja, ele também tinha as informações e também trabalhava com aquelas informações. Ou seja, ele, e ele tinha os relatórios dele que ele fazia também para poder auxiliar no trabalho também ostensivo. E aí eu peguei aquelas informações e repassei. ó, Só para você saberem, compartilhei com um colega e ele me passou mais essa, essa, essa informação. Então isso é muito legal. Isso aí. Quando as duas polícias trabalham juntas, pô... A gente vira o melhor dos mundos e muito mais forte. Então, assim como a polícia civil, a... nós somos uma polícia de inteligência, mas a gente faz muita coisa ostensiva também. Então, assim, as nossas viaturas são ostensivas, as nossas... a gente tem... Um... Quando vai para a operação, fica... a gente faz ronda pra caramba. A
0: nossa operação é o resultado de uma investigação, cara. Sabe? Sim, mas as nossas rondas.
2: A gente faz ronda para poder ajudar. Assim, quando eu, falei, quando eu cheguei a inscrição de São João de Meritia, eles me botavam para fazer ronda cara mas, eu entrava na viatura rata... e ficava fazendo ronda mesmo, mesmo era o funcionário daquela ronda ali não tinha nada de inteligência ali era era, era a gente circulava circulava, circulava para ver se pegava um flagrante se pegava uma parada para os caras verem montar tá, tá sujeira aqui e tal então assim eu sei que assim a, a atribuição principal de uma instituição às vezes é, é trabalhar a inteligência a outra principal é trabalhar a extensividade mas de uma certa forma de forma secundária às vezes a gente acaba fazendo talvez os caras foram lá na vila cruzeiro para poder proceder, um, ver os carros roubados, recuperar, e tentar até pegar informações para depois chegar chegou lá, deu um salseiro, deu merda. Chegou lá, e chegaram também de... Tal, talvez a, a letalidade, assim, você vê a Polícia Civil, a gente faz operações muito mais, a gente sabe o que vai encontrar, a gente sabe o que vai ter pela frente, a gente sabe até o número de pessoas para colocar, porque a gente já mapeou aquele lugar todo antes de chegar. Talvez eles não fizeram esse mapeamento, chegaram lá e só ah, quantos tem lá, meu irmão, conheço ali, conheço a área ali mais ou menos, tá, isso aqui, isso aqui, foi lá, meu irmão, e foram recebidos da maneira, e, e o resultado final foi, foi esse, entendeu? Mas no final das contas, cara, hoje você tem você tem órgãos que estão impedindo, no caso, e a polícia civil alvo. É o alvo, a gente, nós somos a polícia que faz as operações para mandar de prisão e, e busca apreensão, então a gente acaba virando um alvo, a proibição da, da, das incursões na polícia, da polícia em, em comunidades, eu, eu entendo que é direcionada a gente. Está direcionada porque nós é que fazemos isso. A polícia, a polícia militar, quando faz essa operação, na, na verdade, assim, A polícia militar não, não organiza a operação. Houve um roubo de carro, correram para dentro daquela comunidade a polícia militar foi atrás. É, justamente. Está tá, tá atrás do flagrante, entendeu? Prevenção. A gente não, a gente faz a investigação para a operação. Então, quando Repressão. O... chegou lá de cima a ordem, olha, não pode fazer mais operação em favela, tal, tá não sei o quê, em comunidade. Cara, foi para a gente. Então, meu amor, não falaram nada com os caras e os caras foram lá fazer. Porra, eu dá assim, a minha opinião, entendeu, meu irmão Mete bronca, já que a gente tá com, com, a, com as mãos
0: atadas aqui, uhum. pô, vai lá vocês então, vocês se, se estão. É porque existe a inteligência de fato na, na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, assim como existe a inteligência na PRF e tem que ter. O problema é a finalidade, não, é não é nenhum problema. A questão, tá? Tira o problema e coloca a questão. A questão é a seguinte. Qual a finalidade? Aqui no Rio de Janeiro, todo batalhão de polícia militar tem a figura da P2, que é a sessão de inteligência. Né? Os caras trabalham de caracterizados espécie de. Como se fossem. Como a polícia civil trabalha, como a polícia federal trabalha, né? sem o sem, sem fardamento tal. Mas tem uma finalidade. Eu sou o um comandante de batalhão, sentei lá. Eu preciso conhecer a minha área para saber onde eu vou colocar uma viatura posta, para saber qual onde é necessário uma maior efetividade, né? um, um, um combate mais intenso, onde é menor. E assim eu vou fazendo o, o, o mapa, né? o mapa criminal, e ali eu vou dividindo meus policiais. A intenção da, da inteligência da Polícia Militar, segundo um amigo meu que trabalha né? na inteligência da Polícia Militar, é basicamente essa, conhecer a região de atuação e a partir dali pontuar o posicionamento e número de policiais para diminuir a mancha criminal. Eu entendo que a inteligência da PRF, originalmente, deve ter sido planejada nesse aspecto. Washington, no Rio de... Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Via Dutra e a Washington Luiz. Elas praticamente formam um V. Eles atuam também ali na ponte Rio-Niterói, um trecho da Avenida Brasil e Itaguaí também, na né? Rio-Santos. A inteligência deveria saber qual tipo de criminoso que passa por aqui e de que forma a gente pode abordar. De onde vem, para onde vão, qual tipo de ilícito que transportam e de que forma a gente pode evitar que esse crime aconteça. Uma vez que aconteceu, Polícia Federal ou Polícia Civil. Entendeu? É assim que eu entendo que funciona e é assim que eu entendo que quem escreveu o texto constitucional pensou. Aí vai falar assim, ah, mas aí então tu tá, tá a favor do vagabundo. Não, eu nunca vou estar a favor do vagabundo. Não confunda essas Não confunda isso. Não seja burro, porque não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que se as instituições funcionassem bem, tá? Porque é isso que o, que, o, que o Rafael tá colocando aqui, que às vezes a gente tem que ir pra rua patrulhar. Tem alguém não fazendo bem seu trabalho. Então, pra polícia rodoviária tá atuando ali, tem. Infelizmente, é duro, mas é... é tem alguém não fazendo bem o seu trabalho. Se todo mundo fizesse o seu quadrado bem, a Polícia Federal fizesse o seu quadrado bem, a Polícia Civil do Rio de Janeiro fizesse o quadrado bem, a PM fizesse bem, a Polícia Rodoviária Federal, de repente, nem precisava estar ali. Mas, contudo, entretanto, reafirmo os meus votos de que a Polícia Rodoviária Federal é polícia ostensiva de rodovia federal. E não pode, porque se a gente, se a gente começar nesse negócio de, de troca de função, troca de função, daqui a pouco a gente vai ter um PRF ali na. Para mim vai ser ótimo, para mim é mais segurança, para eu ir para casa, para o meu trabalho, para mim é mais segurança, para mim é ótimo, mas se está certo ou errado, legalmente não está. Esse é esse o ponto. É, o cobertor, se você pode descobrir a cabeça, descobre o
2: pé, né? Cobertor, tem que... fazer a pergunta, você saiu de Santarém e veio para Rio.
1: Por que você escolheu Rio de Janeiro? Eu já tinha morado aqui no Rio, né? Eu morei aqui por dois anos lá em Santa Teresa, no meu último emprego, é... tinha arrumado um emprego de de administração, uma das empresas de lá que você, que você Isso, no Senac, <risos> tava tava procurando emprego na área de trainee, fiz diversos processos seletivos, né, você São... de São Paulo capital. São José dos Campos, ah, tá, tá, é, dos Campos. isso. Mas morei um tempo em São Paulo também, tenho uma família lá. E e aí eu vim eu vim em um determinado carnaval para cá com uma minha namorada, né? E aí comecei a vir... Comecei a vir algumas vezes para cá, tava procurando emprego, comecei a disparar currículo para o Rio também. E acabei passando num, num processo seletivo aqui do Rio. E gostei muito da cidade. Eu né? não, não conhecia até. Então. É, muito é muito bom, é muito bom. Né? O pessoal, às vezes, é, eu ouço muita gente falar mal né, do Rio, mas o cara nunca nem pisou o pé aqui. É, ele, ele fala mal porque o que ele ouve falar na mídia. É, né? é. Mas o Rio. Tudo que acontece de bom e ruim, o rio sai na mídia, né? ele sai muito, é, ele é muito é. visado. Então as pessoas acabam ficando com esse medo, com esse receio. Né? Mas é, se você analisar as estatísticas, tem locais no Nordeste né? que são muito mais violentos do que aqui até. Sim, sim. Né? Então, então, assim, sou muito fã, sou muito fã do rio. Essa
2: parte que você faz é de, da comunicação, da, essa comunicação é externa ou é para dentro da, da polícia? Tem os dois
1: pontos, né? os dois lados. Externa é aquela que tem porta-voz na
2: Polícia Federal ou é sempre um delegado? Aqui? O porta-voz é o
1: superintendente da Polícia Federal, é, o superintendente do regional. Ele que, ele que responde, ele que vai. Exatamente. Até por isso, né, eu não posso ficar, eu não, é. eu não, eu não passo nenhuma é informação não, da não, Polícia.
2: Mas, né? mas, geralmente é o delegado que faz essa função do porta-voz. Nós temos a
0: ASCOM, que é a assessoria de comunicação. Mas, é, normalmente, após uma operação, quem fala é o delegado titular da unidade... E às vezes o assistente ou até o plantonista. A Polícia, a polícia Militar, não. A Polícia Militar tem um porta-voz. A Polícia Militar tem o um porta-voz.
2: Que é o. Atualmente é o tenente coronel Blas,
0: né? É, Ivan Blas. Ivan Blas é esse. Aqui na Polícia Civil, inclusive no estatuto da Polícia Civil, diz que
1: quem vai falar para a
0: imprensa, dar entrevista, não nesses termos, mas está escrito basicamente nesses termos, é a autoridade policial. Não especifica se é o titular, se é o adjunto. Quem é? Mas eu acredito que eles devam respeitar uma hierarquia, titular, adjunto plantonista. É porque então, se der a confusão, vocês têm que lá
2: pensar como é que vocês vão
0: responder. <risos>
2: você é aquele cara aí, meu irmão, a imprensa está vindo, pera aí que, que... aí tem que se interar com o que está acontecendo para
1: saber, poder dar a resposta. Aí... É. Isso, exatamente. É fazer esse papel, esse meio de campo da imprensa com... Os caras são tiosos, os caras vão perguntando uma coisa, você tem que saber de tudo o que está acontecendo. É, você tem que saber de tudo. Ou seja, você, você tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo na
2: PF. Assim... Operação, não sei o que, tal. Claro, você vai falar mas, assim, se tiver algum problema, tiver imprensa, você tem que saber para poder. Cara, tipo assim, explicar. Sim. Explicar, não é. É exatamente. Porque assim, a coisa pode vir distorcida. Sim. Do... sim. Como veio, por exemplo, você vê os caras
1: botar na polícia a Polícia
2: Federal no meio do, da operação, não tinha nada a ver com isso.
1: É. Mídia, mídias sociais é. hoje é um negócio complicado, né? Você. É... Quando você tem uma desinformação, algo algo que sai, que sai um pouco diferente, né? Que foi o caso aí. Um jornal joga que a Polícia Federal também fazia parte. De repente, todo mundo está né, acreditando naquilo e não, é, eu, gente eu metendo um vídeo, pau. Cara, eu fiz
2: um vídeo falando assim, ó, queria
1: parabenizar os nossos guerreiros da Polícia da polícia
2: Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Por favor, achando que eles estavam... Porque assim, eu fiquei sabendo que a Polícia Federal não estava agora. Para mim, eles estavam também no, no, no... É, no local, no, no local, local.
0: atuando não, né? É, porque, segundo o pronunciamento do, do presidente da república né, quando foi falar sobre isso ele disse que havia um, um monitoramento o presidente disse que havia, então estava então tava na operação se fez
2: uso, na que havia um monitoramento
0: e que tinha um planejamento de fazer uma coisa chegou lá e se deparou se com outra coisa e que houve a necessidade do, do confronto para se defender tá? e vou ressaltar aqui o que aconteceu lá dentro, eu estou do lado dos policiais. Tem que se defender, tem que. Vagabundo, na minha opinião, é dois Cara, estilos. até porque você vê os
2: vídeos que eles filmaram, meu irmão. Tem um colega da, da Civil que foi preso, e você vê. Desculpa, desculpa, baleado. Teve um colega baleado, desculpa. E teve também. E, e nesse vídeo que, tá, que ele foi baleado, ele está atrás da viatura, mesmo, Você vê o tiro batendo ali no, no chão, chão né? na frente, e a viatura indo e voltando. A viatura do, do, da PRF é blindada, né? A de você é blindada também? É
1: acredito Não posso dizer em relação às viaturas no geral, né? Mas tem conhecimento, tem licitações e tudo mais de que há viaturas blindadas na Polícia Federal e não blindadas. Depende de onde você vai, né? Depende. É. Depende da delegacia, de repente. E você está no mentoria agora. Isso, exatamente. Eu trabalhava já com educação antes de entrar na, na polícia, né? Então, basicamente, eu só continuei nessa área, né? É, só que agora voltado para o mundo dos concursos públicos, exatamente, isso aí. Como é que tá essa ideia? Cara, eu, eu, eu acho o seguinte, eu sou, eu sou muito apaixonado por isso, porque é, não é que faz mágica, né? É exagero dizer que o negócio faz mágica, porque a maior parte do esforço está na, na pessoa, né? Se ela quer passar na hum. força de vontade, como eu te falei, aquele negócio, né? Ou tu entra, ou tu entra e não existe outra opção. E é o que a gente vê que falta nas pessoas. Mas não basta só isso. Só querer. Porque querer tem milhões que querem. Querem muito. Né? Ah, eu, eu, eu vou entrar porque eu quero muito. Não é assim, meu amigo. Muita gente quer muito. É, o que diferencia os que passam dos que não passam, é, não é só querência, não é força de vontade. Não é horas de bunda na cadeira para estudar. E sim a qualidade dos seus estudos. A gente fez a pesquisa também com o pessoal que foi aprovado. E eu, o resultado foi número um, né? A gente perguntou o que, que você acha que te fez ser aprovado. Foi sorte, foi sua bagagem, sua inteligência, seu material, é, as técnicas de estudo que você usava, ou a quantidade mesmo de horas que você estudou, estudou mais que a concorrência, como é que foi? E número um disparado ganhou as técnicas de estudo, a qualidade do estudo que você utilizar. Então, é, quando você tem um, um concurso de alto nível como esses, é, hoje em dia, a maioria dos concursos está muito concorrido, é, esse negócio de qualidade cada vez ganha mais importância. Né? Você tem que fazer com que suas horas de estudo rendam e rendam bem. Então, Qual a melhor forma de aprender, de, de assimilar?
2: um assunto, vai ser um spoilerzinho, só você contar não, não, tudo
1: para o cara poder... Não, <risos> Mas, a gente assim, é super aberto em a melhor, a a melhor, assim
2: a A melhor forma de você assimilar uma coisa, porque, cara, o tempo inteiro a gente está assimilando coisas, Exato, o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu comecei a ler um livro agora,
1: é um livro dos Pensadores da
2: Liberdade do, do Constantino, Rodrigo Constantino. É um livro, cara, que fala sobre vários filósofos, e ali eu comecei assim, a introdução do livro é muito legal, porque ele fala que a filosofia realmente, ela... ela, ela, ela implementa ideias numa sociedade e que transforma essa sociedade a, a, a médio e longo prazo. Mas é um livro, cara, que eu falei assim, caramba, bicho, acho que eu vou ter que ler esse livro umas, umas três vezes. Uhum. Porque, assim, ele, ele é... Pro, apesar, assim, ele, ele, vai, ele pega vários... É, vários... Filósofos, né? E fala sobre eles. Ele gasta duas, três páginas sobre eles. Mas o... o, o ele, claro, ele faz um resumo, ele não fala da obra do cara. Ele vai resumindo a obra do cara e tal... Mas é muito profundo. Então, às vezes eu fico assim, caramba, bicho, como eu gostaria de ler isso aqui e já assimilar mais. Pô, vou ter que ler umas duas ou três vezes. Mas é capaz de ler duas ou três vezes e continuar assim a assimilar. E
3: continuar
2: <risos> assimilando. Conta pra gente, que era uma técnica legal pra você poder assimilar a informação que você...
1: Show. Excelente. É, a gente recebe, como tu falou, a gente recebe um volume de informação gigante né, por dia. Muita coisa, muita informação. Nosso cérebro, ele... Ele é, ele é um filtro, ele faz esse papel de filtrar o que, que, o que é importante para você e o que não é. Então, o que for importante para você, ele vai dar mais atenção, ele vai armazenar um pouco melhor. Aquilo que não for importante, ele descarta, ele não tem a capacidade de... Né? Ele quer trabalhar com eficiência, óbvio. Né? Agora... Como que a gente diz para o nosso cérebro se algo é importante ou não é? Esse é o um X da questão. Isso. Esse é o ponto. Né? Se você assiste uma aula lá, de braço cruzado, desinteressado. Puta, eu odeio esse negócio de matemática. Não entendo nada. Pô, nunca vou usar esse negócio aí de estatística, contabilidade no meu trabalho. Qual que é, qual que é a mensagem que você está passando para o seu cérebro? Descansa.
2: Relaxa que Exato. essa aqui não, não Isso
1: importa. é inútil, isso não importa para mim. Então ele vai fazer o quê? Vai pegar essa informação vai colocar no filtro lá do descarte. Vai jogar no lixo. Você não vai conseguir armazenar essa informação. Né? Pelo contrário, você tem que dizer que aquela informação é importante para você. E como que você faz para dizer para o seu cérebro que a informação é importante? Né? Primeiro ponto. Quando a informação tem um sentido, uma lógica para você. Então, por exemplo... Você está aprendendo lá teclas de atalho do Microsoft Word, né? você tem lá o Ctrl N de negrito, você aplica um negrito numa, numa palavra. Se o cara não encontra lógico, sentido daquela informação, o cérebro não vai assimilar, ele vai simplesmente descartar, e não adianta nada da repetição. Né? Tem gente que fala assim, ah não, revisar é só repetir, 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 repetir várias vezes que a informação fica na cabeça. Então tu, o cara fica lá, controle negrito, controle negrito, controle negrito mil vezes, não vai assimilar. Ou ele pode até assimilar depois de um muita... Período, é.
2: Exato. Mas depois que parado Mas... esse processo, vai esquecer.
1: Ele vai esquecer. Você tem que achar o sentido, né? E aí o sentido, nesse exemplo que eu coloquei, é óbvio, né? O N de negrito programador que, colocou, que programou esse negócio, ele pensou, ah, vou usar o primeiro caractere, a primeira palavra para colocar, é, colocar a tecla de atalho. Só que as pessoas acham que isso é exceção, né? que a maior parte do edital ele tem que decorar. Ele tem que ficar repetindo, repetindo, repetindo até decorar, mas não. 80 a 90% das informações que caem na sua prova você tem que entender. Uma vez que você entende a informação, acabou tu nunca mais esquece. Porque é lógico, tem lógica para você. E a lógica você retoma. Entendeu? Então a questão é tudo mindset. É
2: assim, a mentalidade que você vai fazer. Você falando o eu que fiquei, eu fiquei pensando. Vê se é isso. tá é, Eu tô vendo aquela aula de contabilidade. Em vez de eu ficar com aquela postura, falar assim, caramba, essa aula aí, quando eu for agente federal, eu vou ter que investigar crimes fiscais. E vou ter que porra, saber fazer aquela, aquela, aquele cruzamento de, de informações porra, e aquele cruzamento ali que vai me fazer conseguir descobrir o cara, o meu alvo. Então, porra, essa aula, essa aula que o cara tá me dando, tá me dando justamente a informação para como fazer esse cruzamento. Ou seja, eu tô pensando e já projetando de uma certa forma, jogando uma energia aí bacana para pro
1: universo, seria isso? Esse é o primeiro ponto você quebrar né, aquele tal de, que eles chamam ainda, né, de crenças limitantes, ou quebrar aquela barreira que tu tem de não gostar da matéria. Que tu não gosta, né? Existe, existe uma teoria né, do autor daqueles Segredos da Mente Milionária, T. Harvecker. Ele fala que os nossos pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a ações e ações a resultados, né? Se você uhum. pensa que a matéria é inútil ou que você tem dificuldade, você vai ter sentimentos ruins na hora de estudar, Sentimentos, esses sentimentos vão levar a ações, por exemplo, procrastinar, deixar para depois, ou ah, não preciso dominar essa matéria, é só fazer o um mínimo e eu compenso nas outras. Né? E essas ações, claro, vão ter resultados ruins. Você vai tirar o um mínimo da matéria, você vai tirar uma nota baixa, e isso, claro, vai fazer você não passar. Então, o primeiro passo, isso é básico, é você realmente mudar o seu mindset, enxergar né, as matérias de outra forma. Você não pode ficar... Reafirmando que você odeia estudar, reafirmando que você odeia tal matéria. Isso aí está te quebrando, está te destruindo. É. Né? Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto ele é mais técnico, que é realmente, na hora que você receber uma informação, você tem que achar o sentido daquela informação. Por quê? Você tem que se perguntar de tudo. Quando o professor te fala lá, né, é, sei lá, qualquer. É, cláusulas pétreas do direito constitucional. Por quê? Por que cláusulas pétreas? Por que, por que, quem inventou esse nome? Por que, que criaram esse nome? Né, e o que, que é isso? E qual a relação disso com o nome? Você vai ver, né? Petra, lembra de... Vem de pedra, né? Pedra. pedra né? É uma cláusula que como você tivesse... Você escreveu essa cláusula em pedra. Você escreveu em pedra. Se você escreve em pedra, você consegue apagar? Não consegue. Mas você consegue escrever mais se você quiser? Você consegue. Pronto. Né? A cláusula Petra é isso. É algo que você não pode apagar, mas você pode alterar. Você pode acrescentar coisa, mas não pode apagar. Né? Então tem a ver com o nome. Só que o cara... Pra mudar tem que pegar uma outra pedra. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> Só que a pessoa, né, o cara preguiçoso, ele não, quer, ele não quer pensar, ele não quer entender. Ele quer simplesmente ouvir informação e ficar repetindo, repetição, repetição, repetição. Né? E ele acha que ele vai ficar assim, cláusula da Petra, não pode suprimir, pode adicionar cláusula da Petra. Não é? e, e isso é uma perda de tempo gigante e a tendência é que dê branco no dia da prova. que Você erre muita questão antes de você realmente é, armazenar essa informação na cabeça. Existem outros passos. Tem informações que não tem lógica. Por exemplo, a pena de um crime. Qual é a lógica da pena de um crime? Simplesmente alguém inventou um número ali. Né? Ou um prazo de alguma coisa. Né?
2: Teoricamente você tem que decorar
1: aquilo ali. Né? Teoricamente você tem que decorar. Mas também não é repetindo que nem... Que nem bobo. Né? Não é repetindo. É, existem várias outras técnicas de... memorização por associação. Né? Que, inclusive os caras de campeonato de memória usam... Pra tem um cara que ele dá uns 5 minutos para o cara e ele armazena um número de 550 caracteres. Um número de 550 caracteres. Ele memoriza em cinco minutos e depois repete esse número. Como que esse filho da puta consegue isso? É técnica. Só que ninguém usa, né? Isso aí é desvalorizado na nossa cultura, essas coisas. Né? É coisa é que se de... associa
2: com imagens? Que você...
1: Tem várias formas de associação, exatamente. Né? Por exemplo, às vezes o... a própria palavrinha... ó Vamos lá, Ctrl B, para você salvar um documento ali, é, por exemplo, no Word, você quer salvar o documento Ctrl-B. E aí, não seria Ctrl-S de salvar? <coughs> Mas o S está sendo utilizado pelo sublinhado. Né? É, eu,
0: quando eu estudava informática, eu fazia essas associações, porque tem o, o, tem o BR Office, né? No qual tem a figura do Writer. Eu, fazia, eu falava assim, caraca, Ctrl, como que é negrito no Writer? Ctrl-B. E o que, que é Ctrl-B no Word? É Ctrl B no Word é salvar. E como é que é salvar no Light? Eu ficava indo de um para o outro. É Ctrl S. E como é que é Ctrl S, entendeu? Eu ficava vagando de um para o outro. Isso fazia a minha percepção. Mas tem sempre uma lógica, né? Que é negrito é Ctrl N. E, 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 e Ctrl B é B de
1: Black, né? também É, é. Então... o Bold também. No, no. E aí o, o B de salvar, né? Você não encontra a lógica. Não encontrou a lógica, né? Não, talvez não tenha lógica, não sei, mas você tem que criar. Então, crie sua própria lógica. E aí, como que você cri criaria a sua lógica nisso aí? Ctrl b salvar. É.
2: Eu preciso cuidar do bebê. Preciso salvar o bebê.
1: Alguma ah, porra aí, você já, você já começou a criar uma. Ou, o bebê. quando o seu computador dá pau, você não quer salvar os negócios na nuvem ou num HD externo, o que, que você faz? Você faz um... Backup. Backup. Ah, essa é <risos> É, acabou. Bom, você nunca mais esquece. E você pode fazer isso com a matéria inteira. Se você fizer isso com a matéria... Isso faz muito tu... mais sentido do que o que, que eu queria. Eu crio uma parada...
2: Você e... faz um backup. É, tudo bem. É. Mas, assim, mas o bebê daí...
1: também tu ia lembrar. Não. Salvar o bebê. Pronto. Imagina um, sei lá, um bombeiro salvando o um bebê ali numa casa pegando fogo, alguma porra assim. Tu nunca mais esquece. Né? E é isso que importa. Né? Você não pode depender e confiar na sua memória ou na repetição. Para você armazenar é, isso. uma associação
2: que fica. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É...
1: Esse negócio de ficar ouvindo aula ou áudio,
2: indo dormir ouvindo isso. Assim, uma vez alguém falou que estava no subconsciente. Aí teve uma vez que falaram o seguinte: que se eu ficasse ouvindo. Eu tinha um, tinha um vídeo no YouTube, que eu passei quase um hora fazendo isso. Falava assim: ó, escute isso antes de dormir, que você vai ficar milionário. Aí eu botava no YouTube, ia dormir. <risos> e o cara escutando não sei o que
0: é fofo. O que tá ficando milionário não, é um cara que tá muito <risos> Pessoal, porra, olha cara. só. Quando essa live acabar, Agora que eu me liguei, é porra. escute ela a noite inteira, que você vai passar no concurso. Porra, porra, meu, não, o cara. Aí fala assim: você que. Caralho, o dinheiro, a prosperidade está vindo. Aí eu ia dormir, falei, meu irmão, essa porra vai funcionar.
2: Vai estar no meu subconsciente, vou começar a vibrar o um negócio. Eu passei... Eu fiz isso em 2020. Esse ano todo. Até agora? Porra, até agora, 2022, meu irmão. Porra, <risos> tinha aquele livro, Não, eu tinha aquele livro. Um mas, segredo, mas, né? mas é verdade, se eu ouvir uma, uma videoaula, indo dormir, tá. entra no subconsciente,
1: você aprende ali por osmose, ou isso é tudo caô? Beleza, tem dois pontos aí. Primeiro ponto é, existe né, um estudo que... Se, se alguém tiver interesse aí pesquisar, é tal da pirâmide da aprendizagem. Né? Ela nos diz que é, é uma teoria, uma teoria, mas que com o tempo, uma teoria bem antiga, mas que com o tempo ela começou a se provar a verdade com vários estudos científicos. Uhum. Que ela diz que a gente aprende muito mais, né? quanto mais passivo o nosso estudo, é, passivo no sentido de, sabe, a gente menos esforço fizer, é, menos esse estudo vai ser eficiente. E quanto mais ativo, por outro lado, o estudo for, ou seja, mais esforço demandado da gente, mais a gente vai aprender e memorizar. Então, assim, é, vamos pegar dois, é, dois extremos. Um estudo muito ativo seria o quê? Você entrar numa sala de aula, pegar uma caneta e começar a explicar a matéria para um monte de gente. Porra, ia demandar bastante de você, né? Você ia não. ter que lembrar da porra toda da forma, ia ter que mostrar não, um não, exemplo, não. fazer um exercício, né? Isso é uma forma excelente de estudar e de revisar. Existem algumas técnicas em cima disso, de você explicar Chama o conteúdo. Chama
2: a tua mãe, vamos lá, deixa eu te explicar aí. Pô, direito administrativo. Senta aí e vê se a senhora vai entender. É Começa a dar
1: mãe. explicar o meu cachorro matéria o dia inteiro. Aquele mesmo cachorro lá. Que hoje está vivo, inclusive. O ele cachorro sabe que tudo. Correu risco. Porra. O ele passou um tempo aí na Berlinda. Falei outro dia para ele: uh, Boi eu tô, ach... tô pensando em estudar para juiz. Ele saiu correndo. <risos> deu, deu, eu, deu uma desculpa. Vou morar lá no Pedro. <risos>
2: mas entendi. É, porque você até, o cachorro, você está explicando, você está vendo até que você está se ouvindo. Você está vendo que você tá, se você está É,
1: e, ó, ó, irmão, não estou sabendo bem. Exato. E aí você começa a identificar os seus gargalos, e aí vai atrás de aprender. E em compensação, estudo muito passivo, você simplesmente sentar lá, e se tinha uma aula de braço cruzado, é muito fácil. Vou ficar lendo um PDF como se estivesse lendo um livro de romance ele tipo, ah, tá, passa uma página e tal, sabe? Daí de forma corrida, uhum. passando em cima dos exemplos, ou assistindo uma aula de resolução de questão lá, ah, o professor resolvendo a questão, você só assistindo, né? É. Ah, nossa, professor, você é bom, você é foda, hein? Você é pica, <risos> caralho, olha, ele resolveu certinho. Fazer exercício, é ativo? É, é muito ativo, é uma das, uma das técnicas quase mais eficientes ali que existe. Depois da aula... Fazer exercício é, é tem algumas outras ali, mas dar exercício está lá no um dos tops. É uma das mais eficientes. Tem uma lugar. menina
2: lá que é, que é delegada que é super conhecida na internet, Larissa de Brasília. Uma, uma menina loura, bonita, tal. Larissa, Larissa alguma coisa, não, não lembro. E ela fala que ela, ela, ela passou no concurso só estudando exercício. Boa, ela do exercício a partir do exercício. Ela ia lá e vai ver os comentários, aí para matéria, tá? Não sei o que voltava.
1: Show. É... Tem esse ponto também. É só, só encerrando aquele lá, você estudar antes de dormir, ou pelo menos dar uma revisadinha na matéria, isso é bom, porque ele refresca a sua memória com o assunto estudos. E quando a gente vai dormir, né durante o nosso ciclo de estudo, no ciclo de sono, perdão, existe uma fase do sono que chama REM, Rapid Eye Movement, que é o momento do sono que o cérebro começa a olhar e falar assim, beleza, o que eu aprendi hoje? Aprendi isso, isso isso. Pô, isso aqui eu tenho que armazenar na memória de longo prazo. Ele começa a armazenar essas informações na memória de longo prazo. Sem você fazer nada. Sem fazer nada. O, o cérebro, fazer nada. cérebro que trabalha. Isso, horas, nos períodos de descanso, você também está estudando. E no seu período de sono, é o momento que você está, às vezes, mais aprendendo, inclusive. Mariano. É, tem um livro chamado Aprendendo a Aprender, que a autora explica isso, Barbara Oakley. Ela fala que, é. às vezes, você vai dormir não sabendo a matéria e você acorda sabendo. Porque o seu cérebro, ele trabalha... É, ele tem um modo difuso do, do, do aprendizado que ele, justamente na hora do sono, ele começa a criar associações, a abrir mais o leque ali para tentar entender a matéria que você não entendeu. Então, no, no sono, por isso que é importante um sono de qualidade. Mas no sono você aprende e memoriza. Então, às vezes, sim, antes de dormir, dá uma revisadinha bem leve, de 15 minutinhos daquilo que você aprendeu no dia pode fazer uma grande diferença para você memorizar. Não é só isso que vai fazer memorizar, mas isso ajuda. tá é, Em relação ao outro ponto que você acabou de me falar agora... Exercício. Exercício. Antigamente, né é, isso aí começou a se popularizar muito, porque realmente exercício é uma forma excelente de revisar o conteúdo, é, é eficiente, né e é um estudo bem ativo, demanda de você. É, e as pessoas começaram a se dar muito bem no concurso só fazendo exercício. Né? O cara estudava só por exercício e passava. É, mas o que, que acontece? Hoje em dia as provas, as provas pelo menos de concursos de alto nível, elas costumam trazer de 20% a 30% ali no mínimo de novidades. Coisas que nunca caíram no passado, mas vão cair agora. Como que você vai fazer exercícios de questões que nunca caíram no passado? É, os sites de questões não tem. Só tem questões que já caíram de provas passadas. Então, você vai estar estudando 70% do que vai cair para você, se você estudar só por exercício. E os outros 30%, você não vai estar estudando. Então, assim, é, exercício é excelente. Mas só, mas só exercício, você vai estar negligenciando uma parte muito grande. Entendeu? Então, existe um momento certo para tudo idealmente, você tem que mesclar diversas técnicas aí para você conseguir cumprir 100% do edital. É, e com o concurso tem aquela questão, né? Você erra uma, uma
2: questão que você erra, meu irmão, vai passar 300 na tua frente. Aí, pouco você errou duas questões, já passaram 600. É. <risos> e já ficou fora.
0: Exatamente. O, é. tanto quando você vai olhar lá, por exemplo, no nosso concurso, eu fui, eu fui o trigésimo primeiro. Na minha frente, tinha uma galera com a mesma nota que eu, até é. o vigésimo alguma coisa. Foi, eu fiz 77 acertos. Aí quem fez 78 tinha outra galera. E até chegar o primeiro colocado, que fez 83. Ou seja, não são tantos pontos assim que separam é. o, o primeiro colocado do 31º. E depois do 31º, que era eu com 77, tinham vários outros com 77. Uma questão escorregou, o cara já caiu para a, a questão, A questão cerrou a questão de penal. Então, penal tinha um ponto... tinha
2: uma, tinha uma, uma...
1: Peso maior, o peso maior, aí
2: você, não é? Vai, é, você é. vai compensando.
1: O, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, é exatamente isso que tu falou, irmão. se você pega a lista de aprovados, o cara que tirou 75, está na posição lá 400, o cara que tirou 70, 74, ele está na posição 1.300, um negócio absurdo. E um ponto para CESP CESP, a banca da, da PF, PRF, é uma questão, né, uma certa nula errada, né, vocês, vocês conhecem isso. Então, tu erra uma questão, você perde um ponto. Né? Ao invés de você ganhar um ponto, você perde. Então, é meio que dois abaixo. Não, não. Né? Então, é. É, você literalmente cai 500, 600, 700 posições por uma questão. E eu costumo dizer para os alunos o seguinte, você provavelmente você vai reprovar por um ponto. Provavelmente a chance de você reprovar por um ponto é gigante. É muito grande. As pessoas acham que não. As pessoas acham que isso é, é tipo assim, é, cair na loteria, né? Loteria ruim. Mas não, a chance de você reprovar por um ponto é gigante. Porque separa aquelas pessoas competitivas que mandaram mal na prova daquelas pessoas competitivas que mandaram bem. É isso, é um ponto, uma questão. Né? E, eu, e eu faço essa reflexão para eles e forço eles a pensar nisso justamente para o dia que o cara se sentir com preguiça. Ele lembrar, puta, eu vou reprovar por uma questão. Com certeza um dia do estudo, tu aprende o uma cara questão. Tá estudando, né? É. Quando você tiver saco cheio, ou pensar em ir pra balada lá, quando na verdade tu tem uma obrigação um simulada para fazer no dia seguinte, né? Tu pensar nisso, porra, eu vou reprovar por um ponto. Imagina é. a sensação de merda que deve ser. O gosto. Qual foi, qual foi tua nota
2: na, na, na prova? 77. 77. Eu fiquei, eu tirei 64 nessa prova. Qual foi a tua posição no... no, no...
0: 31.
2: Eu fiquei 822. <risos> você vê a diferença. É, é. Assim, 77 para 64, pô, tudo bem, são 13 mais de, questões. São mais de 10. Cê, né? É, você acertou 13 questões a mais, a mais que eu. É questão a tá bicha foi de 30, eu fui para 800 e pouco. E, na verdade, eu entrei porque, assim, o, o, eram 600 vagas, mas era o ano de 2012. 12. 2012.
0: E o Rio de Janeiro
2: ia ter 2014 a Copa do Mundo e 2016 as Olimpíadas. Cara, e, e, e tava precisando de, poli, de policial, não tinha concurso desde 2009, né, dois, três anos atrás que não tinha concurso. Cara, eles precisavam botar a polícia para dentro da, do Rio de Janeiro para poder. aquela demanda que ia surgir. E aí o Sérgio, o Sérgio Cabral, que era o governador na época, aumentou para mais 600 vagas. Cara, quando bateu ali, quando, quando estava ali no 600, eu, eu vi que estava 822, eu falei assim, cara, vou ter que torcer para uma galera aí rodar no. no no TAF. no TAF, no Psicotécnico. E tem uma galera que desiste também. Tem uma galera que fica. Eu falei, cara, Entendi. acho que tá no par ainda, porque assim, então, tinha, um são cara, 200, cara.
0: tinha um cara da minha sala. a gente que
2: passou outros concursos, não sei o uhum. que. Então, eu falei cara, de repente dá, dá pra entrar, fiquei ali na expectativa. Meu irmão, quando vê a canetada subindo para 600 eu falei: meu irmão, tô dentro. Pô, tá. mano, bicho, que alegria, cara. Eu, pô, eu, eu, eu fiquei sabendo, eu, eu já tinha desistido de concurso, tudo, né?
1: Eu tava meio assim, ah,
2: meu irmão, não deu tal. E aí eu recebi a notícia que, eu, que, que meu filho ia nascer. A menina que eu namorava na época, eu falei: assim, tô grávida. Eu falei: meu irmão, fodeu. O que, que eu vou fazer da minha vida, bicho? E aí, no dia seguinte, eu passei numa banca de jornal, vi o concurso da Polícia Civil. Eu já tinha, já, já tinha sido reprovado uma, umas duas vezes para concurso de polícia. Umas duas ou três vezes. E aí, eu vi, o, vi, a, vi a prova e falei: cara, vou fazer isso aqui. Vou fazer essa prova de novo. E aí, voltei a estudar naquela correria e tal. E, cara, quando vê aquela parada, eu falei: meu irmão, impressionante. Filho, vem com pão debaixo do braço, meu né, irmão. Então, <risos> no momento, assim, aquela energia,
0: assim, eu já, cara, o que eu vou fazer? Tarô?
2: Cara, quando soube meu filho, eu
0: passei naquele concurso. Outro passo, outro Ele passo. que foi o orador da, da nossa turma. Precisava é. ver o discurso desse garoto. Engraçado é a história do discurso, né? Porque montou-se uma comissão de formatura. E o nego fez um discurso bem... Não, o quero que acontece é o seguinte, quando, a, a, quando fizeram a, a comissão de
2: formatura, fez o um discurso, é, eu entendi, assim, eles queriam fazer um discurso, assim, pô, pra gente, um discurso nosso, entendeu? Uma coisa quando eu li o discurso eu, eu tenho uma eu, assim eu tenho uma carreira também como como artista como ator músico tal então, antes de ser policial eu sempre quis ser policial mas eu também me, viajei por essa por essa esse universo e até hoje surge a oportunidade eu estou gravando a, a vou começar a gravar eu acho que amanhã começa a gravar a terceira temporada da divisão que é uma minissérie que fala so, é um seriado que fala sobre a delegacia de sequestro do Rio de Janeiro na década de 90. E, cara, quando eu vi aquele discurso, eu falei assim, cara, eu, eu entendi o, o propósito do discurso, mas isso aqui não vai funcionar dentro do que, do que eu estou entendendo que vai ser o evento. O evento era um, para 5 mil pessoas, cada, cada aluno tinha direito a levar três, três. Ou, três, três convidados. Eram 1, 500, não eram 1.350 pessoas se formando, Conta que eram 1.200 policiais tá. mais 150 delegados. E aí tinham muitas piadas internas, algumas piadas internas. Eu olhei e bicho, eu contando essa piada aqui, se os 1.200 os mil acharem graça essa piada e, e, e gargalharem com essa piada, 1.200 gargalhando no universo de 5 mil pessoas, bicho, vai ficar... Vai
3: ficar... Vai ficar um negócio meio vazio, cara,
2: não vai ficar maneiro. Cara, e tinha umas coisas assim que eu também eu vi que eles quiseram homenagear alguns colegas, entendeu alguns professores, mas eu achava que na minha boca aquilo não ia ficar maneiro. Como é que ia é que tu falou? Tinha, tinha, uma assim. <risos> tinha uma coisa assim. O discurso foi feito por, um, por um, um, a comissão umas meninas, entendeu? Então, até assim, o linguajar e tudo assim, o linguajar mais feminino, para mim eu acho que ia ficar esquisito. Né? Tinha, tinha umas, a gente tinha uns professores, que era o, o Theo Azambuja, né? O Guerreiro e o Ferreira, que botava no, no Facebook o Ferreira, que é um, meu irmão, duas pessoas maravilhosas, duas pessoas pô, duas, duas pessoas que eu amo, mesmo. Ela falou assim: ó, no discurso falou assim, ó. Como não amar Telas Zambuja e Ferreira do Rio de Janeiro com aquela voz de carioca? Eu falei, porra, como é que eu vou falar um negócio desse mesmo? Que eu vou chegar no discurso. Por mais que eu tentasse ser... Assim, como não amar Telas Ambuja e a voz de carioca? Aí eu falei, porra, você não vai dar certo. Aí eu falei, meu irmão, eu vou, eu, vou, eu vou mudar algumas coisas. Aí comecei a mudar uma coisa aqui, outra ali, coisa aí. E eu comecei a me empolgar, porque eu gosto de escrever, cara. Eu comecei a me empolgar, comecei a mudar mais, mas mais, mais... daqui a pouco, quando eu falei assim, caralho mesmo, mudei bicho. a porra toda, bicho. Aí liguei para uma das meninas da, 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 da comissão, que acho que agora posso falar, a Juliana... A Juliana, <risos> é, é, é,
0: é, é... Juliana Gil.
2: Juliana Gil, isso. Aí, liguei para a Juliana, que era amiga, assim que eu tinha mais proximidade, falei, porra, Juliana, então... Tá então, assim, como é que tá o desculpa? Te... Pô, fez umas mudanças aqui, então, não sei o que lá. mudanças? É umas coisinhas aqui, tá legal, tô... pô, pô, posso te mostrar? Tá, mostra, aí peguei e comecei a... Foi lá discurso, eu falei assim, Rafael, pelo amor de Deus, tu mudou tudo. Aí eu falei, porra, mas tá bom pra cacete, cara, porra, caramba, o que eu vou fazer? Rafael, você não podia ter mudado, cara, você tá doido, porque esse discurso foi aprovado pela assessoria oh, de imprensa do Sérgio Cabral. Assim, pra, os caras têm que ver o discurso, para não ter um uh -huh. maluco, imagina, vai um cara discurso, porque o salário, tem que aumentar uh -huh. o salário, porque não sei o que, vê um piroca que, que, que resolve fazer, fazer um discurso político, a gente não deixa, você tem que ser aprovado. Ela falou, mas tá muito bom e não tem, não tem nada político aí. Tá, tá até melhor do que o discurso. Eu falei, pô, esse cara, meu Deus do céu... Ela falou assim, o seguinte, meu irmão. Eu não ouvi nada, eu não sei de nada. Você não falou comigo, meu irmão. Faça o que você quiser. E ela dirigiu, ela só pediu pra não, não falar. Que eu claro. Tinha... Meu irmão, mas é que quando ela falou, ah, que negócio, bicho, negócio, me deu um negócio. Eu falei, é ah, meu, meu, cara. Cara, dois dias antes, eu comecei a passar mal. Ah, não, mas o que, que eu fiz? Isso aí é uma dica assim, pô. Ali, meu irmão, eles fizeram uma votação pra quem ia ser orador. Cara, e começou uma brigaiada danada por um negócio. O
0: primeiro... concurso foi uma briga do incidente? Eles resolveram, a
2: comissão primeiro decidiu, vai ser o Rafa. Acho os caras pô, mas por que, que vai ser o Rafa? Vamos fazer uma eleição, tal, tá, não sei o quê. Aí fizeram uma eleição e ganhei. Aí uma, tinha uma galera que queria muito ser orador, entendeu? Eu acho que era, não, pô, mas não sei o quê, então vamos fazer um segundo turno. Cara, mas eu tinha guerra até com o Mato, 50 Aí fizeram a votação de novo. Ai, eu ganhei de novo. Ai, uma hora eu falei com os meninos: Cara, se tem alguém querendo fazer, pô, deixa fazer, bicho. Eu sei como é que funciona isso. Eu já fiz estreia de show, de não sei o quê, porra. Eu não vou nem curtir a formatura. Sim. Mas no final das contas, cara, dois dias antes de, 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 de eu me apresentar, não, aí ensaiei. Botava minha mãe, botava meu pai, botava o cachorro, botava. E, e ensaia, falei: foi... Aí tinha uns que eu falava assim: Por isso, governador. Aí eu falava assim: pô, vou, faz... vou ensaiar se o governador tivesse aqui. Por isso, governador. Aí eu falei: Não, e se ele tiver do meu lado direito? Por isso, governador... E se ele estiver na minha frente? Por que você ensaia diversas possibilidades? Porque no teatro eu aprendi o seguinte. Você está ensaiando uma coisa. Isso aconteceu várias vezes. Ensaiar um texto um e um fazer um teste. Estou com um texto preparado para fazer o teste aqui. O cara falava comigo, olha só, você vai falar até aqui, vai pegar a xícara, vai tomar um café e vai continuar dando o texto. Meu irmão, ferrou. Eu falava, pegava o café. Falei, pô, 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 já... Então, ensaí todas as possibilidades de posicionamento geográfico dentro do negócio. para Então, eu estava preparado, meu irmão. Mas mesmo assim. Meu brother... Eu tive, meu irmão, piriria, meu irmão, febre. Cara, eu tava muito nervoso, meu irmão, muito nervoso. No dia da parada, eu não parava de passar mal. Eu tomei 13 moseques, meu irmão. 13 moseques, minha avó que falou comigo, moseque é um negócio que segura o intestino pra você ficar. Meu irmão, três moseques, bicho. Meu irmão, cheguei na hora, brother. Pô, nervoso pra burro, não sei o que, meu irmão, a coisa começou a fluir, fluir, fluir. Maracanãzinho, meia maracanazinho, lua. Maracanãzinho, o negócio senhor. falando tal, meu irmão, daqui a pouco eu falei, um parada, os caralho, tal, tal. Meu irmão, a galera começou a aplaudir no meio do discurso. Começou a aplaudir, levantou. Quando a galera levantou, meu coração. Eu falei, caraca, que emoção, meu irmão. Maracanãzinho inteiro levantando, aplaudindo. Ainda não tinha terminado. Aí terminei e tal. Cara, meu irmão, fiquei bom na hora, meu irmão. Fiquei bom na... Aí foi épico o discurso. Foi bonito foi, foi. demais. Foi um dos momentos mais bonitos da minha vida, cara. Mano, Porra, mano, fiquei emocionado, mano, mano. meu irmão. Fiquei emocionado. Vale. Só tem que agradecer mesmo. Depois a galera até veio... veio... Pô, todo mundo veio me cumprimentar depois,
0: amarradão. Pô, Porra, foi... Porra, foi um troço que eu tenho orgulho de ter, de ter vivido aquele momento, meu irmão. Eu não sei como é que como é que foi o teu concurso, como é que é o concurso da, da PF, irmão, mas o da CIV é sempre a brigada, cara, quem passou entre os primeiros, quem quer, quem tá brigando pelas vagas que virão depois. Aí, no meu concurso eu estudei pra caraca, estudei muito, muito, estudei igual um doente, já que minha filha tava para nascer, depois ela nasceu nos três meses que antecediam a prova, e eu estudando igual um louco, eu chegava em casa do cursinho, que eu fazia presencial, eu falava, caraca, meu irmão, Acho que eu não compreendi esse tópico. E tipo, eu estudava no centro do Rio e morava na Baixada Fluminense, então eu chegava em casa às 11 horas da noite, tomava um banho e tava e falei, não, vou estudar essa porra que eu não entendi aqui. E, e avançava, então, ou seja, estudei muito. Eu me, me debrucei sobre o concurso, abracei aquilo ali, igual você falou. Era o plano A e era o A, senão eu ia matar meu
1: cachorro. <risos> <risos> <Na esposa. risos> <Eu ia> matar né? esposa. Matar meu cachorro.
0: <risos> Depois, enfim. Aí fiz a prova. Achei que não tinha passado. Estava com essa sensação por, causa, por conta de, de informática que mudou o, o, o Office. Justamente, na, no período de prova, eles trouxeram questões novas que eu não tinha estudado. Aquela questão que você falou sobre não as questões que você busca. Uh -huh. As não, novidades. Não tinha novidade. Então, veio a novidade. Eu não estava pronto. Era até uma questão sobre o Word. Perguntava qual era a fonte padrão. Nunca esqueci essa questão. Qual era a fonte padrão do Word versão 2010. Eu, caraca, não sei. Calibre 11, tá? Se, se alguém não souber. <risos> aí, enfim. Fui com, com um amigo corrigir a prova lá perto de um, de um curso presencial. Curso do Doutor Gliosch, lá na, na Praça Bandeira. E eu achava que eu não tinha passado. Caraca, que merda. Cheguei em casa, encontrei, encontrei minha esposa. E ela, e aí? Falei, Acho que eu não passei. Ela, e aí? Falei, e aí que se eu não passei eu não, não vou fazer mais essa merda, não, cara? Por dois anos me joguei sobre isso aí, me dei o meu máximo, e, pô, não passei, como assim, não vou fazer de novo, viu? ela tem, aquela, aquela, tem aquela, aquele meme do Agostinho Carrara? Não, Agostinho, que você vai fazer essa prova de novo e você vai passar, é a minha esposa comigo, eu não vou submeter a minha pessoa a uma prova que o Estado aplica a ela que apl e coloca questões que a pessoa não tem como passar, porque era sensação, essa, <risos> essa sensação que eu tinha, que do tanto que eu tinha estudado e não tivesse passado, cara, não tinha como passar, na minha uhum, cabeça.
1: Sim.
0: Aí veio o resultado. E eu passei. Passei em 31º, pá, meu amigo que foi corrigir comigo, passou em 5 E, enfim, passei. Aí falei, cara, cadê o grupo? Cadê o grupo? Na época era um grupo do Facebook. Cadê o grupo da galera? Aí cheguei lá, tinha um grupo com 600 cabeças, um grupo no Facebook. Eu falei, grupo. Achei, achei o grupo dos aprovados. tava escrito, Aprovados, Polícia Civil, 2012. Na minha cabeça, na minha cabeça, na época eu era. Mas um... ah, tinha um to... grupo antes, não tinha? Um grupo que ficava só. Não, ah, não, 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 não. Desculpa, não, não. desculpa. Foi... O grupo que é, é, é. É. Aí tinha, tinha esse grupo. Aprovados Polícia Civil Rio de Janeiro 2012. Na minha cabeça, tá, talvez eu tenha sido egoísta, talvez eu tenha sido babaca de repente. Na minha cabeça, aprovado é quem passa dentro do número de vagas divulgado no edital. Na minha cabeça é assim que funciona. Uhum. Então, como lá estava escrito: Aprovados Polícia Civil Estado do Rio de Janeiro 2012. Falei, esse é esse o grupo. Entrei. Meu irmão, só tinha aprovado fora das vagas no grupo que eu entrei. Só é, que eu fazia parte também. Só que até então eu não <risos> sabia. Eu não sabia. Aí veio a notícia. Nego, corre daqui, corre de lá. E daqui a pouco veio a notícia. Dobrou o número de vagas, então vai ter que ser revista as datas. Tipo, data para TAF, não vai ser mais aqui, estava prevista. Estava previsto para maio, só vai acontecer em agosto e setembro. Aí eu fui lá no grupo e lancei o textão, irmão. Aí... Um Metendo palma. vocês já estão sabendo? <risos> eu, 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 eu falei: vocês já estão sabendo o que, que fizeram? Um absurdo! Abriram a porteira, vou deixar todo mundo entrar. E você que estudou pra caraca, como eu estudei, agora a gente vai ter que esperar. Olhem só: esperar eu que pedi demissão do meu emprego. Vou ter que esperar por conta de um bando de gente que isso que aquilo... Oh, sou eu. Só sou esse bando de gente. É irmã, você? Sou meu eu. Meu irmão, não, deu, não, deu, não, não deram dez minutos. Meu tava sendo a xinca. Você Berecido. começou, você Berecido, começou a treta. Eu comecei a treta. Mas, meu irmão, foram várias tretas durante a Cadepal, tinha uma aluna da sala dele, eu era xerife da Turma da Manhã. Ele usava a mesma sala que eu, só que à tarde. Aí teve um dia que eu esqueci de deixar a chave, eu tinha que passar a chave para ele, todo dia. Teve um dia que eu esqueci de levei a chave para Duque de Caxias. Ele chegou para assistir a aula, tu lembra desse episódio? Lembro, lembro. E não tinha sala para ele, brother, que a chave tava comigo em Duque de Caxias. Aí tinha uma colega, uma, uma, hoje colega, <risos> sabe quem é, do cabelo curtinho? Sim. sim. Obrigado, então. Ela criou mó treta Falou que ia me bateu os caralho, Mas com a, com a gente foi resolver isso tranquilo. tranquilos Com a gente falou, a gente resolveu resolver calma, é, é Mas tem gente eu que Foi tipo, ah, tu, ah. tu me ferrou, mano eu Tô tendo que dar um jeito aqui, vou ficar no bloco e tal Mas a mulher não, a mulher falou que, ia me, que ia me bater Que <risos> ia me esperar de manhã Falei, é
1: <risos> Falou no do bizonho, né O bizonho esqueceu a chave
2: Ele já não ficava mais ali Ele saia direto, ele ficou até
1: Vou fazer uma pausa de dois minutos não, aí. Ela lá, fala... Eu não sabia essa
0: <risos> história, não. Não sabia. Pô, não sabia. Ela falou que. Não, que ela tinha ficado brava contigo, cara. Né? Ela ficou brava, Eu, eu tipo, sempre
2: tive. Mas vem cá, mas hoje, por exemplo, tu sabe que, assim, a... assim que eu entendo, assim, o aprovado, os caras falavam o seguinte: se você fizesse menos de 50%, você era reprovado. Certo. 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 Se você fez mais de 50% em tudo, você é aprovado. Porém, não é,
0: não foi classificado. Certo.
2: Pra você, aprovado
0: era o classificado. É, no, é, pra mim, aprovado era o classificado. Porque foi assim que aconteceu comigo quando eu fiz o concurso da PF, tá ligado? Eu tinha feito um concurso antes da Polícia Civil que foi da PF. E eu fui aprovado. Porém, eu não fui você classificado. Bate, você bateu... PF também, você tem que ter mais 50%. PF, tu tem que ter mais... Não, PF não é, é, é outra lógica. PF é outra lógica. Acho que eu tinha que acertar 44 na época. Eu acertei justo 44. 44. Independente de Mano matéria. Mas foi classificado o número de vagas. Aí ah, eu não fui classificado. Mas é o maior engraçado, o meu otimismo, cara. Eu tava estudando há três meses. Eu tava estudando há três pô, meses. Tu contou bem, cara. Tu foi, pô, três meses de ser aprovado, bicho. Então, mas o engraçado foi depois. Eu fiz a prova. Saiu o resultado. Falei, e fiz 44... Foi com 44, hora. 47, 2009. Falei, e passei, vou CPF na minha cabeça. Falei, passei. Você, PF, que maneiro. Caraca, três meses eu sou um gênio. Já começou a escular, todo mundo na rua. Ah, só faltei... <risos> aí, meu irmão, eu... O, o, o Luiz Arruda tá me corrigindo aqui. 36 pontos líquidos para ser aprovado. 36 pontos líquidos? Na PF. 36 na PF. pontos líquidos para ser aprovado. Eu fiz 44. Aí eu tava aprovado. Inclusive, muito bem aprovado agora. agora Obrigado aí, Luiz. 10 pontos a mais. meu irmão, me respeita. Aí... Eu, eu falei, caraca, eu vou aprovado e comecei a treinar pro teste físico. Me matriculei ah, na. Barra. Me matriculei. Aí, o teste da PF é pior. salto é por a é impulsão, Paguei natação lá no SESI, Comecei a fazer a natação. PF tem estudo, tem natação, barra, tem. Né? tem. Aí eu não sou PF, caraca, falou todo mundo. Passei na PF, passei, passei, passei. Aí saiu a primeira listagem para correção de redação. Aí eu falei: impossível, meu nome não tá aqui. Eles corrigem o, o, o número, no edital vem dizendo quantas pessoas vão ter a redação corrigida, é uma porcentagem do número de vagas. Quantas vezes o número quantas de vagas. Vaga? teve em 2009? 2009, cara, eu não lembro, mas era algo, acho que 300 vagas talvez, 2009. Em 2012, na época do nosso concurso, teve outra prova da PF também, não teve? 2012, eu te, teve no mesmo dia é... CEAP, de manhã e à tarde PF. Tu fez essa prova também? Eu fiz a da PF, mas eu já estava aprovado na civil. Eu falei, eu vou responder as 120. Tô nem. <risos> é quase essa, que, é essa coisa, é coisa de, de eliminador. Você tem que ter uma estratégia, né?
2: Isso. O que que acontece? Eu respondi a porra toda. Quando eu fui da PF, eu falei, não vou deixar nada em branco, porque eu fui, eu, eu fui treinado dessa forma. Eu não deixo nada em branco. Sempre respondo alguma coisa. Então, pô, eu devo ter
1: eliminado uma opção de.
2: É... Aí, qual a estratégia boa para a questão que boa. faz uma eliminar
1: uma? Boa dica. Isso aí é uma, uma dúvida de muita gente, né? tipo pô melhor deixar em branco que eu não sei então se ela pode me tirar ponto né só que tem um bisu aí né as bancas elas criam um sistema estatístico aí de equilibrar a prova para que não vá um maluco e coloque tudo c c c c c c c, c lá e passe no concurso né inclusive houveram um Houve, né? Teve as faculdades que tu passava ser. Isso. Achou concurso... jogava... <risos> que tu jogava e passava. Teve recentemente um concurso de prefeitura aí que o cara marcou tudo C, <risos> se não me engano, ou ABCD, 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 e passou, né? Então, o que, que, o que, que as bancas fazem? Elas equilibram a prova. Né? Então, daquelas 120 questões que caem, ela tenta colocar mais ou menos 60 erradas, 60 certas. A cada cinco questões, ela tenta colocar, na maioria dos casos... É, três certas, duas erradas, ou três erradas, duas certas. Cada cinco questões, três certas, duas dois... erradas. É, 80% dos casos isso se repete. Outro ponto, dentro da matéria, você tem... Anotando aí, você que está é... querendo fazer com a Polícia Federal. Dentro da matéria, você tem, por exemplo, dez questões na matéria. Você vai ter cinco certas, cinco erradas, na grande maioria dos casos. Né? Então, com isso, você analisa todas as questões que você marcou e começa a perceber, opa, de, dessa matéria que cai em seis questões, eu marquei certo, 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 e as outras três eu não sei. Provavelmente são errado, errado, errado. Né? Você vai acertar. Se você chutar, você vai ter uma chance de ganhar muita nota. A gente teve aluno que ganhou 11 pontos na prova e só foi aprovado por causa das técnicas de chute. Então, assim, tem os bisus, e esses bisus fazem uma puta diferença. O cara ganhou 11 pontos. Né? Lembra que a gente falou que um ponto... Define o cara passar ou não? Imagina não. Ele ganhar 11. Eu, na época que eu estudava, eu não, eu não tinha pleno conhecimento dessas técnicas. De algumas sim, né? de outras não. E eu me senti inseguro para fazer, para usá-las. Porque eu não pratiquei elas no meu simulado. Deixei cinco questões em branco na prova. Eu sabia que estatisticamente, se eu chutasse a cinco como certo, eu ia acertar pelo menos umas quatro. Muito provável. Hoje você sabe disso? Mas, não, eu sabia na hora. Só que eu fiquei com medo. Não marquei qual que era o resultado. As cinco questões eram certas. Aí sim, é certo. É. E aí eu estaria em primeiro e não é em segundo. É. <risos> então assim, sim. se você tiver a técnica, a forma certa, tu ganha muito ponto. É. Mas essa técnica de chute,
2: então, é mais para esse tipo de prova. Porque tec... Prova normal cada banca assim, eu, eu já ouvi umas coisas assim eu já vi umas coisas assim mesmo vou te ensinar
3: a técnica
2: é, brilhante de chute, chute. Não, assim, irmã, vou te, ó, pai vou te ensinar como dar o chute certo nesse caso que você fala assim estatisticamente tá, não sei o que apesar de que um dia assim estatisticamente é mas pode ser que um belo dia venha um sacano e fala assim, quer saber galera já está povo o pessoal do podcast fala Guerreiro Cash, pô, o cara já deu o vou mudar tudo. Vou botar agora 60, 30, 70, vou fazer uma sacanagem aqui. Mas, para prova normal, tem técnica de chute?
1: Tem também. Cada banca vai ter a sua, as suas especificidades. Tem banca que realmente não balanceia. Aí não tem o que fazer. Aí você não tem Qual uma. A banca que não balanceia? Ah, não sei de cabeça. O... Aí tem que. A minha, a minha, como, a, como a gente se especializa. Hum. Carreiras Segurança policiais pública, e principalmente Polícia Federal e Rodoviária, a gente meio que direciona nossos esforços para essas. Né? a gente não conseguiria atender. É muita, é muita banca. Quanta estratégia que tem? Oi? Depois de tantas
2: seis, geralmente eles dividem também, balanceia tipo prova de 100 questões. São, são cinco, bota
1: 20 para cada. É, de, de ABCD, ah, é 20 a, 20 você a. tem também um, um balanceamento desse, desse tipo em algumas bancas, entendeu? Mas é, a, às vezes até você tem um, um não balanceamento, um balanceamento não, como posso dizer assim, não intencional, por exemplo. Se você for, se você for elaborar uma questão e o cara falar para você assim, ó, eu quero que essa questão tenha o um gabarito errado para eu colocar na minha prova. Tu vai criar alguma forma de deixar aquela afirmação errada. E na imensa maioria dos casos, você ou restringe alguma coisa, ou coloca assim, ou necessariamente, outro, é, é necessariamente, só isso, só sempre, isso sempre. Isso já é sempre meu filho. Eu falei, filho, você bota sempre
2: isso aqui, sempre assim, já pode ver que está errado. A, isso grande é maioria, assim.
1: isso, a maior parte das questões assim, vai, essa vai ser, o gatilho, vai ser, esse vai ser o gatilho. E, e, e os caras sabem isso, os examinadores sabem. Então, claro, um ou outro ele vai criar pegadinha. Mas a grande maioria das vezes que ele fizer a questão e ele quiser botar algo errado, é natural, é instintivo do ser humano, ele vai colocar dessa é, forma, é. entendeu?
0: E o Bruno fala isso e ele leva, ele leva isso realmente a sério. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, eu, o Bruno, é, o, o Pedro, o Claudio mar Pedrosa, no projeto simular. A gente desenvolveu uns simulados ali é, para galera que estava na reta final do concurso da PF de, do ano passado. Né? Isso aí. E eu que eu que estava organizando as questões. As questões foram elaboradas por todos. O Bruno me entregou bastante é, questões. E eu fiquei responsável por organizar uhum. o simulado, separar ali as matérias, criar o layout e tal. E eu ficava muito puto com o Bruno, cara. Eu ficava muito puto com ele, porque, tipo assim, foi. A gente elaborou o simulado numa semana, a gente tinha que entregar todos na semana seguinte, então foram, se quatro, quatro quatro simulados, eu passei quatro noites acordado, tipo assim, vendo os mínimos detalhes, dando o melhor e tal, aí de manhã, cara, porque eu tava trabalhando plantão na época, então de manhã eu ia dormir, se não fosse meu dia de plantão, eu ia dormir, Acordava. virava mesmo a mesma noite, não, não tô exagerando, eu virava a noite fazendo aquilo ali, silêncio e tal, e entregava de manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, porque o Pedro ficava perturbando. Rômulo, cadê o simulado <risos> que a gente precisa postar na plataforma? Aí eu, caraca, caraca, tem que soltar.
1: Pedro me perturba bastante também. Aí. Tô brincando, tô brincando. Aí eu Ainda sol... bem
0: que Pedro soltava, não... o simulado, soltava o simulado e ia dormir. Aí quando eu acordava, graças a Deus, menos um. Aí, mensagem do, do Bruno. O Bruno falava pouco no grupo. Aí, no grupo com, com quatro pessoas, o, o Bruno falava pouco, mas era do tipo... Romulo, vê a informática que você não balanceou. Tem uma questão a mais errada. Essa questão tem que ser certa. Caralho! Não acredito! Aí tinha que correr, porque tinha prazo para lançar as provas. A gente tinha um compromisso com os alunos. E isso rolou, se eram quatro simulados, isso rolou pelo menos em três. É, essa coisa de simulado, você botava as maçãs, e no final botava assim, só que não. <risos> <risos> já mudava, já passava do certo. Meu irmão, é, e, e aí depois, no final... É... Tinha o tema de redação. Ele pô, tratou de fazer os temas de redação ali, caderno de redação pô, muito bem organizado. A, galera, a gente não deu tempo, porque eram, eram duas semanas para a gente entregar tudo isso. Então não dava tempo para a gente correr de redação, nem de entregar os comentários. Então a gente se propôs a entregar simulados muito similares com o que a gente... Que ele vai receber, na prova. Que gente vai receber na prova. Foi a partir daí, basicamente... Que nasceu o, o, o projeto, o projeto simular, que a gente falou, cara, vamos fazer isso e vamos fazer. Vocês estão com esse projeto juntos ainda? Não, não. não. Ele aí... tem um projeto com, com o Bruno. Fala
1: um pouco do teu projeto, inclusive. Beleza. O meu projeto de mentoria ele surgiu, aí como, como falei, eu já trabalhava na área de educação. né E, e aí, quando eu passei em segundo colocado... Quero. É, eu acabei acabei apresentando o projeto lá para dono do cursinho e tal ele abraçou a ideia a gente escreveu ficou um ano um ano estudando deu alfacon Com, né? a gente ficou lá um porque ano Porque não te deu Jetta <risos> isso aí isso aí é, mas nem 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 quero saber nem, inclusive nem cobrem dele beleza até porque ele tem a versão dele também é interessante é, também levar em consideração isso, tá? É, mas é, aí apresentamos, a gente com um ano pesquisando, cara, sobre... Para um projeto de simulados. Não, para um projeto de... Aprendizado. De aprendizado. Tá. E aí a gente escreveu o livro. E aí depois, com o livro, depois a gente construiu nossa mentoria. E aí te gente percebeu que... Como é
2: que a pessoa pode ter acesso a esse livro? Você está vendendo o livro ainda? Você ainda tem? Se você
1: quiser divulgar o livro aí? A gente, a gente não, não está é. mais com a editora. Né? Então a gente não tem mais a versão física. Uhum. Mas a versão virtual, sim. link do meu Instagram, lá na bio, a pessoa consegue adquirir. Show o Instagram Bruno Horn, né? é Bruno a. Horn. É Bruno A. Horn. Bruno A. Horn. Isso H. aí. Show. Exatamente. E aí... Se tiver o
2: Instagram dele aí, se quiser... Tem comentário no Instagram dele? Jogar aqui na tela?
1: Beleza. E aí foi isso. Aí a gente, uma, um, em um determinado Obrigado, momento, a gente, a gente percebeu que realmente os, os simulados... Primeiro, tu não tinha tantos simulados com regularidade. muito aluno reclamava Putz, não consigo achar o simulado. Só quando eu abro o edital, não sei o quê. E a segunda reclamação era qualidade e eles não eram equilibrados. Não dava pra... Não era igual a prova. Não vinha igual a prova. Não dava para usar, por exemplo, as técnicas de chute. E a gente se propôs, né? É, junto com o Rômulo aí a elaborar esse projeto mas simulado é um negócio que dá muito trabalho dá muito trabalho e, e eu penso o seguinte né é, às vezes vem gente perguntar ah, mas você vocês também não têm um material de informática aí não tem professor de raciocínio lógico não ensina direito né e em determinado momento eu achei eu achava que eu tinha que oferecer tudo isso para o aluno né? um pacote completo hoje eu vejo que não porque o aluno, se ele quer aumentar as chances de passar no concurso, né? imagina um atleta. O atleta, você vai ter um treinador, um cara que vai te passar os exercícios lá. Você vai ter um médico, que é outra pessoa.
2: Um fisioterapeuta. Você vai ter um
1: fisioterapeuta, um nutricionista, que são pessoas distintas. Não. Cada um com a sua especialidade. E todos eles vão te complementar. Né? O cara mais pica disso, o cara mais pica daquilo, o cara mais pica daquilo. Não é um cara, não é um cara. Se fosse um cara só, ele não ia ser bom. É, vira o um pato, né, bicho? O pato nada, anda e voa e não faz nada bem. Exato. E aí a gente aprendeu é. né, com algumas, em alguns pontos que a gente não ia conseguir entre, é, oferecer tudo para o aluno porque a gente não ia oferecer... Eu não ia oferecer uma aula de Direito Administrativo melhor que o professor Talhos. Ele é o pica. Não tem como eu é, indicar o meu professor, sendo que eu sei que o Talhos é melhor. Entendeu? Não, não. Porque eu quero que o cara passe. Esse é o meu trabalho. Essa é a minha função. Então eu vou indicar o melhor, o que mais maximiza a chance dele passar. A professora falte de Direito Constitucional não tem melhor na minha, na minha cabeça. O professor William Notário de Contabilidade, que os alunos mais preferem. Então, assim, é, eu prefiro hoje me ater àquilo que eu sou bom. Ponto. É. Se ele quiser uma mentoria, ele vai me procurar. Se não. ele quiser um nutricionista... Não é comigo meu amigo.
2: É cara, uma engraçada assim que teve uma época que o movimento da...
1: teve um movimento no mundo
2: que era o, o, o cara dinâmico, né? Aqui ó, Bruno Horne. Bruno A Horne. Isso aí. Isso aí é o Instagram dele aí
1: ó. É, a agência fica fazendo essas, botando essas caras feias aí. Zero. É isso, eles, eles vão no Photoshop e, e deixa minha cara feia, tá? Maneiro, porque <risos>
2: campeão de Maitai, bacana bicho. É isso aí. Então assim, uma coisa, e aí ficava, era valorizado o cara dinâmico, né? o cara que sabe fazer de, tu, de tudo um pouco. Mas depois percebeu-se que realmente assim é, o ideal é você encontrar dentro do, 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 do seu dinamismo algo que você possa se dedicar, porque é, eu vejo isso assim, por exemplo, no marketing digital, os caras falam cara, procura um nicho. Se você quiser, porra, abraçar todo mundo, não, eu quero fazer uma parada, que eu vou... Eu, eu quero dar conselho amoroso para homens, mulheres, homossexuais, é, porra, transexuais, pansexuais. Bicho, tu não vai dar conselho bem para ninguém. Exato. Então, você vê hoje, assim, nessa coisa do conselho amoroso, você vê o, o, que dão conselho só para homens, só para mulheres. Então, assim, os nichos... Acho que a internet voltou a ter essa coisa do cara ser especialista. Então, eu acho que se você, porra... Porque, na verdade, a sua técnica acabou sendo desenvolvida muito contigo, né? você contando sua história. Pô, bicho, eu não era estudioso, eu era preguiçoso, tal, não sei o quê, e encontrei um caminho que me levou ao meu objetivo. Então, nesse caminho, assim, pô, então agora eu aprendi exatamente o que eu fiz de certo de errado, então agora eu tenho capacidade de, de, de te mostrar um caminho que deu certo comigo. Exato. E aí, nisso, você vai, pô, pegando as pessoas e tudo, você vai vendo, caramba, isso aqui, pô, engraçado, deu certo, mas com esse menino não está dando certo.
1: Exatamente.
2: Pô, tá dando certo só isso aqui, mas aquilo ali não dá. Pô, deixa eu ver como é que eu posso dar aquele menino aí, cara.
1: O tempo vai te fazer cada vez melhor. Exato, nesse, é nesse... isso. Cada, <coughs> Obrigado, um, meu camarada. cada um tem a sua melhor forma de estudar. É. É. E o nosso papel é justamente... Obrigado. O nosso papel é justamente fazer a pessoa se descobrir e achar o melhor caminho pra ela. E a gente junto achar. Né? Mas tem coisa que funciona pra mim que não vai funcionar pra você. É. Tem coisa que funciona pra um para o Rômulo que não vai funcionar para ti, vice-versa ou então vai coisa que vai funcionar para nós três. Pô, é bom, bons café, hein, bicho. E aí a gente tem que pegar o máximo de coisas possíveis e experimentar. Mas você ver. tem projeto de outro livro, de, de... No momento não, o livro não. E, e né? quem são os caras que você
2: se inspira? Também? você tem, você tem, é, assim, você deve estar, deve ser desenvolveu a tudo. Depois você falou assim, pô, bicho, eu preciso também Aprender técnicas com, com, com outros caras
1: também, né? Quem, Exatamente. Quem são essas referências suas hoje? In, Então, a gente pega é, principalmente é, estudos é, científicos lá de fora de coisas que comprovadamente dão certo e tenta ver se dariam certo aqui também. A gente aplica um, outro ali, vê se dá certo, adapta para o mundo do concurso, né? É, não foi muita coisa que a gente Porque criou. É a gente não inventou. Fosse, eu não sei como é que é lá fora, mas
2: eu morei em Bahamas, Estados Unidos, assim... Bastante tempo. Mas esse negócio de concurso é muito nosso, né? Parece uma coisa bem brasileira mesmo, né?
3: Uhum. Você
2: fazer uma prova que você ganha um emprego vitalício, <risos> entendeu? E o pau come essa prova e acaba sendo uma coisa cobiçada, porque por muitos... Tradicionalmente, a gente tem uma economia por que patina muito, não tem uma estabilidade de, de, de outras economias. Tudo bem, agora aconteceu um fenômeno que tá, todo mundo está tá patinando, está ficando numa... Mas polícia nos Estados Unidos, é você aplica. né Eles fazem assim, Você faz uma aplicação, manda seu currículo e ali você vai fazendo as
1: provas. Não é tão complicado como, como é aqui. Exatamente. E, e esse negócio aqui, concurso, é, é... Diferentemente da sua escola, né? Sua escola você tem ali uma matéria, né? Um pouquinho da matéria, tem a prova. Aí tem mais um pouquinho da matéria, outra prova, que cobra <risos> outro assunto. E mais um pouco da matéria, <risos> outra prova. Né? Concurso não. Você, você vai acumulando esse conteúdo de todas as matérias, todos os conteúdos de todas as matérias, para ter uma prova daqui a dois, três, quatro anos. Né? Então é totalmente diferente o estudo do concurso para o estudo que a gente teve, o estudo tradicional da nossa vida. Esse é o ponto. A memorização se torna muito mais importante no estudo para concursos públicos. É. Pô, como é que... Às vezes
2: é uma coisa legal de fazer para criança também, né, cara? Porque é aquele comum. Você ouviu falar dessa técnica de eu comum? ouvi, ouvi. ouvi você falar. sabe de, Você entende, Você sabe de alguma coisa? Você funciona? Eu já vi nego botar a criança no
1: comum, que aprende a...
2: Mas eu não, não, você
1: sabe de alguma coisa? Assim. Eu, eu acho que tudo, todo, toda tentativa de você melhorar em educação é super válida. É um negócio que se paga absurdamente no, no futuro. Né? Sim. Eu, eu te falei, eu era, eu era ruim de aprendizado e memorização, mas... De, matemática, raciocínio lógico, de raciocínio lógico, matemática nem tanto, mas de raciocínio lógico era bom. Não. E isso me trouxe muitos frutos ao longo da vida. Né? Então, acho que toda forma de você se desenvolver em relação aos estudos se paga. né Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, inglês, né? Ah, inglês é importante hoje em dia, né? Ah, as empresas pedem inglês e sei lá. né As, as crianças hoje se matriculam em escolas bilíngues. É... Mas a pessoa ainda não consegue enxergar como isso vai se pagar na vida dela. É. Ah, quando eu fizer uma viagem para Não, não é quando você fizer uma viagem para amanhã. É. 99% da informa... das informações do mundo que estão na internet estão em inglês. Se, se, há... se sai alguma coisa nova lá na China, o cara vai publicar na internet em chinês e em inglês. Não vai publicar em português. Pra essa porra chegar aqui no Brasil vai demorar muito. Se você
2: quiser saber em português, você vai já lá atrás de todo mundo. O cara que tem a informação, primeiro que tem a informação sempre tá na frente.
1: Exato. Então, quando é. você, por exemplo, tem uma língua a mais ali, por exemplo, o inglês, você tem todo o conteúdo, toda a informação do mundo a um clique. Né? É, hoje eu só pesquiso coisa na internet em inglês. Só. Eu não, eu não, até que eu quero achar uma imagem, de, sei lá, para eu colocar lá no meu material. Imagem de cachorro. Eu não vou procurar cachorro, vou procurar dog. Porque eu tenho... Uma, uma seleção, uma gama de imagens muito mais rica e interessante do que, um que maneiro, português, português. Né? Então, assim, as pessoas, elas, elas subestimam a capacidade de, de de como aprender algo novo vai te beneficiar na sua vida. Né? Mas vai pra caralho, né? A gente é uma cultura escrota em relação à educação, ninguém valoriza, não. cara. A gente, a gente é o pior país da América Latina, do ranking de educação da América Latina. Não. Que isso, tu não imagina que seja né, algo... Algo não, bom... A galera não está nem com essa bola toda aqui na América
2: Latina. Os países da América Latina não
1: estão com essa bola é, toda a gente não são... deles. Exatamente. <risos> e a gente é o pior. E quando eu falo que a gente é o pior, você sempre pensa na escola pública, né? Ah, escola pública, não sei o quê. Mas não, você também é o pior. Eu também. A minha educação é uma bosta. É uma das piores do mundo. A gente está no fundo do poço. E eu também estou. Então, assim, eu falo assim, né? às vezes a pessoa fala ah, eu queria ter nascido na Europa, né? na Alemanha. né? Beleza, cuzão, vai, vai competir lá na Alemanha contra eu os alemães para você passar num concurso desse. Vai lá no Japão, não. né? O um, um maluco médio lá estuda 10, 12 horas por dia e não passa. Meu né? irmão, eu é. vou, eu vou te Brasil... falar uma parada. Aqui
0: no Brasil tudo é muito, é, é, tudo é muito uma loucura. Chegou, Se... Chegaram os meios digitais, os smartphones, TikTok, Instagram, YouTube, e a galera viu a possibilidade de ganhar dinheiro através de monetização, uhum. através de permuta qualquer coisa e surgiu surgiu com isso aqui no Brasil os antidiplomas os caras acham que não é mais necessário se formar em nada e aqui é aqui no Brasil esse negócio a, a, a questão do ah é fácil o que é fácil uma coisa que é fácil é fácil é, colocar uma câmera em cima de um banco às vezes você vê no TikTok cara é, um, é, um, é assustador você que está que tá vendo depois, vai lá no TikTok. Araca. Você é TikTok. Você <risos> você, você que está fazendo TikTok? dancinha aí. Você que está dançando aí, fazendo negociação. Não, 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 é isso, assim. não é isso. Não é isso. <risos> Cara, pega depois, vai lá no TikTok e arrasta para o lado para a aba live e vai arrastando para cima para você ver que é absurdo. Virou uma praça pública de pedintes. Porque o TikTok, o que, que ele criou? Eu te sensibilizo com uma história você fica sensibilizado e tem os presentes lá. Uma flor vale uma moeda. Um, um boné vale X moedas. O TikTok tira o um pedaço dele nisso. Um, uma moeda vale um centavo de dólar. Não sei o Aí tu vê, cara, as paradas são absurdas. A pessoa. O fundo da live da menininha dançando é uma casa sem. sem só no reboco. Cara. Só no reboco. Aí tem um cara que é um fogão velho, cheio de panela suja. A parada é tipo assim. Ah, aí você dá dinheiro pra menina? É como se fosse uma deep web aberta. Eu não sabia não. É, é, sabia, não. é, como se fosse uma deep web aberta. O bagulho é bem louco. Eles incentivam a pessoa, no lugar de buscar ser uhum. alguém na vida, virar um pedinte, cara. É assustador. É, é, é tipo assim, é bizarro. Eu já vi uma vez, eu, eu, eu comecei a estudar marketing digital, né, pra, pra ver. Aí você
2: entra, você começa a seguir umas pessoas, aí parece que os caras sabem que você tá seguindo e começa a pedir solicitação também, né, pra, pra te seguir. Sim. E aí eu comecei a ver, pô, o cara fala. Negócio de magra digital, de deixa eu ver qual é desse maluco que aí peguei, era um garotão falando, pô, como é que é? Quer saber como fazer dinheiro com a internet? Me pergunte como, tal, não sei o que, vou fazer você fazer dinheiro. Aí eu fui entrar na página do cara, pô, meu irmão, a cara do cara, tudo no reboco, assim, eu falei, pô, o cara quer me ensinar a fazer dinheiro, pô, dá uma targa massa, Mas eu queria, eu queria te falar uma coisa assim, do, do, essa coisa que você falou da educação, e a coisa também que você está falando do, 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 do antidiploma, Vou falar um depoimento. Uma vez eu, eu, eu treinava capoeira com o Mestre Camisa ali no, no, no Maitá. E aí teve um cara que um moleque jogava capoeira bem pra caramba, já, já bem graduado. Ele, ele fez um depoimento pra mim, cara, isso foi em dois mil e, 2004, eu nunca esqueci. Ele falou comigo assim, Poxa, Rafa, tô muito feliz que eu voltei a estudar. Ele já era adulto, acho que ele tinha até terceira, parou na terceira ou quarta série do, 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 do primeiro grau, né? Que agora acho que mudou, mas era que vale já quarto hoje a quarto, quarto, quinto ano. Ele falou, pô, voltei a estudar, cara, estou estudando agora, tal, não sei o quê. E olha o que ele falou, olha que coisa interessante. Cara, capoeirista, tá? Professor de capoeira, tal. Ele falou assim, Rafa, agora que eu estou estudando, voltei a estudar, tudo, tal, não sei o quê. Até o meu jogo de capoeira melhorou. Olha que viagem. Uma coisa seja, a gente acha que não, mas os exercícios que ele está fazendo agora, através de ler, interpretar um texto, fazer uma conta de matemática, resolver um problema de matemática, de, de física, de biologia, aprender aquela matéria, aquilo ali está desenvolvendo o cérebro dele de tal maneira que isso beneficia ele na capoeira. Então, você vê como é que é assim, o cérebro é o grande computador, então se você começa a atrofiar seu cérebro, isso também prejudica você em diversas outras coisas, até na tua coordenação motora, até nas suas habilidades físicas, que parece que está desconectada e não está. né? E aí eu queria jogar uma semente para você, porque é o seguinte, eu estudo com meu filho, eu faço questão de estudar com meu filho, meu filho tem 9 anos de idade, eu estudo as matérias com ele, tá, não sei o que, para ver o que ele tá aprendendo e tudo. Cara, a área de humanas, a área que eu gosto, então, por exemplo, português, que a gente estudou muito português no nosso concurso, história, eu gosto da história, geografia. Cara, são matérias que eu sei que eu, vou, eu consigo estudar com ele até ele se formar. Matemática, eu ainda consigo. Porque ainda não botaram uma letra. Quando botaram uma <risos> letra, eu acho que eu já sei que a coisa vai desandar. Mas o que eu sinto é o seguinte: no, 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 no meu filho, porra, bicho, o moleque não, não tem um interesse, entendeu? Não tem aquele. não fica mais. É normal também, porque eu também não tinha, não posso exigir dele. Tem a filha do Romulo, a filha do Romulo gosta de estudar, mas é uma coisa. Mas não, é, não é o normal. Uma criança de Sim. 9 anos, o normal é não gostar de
0: estudar. Não, cara, não é nem gostar. Eu acredito que ela tem facilidade. Ela vai lá pro cantinho dela, faz o dever de casa dela, aí tenho dúvida eventual, ela vem... É, mas quando tempo. a gente tem facilidade, a gente sempre gosta daquilo que a gente
2: tem facilidade, entendeu que a gente se destaca. É isso. Só que é o seguinte, cara, às vezes eu vou estudar com ele tudo, o que eu sinto, às vezes, assim, é desenvolver uma técnica para ensinar os pais a estudarem com os filhos. <risos> entendeu? De fazer a coisa ser interessante. Porque eu acho que... É, esses dias eu... Falei, ó, oh, Leão, você tem que estudar isso aqui, essa aqui é a matéria, faz o dever de casa, eu vou sair e volto. Meu irmão, eu passei três horas fora de casa e voltei. Quando eu voltei, o moleque não tinha feito nada. Eu falei, o que você ficou fazendo, meu irmão? Porra! Mas, assim, eu vejo que também é, a escola, que você falou, a nossa escola, ela não ensina a estudar. A escola também, ela, ela joga conteúdo. Exato. Entendeu? Não, não tem uma matéria técnica de estudo na escola, que, eu, que é o que deveria ter e vejo algumas figuras agora surgindo com essa ideia eu tenho um amigo também o Alan que foi um cara que eu fiz antes de eu começar a ajudar para um concurso eu também estudei com ele Alain Magalhães ele me ensinou essas técnicas que eu falei contigo ele que me explicou me, me ensinou fiz um, um curso com ele de sei lá 10 dias não lembro mas cara é uma semente aí cara ensinar como a gente ensinar as crianças entendeu
1: sem dúvida acho que é, na minha época é, a, a Grande maioria dos meus colegas de escola ali não não queriam estar ali, não queriam. Ninguém queria estar na escola. Tava por obrigação, né? E a professora tava falando e 70% da sala não tava nem aí porque ela tava falando, né? Tava zoando, fazendo gracinha, brincando, né? E por que que isso acontece? É tem a ver com a nossa idade, lógico, natural, né? É tem a ver com a maturidade que a gente só desenvolve com o tempo, né? Até por é, até por isso, né? As meninas na escola geralmente elas se, né? Destaca, são mais confortadinhas, mais, é. se destacam e, tem e tem a notas gente, melhores, Exato. Porque Elas são é. mais maduras, né? É. Quando 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 mais nova, pelo menos, né? brincadeira. Mas elas são mais maduras no geral e os moleques não. Mas principalmente eu coloco a culpa na pedagogia aí, na, na nos professores mesmo, né? Para você ser professor, você precisa desenvolver um conjunto de técnicas. Você não precisa só saber a matéria. Saber a matéria é um dos pontos. Mas você saber a matéria não torna a sua aula interessante. Mas no curso de pedagogia, será que eles aprendem também como ensinar técnicas de estudo? Então, vem lá. Como é que eu vou Cara, passar? Pro... Outra. Será que eles aprendem oratória? Será que eles aprendem a... A contar histórias interessantes, a ser um cara interessante, uma pessoa interessante para estar. Tá... também joga um conteúdo para ele, ó. Esse conteúdo se formou, está com a nota boa aqui, beleza, pode dar aula. Antes de você saber a parada, você precisa atrair a atenção da pessoa, Esse senão ponto não adianta
0: nada. Né? que o Bruno falou da, da, do aluno estar dentro da, da sala de aula e se interessar. Do professor ter mecanismo que chame, mecanismos que chamem a atenção dele e que fa despertem nele o interesse de aprender. <risos> É, alguns anos atrás uns dois anos atrás minha filha hoje está na quinta série ela estava na terceira se eu não me engano terceira ou segunda e fui chamado fui chamado à escola porque a minha filha segundo a professora ela não prestava atenção na aula dela então fui lá fiquei preocupado como qualquer pai cheguei aí ouvi a psicopedagoga e a professora então, minha esposa do lado olha pai a gente tem algo para falar com você sobre a, sobre a pequena Esther. Inclusive, filha, te amo, beijo. É... A Esther tem déficit de atenção. Tudo hoje é essa, essa merda aí, déficit de atenção. Aí sim, prossiga. Aí tu não quer, tu... ninguém gosta, mas eu sou muito franco. Minha filha erra, eu, eu corrijo. Se ela tá. Por exemplo, eu sei que ela dança mal. Eu falo, filha, não vai é pra dança não, filha. Entendeu? Eu sou, eu, sou, eu sou esse tipo de pai. Sim. Eu não, não fico colocando em panos quentes, como dizem. Mas, enfim, estava ali ouvindo aí a psicopedagoga e a professora falando que ela, a Estéia é o tipo de pessoa que ela está aqui olhando para a aula. Cai um alfinete no chão, ela desliga da aula e fica olhando para o alfinete. Aí passa uma borboleta, ela desliga do alfinete e fica olhando para a borboleta. E deixei falar até o final. Quando ela acabou de falar, falei, você fala isso no, com base no que você acha? porque eu costumo tratar as coisas com base em resultados. Minha filha não tem nenhuma nota inferior a 9. Então, se ela tem ou não tem déficit de atenção, isso não está atrapalhando ela, pelo menos aqui. Não está atrapalhando. Outro ponto que eu queria observar, que de repente, no lugar de analisá-la, você já se analisou? Falei com a professora. Você já se analisou? Porque, vamos lá, você alega que o problema está nela que Eu devo levá-la a um psicólogo, depois no um psiquiatra, e talvez para que esse último indique algum medicamento para ela tomar para que melhore a concentração dela. Mas ela tira 9, nove, nove meio, 10, 10, 10, 10. E você acha que o problema está nela. E eu quero te desafiar a fazer uma autoanálise, porque de repente não está nela, de repente está repente na metodologia. A borboleta é mais interessante do que a. Falei, que ó. Se tua <risos> aula, se um alfinete cai no chão, está mais interessante que a tua aula, porque. A minha filha assiste, assiste filmes inteiros em casa. E tem hora que eu tenho que sacudir ela pelo ombro para ela poder olhar para mim. Então, o problema dela não está na concentração. Ela está concentrada no filme. Aquele filme atrai a atenção dela. tem filha, chamar uma, duas, três vezes para poder, poder ter a atenção dela. Então, eu não vejo essa questão do alfinete aí. Não se encaixa. Então, ela olhou para o alfinete porque aqui não estava interessante. Não estava prendendo a atenção. Então, ela olhou para o alfinete rolando no chão. E passar uma borboleta. A borboleta é mais bonita que o alfinete. Eu sei que as suas seus exemplos foram ilustrativos. E eu também torno de forma ilustrativa. Então, de repente, o papo do amiguinho aqui do lado, que é o que deve acontecer, está mais interessante que a tua aula. Claro. Então, você... Eu vou levar minha filha para fazer a análise, mas eu já tenho certeza da resposta. É porque ela assim, eu falo, Mas eu, eu, o professor, eu gostaria de insistir com você em resultados. Então, é, é muito fácil você... Se ela está atrapalhando a aula, você me chama aqui. Pai, sua filha atrapalha a minha aula. Beleza, vou acatar, vai tomar uma bronca, vai sofrer sanções pedagógicas em casa. Mas fala, fala que, assume um pouco da culpa também. Uhum. Não tenta jogar numa criança de 7 anos de idade. Com é injusto, é covarde, é desleal. Melhora a tua aula, sabe? Aí a gente entra nesse negócio do mecanismo, de como melhorar a didática dos professores e tal. Porque tem um professor que ele não tem sequer senso de autocrítica, como era o caso dessa professora.
1: Exato. Ele tem que estar sempre se desenvolvendo. Né? Esse, esse, é o ponto, esse é o ponto. Outra crítica mu muito relevante aí para o sistema de educação é, é isso. Tu tem pessoas de diferentes níveis, né? numa mesma sala de aula, só que colocam todas juntas por causa da idade. A quinta série lá, todo mundo mais ou menos na mesma idade. É como se tu botasse lá o Neymar com 15 anos e um outro perna de pau com 15 anos na mesma escolinha, né? para jogarem juntos, para treinarem juntos. Né? Tu tá limitando o Neymar. E tu tá mostrando pro moleque de perna de pau que ele, né? É um lixo, que ele não tem vocação pra aquilo. Você mata duas pessoas, né? Então, é, você tem que desenvolver a pessoa. É, sempre buscar... O, desenvolver o máximo da pessoa. Às vezes tua filha está distraída porque aquela aula está muito fácil, está tá sem desafio, não tem desafio nenhum para ela. Né? Também é outro ponto crítico em relação à escola. Existe um negócio que se chama estado de flow, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é quando quando a pessoa ela se concentra tanto numa tarefa, numa atividade, por exemplo, no estudo, que ela nem percebe o tempo passar. Né? E as pessoas veem isso como algo bom, positivo. Né? Pô, tu entra no estado de flow, isso tudo rende, né? Pra caramba. Mas o estado de flow é justamente a falta de desafio. É quando a atividade não tá nem desafiadora e nem muito, muito difícil. É um meio termo. E é aí que você entra no estado de flow. Mas pra você aprender o máximo, a atividade tem que estar tá desafiadora. O, a matemática ali, talvez, que você não tivesse facilidade ou sei lá, alguma outra matéria é, é ali que tu está aprendendo né? se você está fazendo questão de português ali, ou revisando uma matéria e está fácil, aquela revisão aquela questão está fácil não está te adiantando de nada, você só está perdendo tempo né? por isso que as técnicas que mais dão certo, que mais trazem resultado são aquelas que exigem mais esforço da pessoa né? então se você quiser revisar a matéria e quiser que ela traga resultado Faz o seguinte, fecha o seu livro, fecha o olho, tenta relembrar de tudo que você acabou de estudar. Isso é difícil. Né? Isso é desafiador. E isso que vai trazer resultado. Né? Então, é um ponto a se analisar também.
0: Sim. É outra coisa que eu, eu vejo que alguns concurseiros não têm o um resultado pretendido, e a gente, às vezes, né? a sociedade de forma geral, não tem o um resultado pretendido por saber o que tem que fazer e não faz. Como que eu percebi isso? Quando eu estudava para o concurso da Polícia Civil. Eu sabia que eu tinha... Um professor chegou para mim e falou assim, cara, quer passar no concurso? Eu falei, lógico, estou aqui para isso. Você, quando chega, em casa, quando chega em casa, esse conteúdo de sala de aula não é suficiente. Você vai pegar esses tópicos e vai procurar uma doutrina ou um resumo ou uma sinopse e vai ler esse tema e vai fazer questões. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se não deu certo a primeira doutrina, procura outra, procura um vídeo. Não tem como dar errado. Se você fizer isso, não tem. Não tem como você não conseguir a sua aprovação. Pode, ser, pode não ser nesse. Pode ser não, mas você vai acabar passando. Uhum. Porque você está fazendo certo. Muita gente não está disposta a fazer aquilo que sabe que tem que fazer. Por exemplo, ser hoje, para hoje, ser policial civil no Rio de Janeiro, para ser policial federal, para ser PRF, o cara tem que ter nível superior. O cara já olha lá na frente, na, na, na PF, na PRF, na Civil, e não está tratando do básico. Tem que ter CNH. Quando eu passar, eu tiro a CNH. Você acredita que tem gente assim? Quando passar, porque senão eu não vou conseguir, cara. é Vou uma...
1: treina para o teste físico, né? Depois que eu passar na prova objetiva também. Tem gente que não sabe fazer
0: o básico e quer ir para o avançado. Você tem que passar pelo básico. É necessário passar pelo básico. Às vezes a gente não conquista aquilo que quer conquistar porque a gente não faz simplesmente o que tem que fazer. Aquela história da caneta Bic, né? Faça a mesma coisa, bem feita, que o resultado é sucesso. Nunca precisou mudar, mas faz certo. É só fazer o que tem que fazer. Você acordou de manhã, você sabe que tem que arrumar a cama, arruma a cama. É uma coisa de cada vez. Acordei, lavei o rosto. Cada um tem sua metodologia, ainda tem isso, porque eu... Eu acordo, lavo o rosto para dar aquela despertada. Ele, de repente, pode acordar e já quer tomar um café. Ele, de repente, acorda e já quer arrumar a cama. Cada um tem sua metodologia, mas tenha metodologia. Faça o que tem que ser feito e os resultados vêm. Agora, se você não faz, fica esperando. Ah, sabe uma coisa que eu fazia muito? Muito, muito. O professor tacando matéria no quadro e eu... Quando eu me perdia, ou ele estava ditando, eu me perdia no ditado, no lugar e professor, para e volta. É necessário fazer o que tem que ser feito. Eu me perdi, professor, para e volta. Eu não fazia isso, eu deixava ele avançar e falava, copiar a partir daqui. Eu, eu assumi o um compromisso que eu, não, eu já não estava fazendo uma etapa que eu tinha que fazer, que era, professor, para, me perdi e continuar copiando, fazendo fazendo o que tem que ser feito. Uhum. Mas eu parava aquele fazer e deixava para casa. Então, quando chegar em casa, eu vou pegar o livro, esse tema, ele está falando igualzinho no livro ou na apostila, ou essa aula é gravada, aí depois eu vejo o vídeo e copio a partir daqui eu vou seguir aqui prestando atenção. Se é um momento que você... Ah, não, vou copiar, vou copiar em casa. Tu já pega o celular na mão, porque ele está editando. Tu já perde a tua linha de raciocínio. Com certeza. O compromisso que você assumiu de fazer quando chegasse em casa, você não faz. Com certeza, teu rendimento em relação aos teus colegas que estão levando aquilo a sério vai ser melhor que o seu e você não vai atingir o objetivo Pura e simplesmente por quê? Porque você não fez o que tinha que ser feito e você sabia o que tinha que ser feito. Então, às vezes, a gente não consegue os resultados justamente por isso. A gente não faz o básico. A gente não faz simplesmente o que tem
1: que ser feito que a gente sabe que tem que ser feito. O oh, Outro exemplo muito claro. O cara faz uma questão, errou a questão, falou, Ih, errei, vai para a próxima. Calma. Mas vai aprender assim. É. Né? Vai entender o que você errou. É. Aprende aquilo. E outra, às vezes o cara até lê ali o comentário do professor, né? ah, entendi, e vai para a próxima, não anota, não, não, não. passa isso para o material, não. aí vai esquecer. Né? Então são coisas básicas realmente que a pessoa acaba negligenciando e deixando de lado.
2: Não.
0: Rapaz, o tempo voou. Já três minutos para onze. Galera acompanhando a gente aí. De verdade, muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês são muito fiéis, né? Tem que ter paciência para assistir um podcast de, de três horas e meia, quatro horas. É o papo é bom, cara é, é bom de papo. É bom de papo. <risos> e só tenho a agradecer, cara. Tenho que agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, sair do, da tua rotina para vir aqui, nos ouvir e trocar essa ideia. Houve uma, uma troca muito boa aqui de,
2: de ideia. E.. Isso. Tem que mandar aquela mensagem para os jovens que querem ser Justamente, policiais, é, entendeu? Da segurança bom. pública, o que, que é o conselho que você dá para eles aí? O que, que você.
0: Manda uma mensagem Olha Aquela câmera ali, ó, e dá o um recado para esse vagabundo aqui.
1: Você, vagabundo. Você é policial. Você vai na cara. Fala o, o aquele.
0: O Siqueira, você.
1: <risos> maconheiro, né? Não, não, maconheiro,
0: é. é o maconheiro. concurseiro, assim. Concurseiro. Você. Você.
1: <risos> concurseiro
0: quando acabar isso aqui, tu não tu curtir. Fala ali, ó, tô, 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 é, é, é. Você, isso mesmo, você, pulseiro se quando acabar essa transmissão, você não der um like e enviar para pelo menos três pessoas, isso mesmo, você, se você não fizer isso, você não vai passar. É
1: isso, ó, rapaziada, deixa o like aí. É... Quem está pensando em estudar ou está estudando, né? É, aquela primeira coisa que fala é né, não desistir. Né, é fácil dizer, mas a grande maioria desiste. Né, não é só isso. né? O seu desistir ou não tem muito a ver com você alcançar resultados, ver que o negócio está dando certo. Né, para o negócio dar certo, para você começar a ver resultados, você precisa fazer a coisa do jeito certo. né? Então é muito importante você investir um pouco do seu tempo, né, pelo menos 10% do seu tempo aí no começo, a você a aprender como aprender ou você investir o seu tempo a se organizar a se planejar né? aprender a ter resultados mais rápido que isso que vai fazer você não desistir né? não é só você ficar falando ah é só não desistir é só não desistir né? é você ter resultados rápidos e frequentes que isso que vai te dar gás para você não desistir beleza então é, é isso se quiser conhecer mais meu trabalho lá segue no Instagram agradeço muito a oportunidade aí de Valeu, trocar uma camarada. ideia com vocês. E... Obrigado pela presença, meu irmão. E é isso, estamos juntos. É, desculpa, eu tive que sair correndo para mijar duas não, vezes é pra aí. Pra ver, <risos> eu acho, é para e...
0: É para isso mesmo. A ideia aqui é essa, essa troca de informações. É, tenho a felicidade de ter esse cara aqui conosco e convidados como você, que outros outros tantos venham, não só com esse negócio da bala, da bala. Sabe uma, um, um, uma parada que eu achei maneira? Eu falei assim... Bruno, fala uma história aí, um confronto. Você já enfrentou algum confronto? E o que mais, o que mais a gente vê ainda é em podcast, ainda mais podcast que em entrevista policial, é, é o cara que andou 20 quilômetros Andei 20 quilômetros dentro da favela. Andei 20 quilômetros. 20... Km... duplo mortal. Como é que, é que é o nome Car... da, o salto que a Daiane do Santos fazia?
2: Duplo carpado. Carpado, Duplo carrapado.
0: Duplo mortal carpado. carpado. Aí, caía atirando com uma gloca em cada mão. A gente não quer isso aqui, cara. A gente quer que você vença. Não, aí. a polícia, cara.
2: Você na polícia, você tem... Hoje em dia, o trabalho policial, você tem um trabalho operacional, seu um trabalho de inteligência, você tem um trabalho administrativo. É uma, uma empresa de segurança pública que estatal, né, cara aqui, vou te falar uma coisa, a verdade seja dita, bicho, você pode falar, ah, a polícia dos Estados Unidos a polícia do cacete, meu irmão se botar eles aqui, eles não vão fazer não o que vamos. a gente faz entendeu, não vão fazer pelo é contrário, vão se assustar então, é, você quer ser policial no Brasil, no Rio de Janeiro sabe que você vai fazer parte do, do, dos melhores a gente trabalha sem, sem, as, sem as melhores condições sem o melhor salário mas a gente faz por amor e você pode ter certeza que o caos só não impera por causa de homens e como esses meus colegas estão aqui e vários outros que estão, estão aí pelas polícias do, do Rio do Brasil porque eles não deixam, por causa da vocação deles o amor que eles têm é... cara, pelas pessoas e pela gente isso aí, meu irmão <risos> o cara é oh, bom oh,
1: cara é já bom. imaginei, se esse aqui imagina o discurso lá da polícia
0: <risos> é... É isso. Só agradecer mesmo. Agradecer a você por mais uma transmissão. Obrigado, meu camarada. Tamo junto. Siga
1: crescendo aí. Bruno, vamos mais uma vez. Sucesso aí no podcast. Galera, se inscreve nesse negócio aí. Vamos fazer, vamos fazer o podcast. Vamos embora. É isso. Obrigado. Vocês também são guerreiros, guerreiros do concurso público. Daqui a pouco, creio que
0: muitos que nos assistem estarão aí lutando conosco, seja na, na PF, na Polícia Civil, na PRF, na PM, onde você quiser. Quem vai delimitar onde você vai chegar é você mesmo. Apenas... Faça o que você sabe que tem que fazer. É isso, obrigado aí. E se você tem alguma, alguma recomendação de alguém para a gente ouvir aqui, vai lá no Instagram, FalaGuerreiroCast, e manda um direct lá, indica o, o Guerreiro que você quer que nós tragamos para cá, para ele falar conosco. É isso, Fala Guerreiro. Valeu, rapaziada. Um abraço
1: e fique com Deus. Valeu, tamo junto.